0: Bonjour et bienvenue dans Screenplay, l'émission qui vous parle de séries et de films, généralement autour d'un thème. Ça se passe tous les 15 jours et ça commence maintenant. et bienvenue dans ce 16e épisode de Screenplay après euh, un épisode qui a explosé euh, toutes les durées de cette émission depuis sa création nous faisons un épisode spécial Noël euh, puisque pour le prochain il va falloir attendre un petit mois autour de la mi-janvier, pas avant parce qu'on n'aura pas le temps d'enregistrer il y a le sapin de Noël, il y a les cadeaux il y a plein de trucs à bouffer, enfin vous connaissez le truc et euh, pour cette émission euh, on va accueillir presque tous les invités qui sont venus durant l'année 2014. Euh, Vivian, malheureusement, euh, n'est vraiment pas du tout, du tout, du tout disponible pour enregistrer, et il s'en excuse, et il aurait aimé être là. Euh, mais sinon, tous les autres seront là. Et du coup, comme euh, on a tous des agendas un peu compliqués, c'est une émission qui aura été euh, enregistrée en plusieurs fois, donc si vous entendez des, des coupures, des, euh, des, des, des bouts de montage un peu bizarres, ne vous inquiétez pas, c'est juste qu'on essaye vraiment que de donner la, la possibilité à tout le monde de revenir et de nous parler euh, de chacun de leur film de Noël et euh, de leur épisode de Noël dans une série. Et pour commencer euh, tout de suite, euh, je vous propose qu'on aille dans le thème et que j'accueille euh, ma co-animatrice Ursula, mais qui ne fera pas toute l'émission, ainsi que notre premier invité.
1: Mosses all around me, and so the feeling grows. It's written in.
0: Donc pour commencer ce thème autour des films et des épisodes de Noël, euh, j'accueille comme à l'accoutumée euh, ou presque euh, ma co-animatrice Ursula Michel. Ça va Urs
2: Mais ça va très très bien.
0: Je crois qu'il y a quelqu'un qui a un téléphone qui essaye de sonner. Ah ouais. non, c'est bon. Non Non, ça va. Donc bien. Euh, prête, les cadeaux. Alors la dernière fois, t'étais au montage du sapin.
2: Ouais, alors le sapin est monté, hein, ça c'est bon. Les cadeaux commencent à être emballés et on commence à se demander. Euh, je pense qu'on va pas tarder à acheter du bicarbonate de soude pour euh, penser à digérer tout ce qu'on va ingérer dans pas <rire>
0: Ça, c'est une précaution effectivement parfois utile. Euh, et, et pour commencer avec nous euh, ce spécial Noël, j'accueille Jean-Baptiste du euh, de l'émission et du blog Jump Cut euh, pour la deuxième fois dans cette émission en pas très longtemps d'ailleurs. Ça va Jean-Baptiste Oui, salut, bonjour. <rire> oui, 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 tout va bien. Bon, toi aussi en plein préparatif de Noël, pas trop, non tu... Non,
3: pas encore, non, non, non. Ouais, ah, moi je assez ah, sur le tard moi on a le temps oh.
0: c'est vrai ah oui on refait la compagnie du sud là voilà ouais la compagnie des manteonnés euh... bon alors je reprends un petit peu le principe de ce théma. chaque chacun des invités et moi aussi euh, on, va, euh... on a chacun choisi un film de Noël et un épisode de d'une série un épisode de Noël dans une série euh... Ce que je vous propose, c'est que on, chacun d'entre vous, on fasse le film, puis la série... Euh, comme ça, euh, au fil de l'enregistrement, euh, tout le monde euh, fera les deux euh, à peu près en même temps. Et, eh ben, Honneur aux Dames, euh, peut-être, euh, Urs, commence par nous parler de ton film que tout le monde connaît.
2: Ah oui. Euh, <rire> alors, celui-là, ceux qui l'ont pas vu, euh, franchement, je, je pense qu'ils se comptent sur les doigts d'une main. Alors, c'est un film de Noël, mais c'est pas vraiment un film de Noël, c'est ça que j'aime bien. En tout cas, c'est pas un film pour les enfants. C'est Le Père Noël est une ordure de Jean-Marie Poiré, qui est sorti en 1982. Euh, donc, c'est la version cinéma d'une pièce de théâtre qui avait cartonné avec euh, donc, un, quelques années avant avec les, quasiment le même cast. Au Splendide. Le, le Splendide, absolument. Certains personnages d'ailleurs ont changé de, de rôle entre le, le passage théâtre au cinéma. Et euh, comment résumer le Père Noël est une ordure bah, Disons que le, le, le 24 décembre, on se trouve dans une... Une, ce qu'on pourrait... C'est l'ancêtre hein, de la hotline téléphonique, on va dire. C'est SOS Amitié, donc, qui répond au coup de fil des désespérés du 24 décembre, des laissés pour compte de Noël, qui n'ont pas d'amis, pas de famille, euh, pas de vie. Et donc voilà, on va suivre les, les, les déboires de, de ces personnages qui tiennent le crachoir téléphonique. Et évidemment, avec Le splendide, on imagine bien qu'il va se passer euh, beaucoup, beaucoup de choses, même si le film est très court. Il fait à peine 1h30, mais il est d'une densité comique absolument délirante. Alors, c'est pas forcément un film pour les enfants. Non pas qu'il soit particulièrement vulgaire, ça, mais c'est surtout que je pense qu'il y a plein de choses que les enfants comprennent pas. Et puis alors, au niveau du, du mythe de Noël, disons que le Père Noël en prend quand même un peu pour son grade, puisqu'il est interprété par Gérard Jugnot qui est un, un SDF quasi, qui vit dans une roulotte, euh, qui est alcoolique et qui frappe sa femme. Donc on ne peut pas franchement dire que ce soit le Père Noël idéal. Et puis voilà, il y a toute une galerie de portraits, dont Madame Musquin, par exemple, qui se retrouve coincée à l'ascenseur et qui, qui éclate tous les cadeaux qu'elle avait prévu d'offrir à ses neveux et à ses nièces, dont un Simon. Donc les moins de 20 ans ne savent absolument pas de quoi je parle, les autres apprécieront. Et donc voilà, c'est quand même le, le film par excellence euh, qu'on qu lance un jour ou une après-midi de Noël quand les enfants roupillent ou quand ils sont au parc ou ailleurs. Donc voilà, c'est pour moi le, le, le vrai souvenir absolu euh, d'un Noël réussi.
0: Euh, alors, Le Père Noël est une ordure. Euh... <rire> euh, c'est probablement parmi euh, les quelques films dont tout le monde se passe quelques répliques en boucle euh, dans des soirées un peu arrosées. Ça. Euh... <rire> Mais le truc marrant, c'est qu'il n'est pas sorti à Noël. Il est sorti en août.
2: Ce qui est. <rire> Ce qui montre d'ailleurs le, le, le décalage temporel qui est entre les années 80 et aujourd'hui. Aujourd'hui, aucun producteur et distributeur se lancerait à sortir un film comme ça au mois d'août. Ça paraît totalement absurde.
0: Et euh, avant de donner la parole à Jean-Baptiste sur « Le Père Noël est une ordure », juste euh, <rire> parce que vous savez que j'aime bien, c'est quand même un film qui a un score de 93% sur Rotten Tomatoes. Donc, euh, autant dire que la critique est unanime.
2: Mmh, <rire> clairement.
0: <rire> bon, JB, « Le Père Noël est une ordure »,« D'Azaïté Poutique ».
3: Euh, non, non je l'ai vu j'essaie toujours de l'oublier, tu vois, malheureusement, mais chaque année on me le rappelle. alors
0: Ah, t'es pas Père Noël et une ordure, toi ah,
3: Je suis pas du tout splendide, tu vois, je, je n'accroche pas à ce genre d'humour, tu vois. Ah, c'est énorme Et Qu'est-ce ouais, Qu
0: qui te fait pas rire, en fait
3: Je crois que c'est l'ensemble global, tu vois, c'est l'humour le... du splendide, c'est comme l'image bah, des bronzés... Euh... Et tout, ce humour de Thierry Lhermy, tu vois, de, je sais pas, j'ai une espèce de... de je, je suis en horreur devant ce genre de truc. c'est malheureux, peut-être, peut-être que j'ai pas compris des choses au cinéma, mais je, je peux pas, je suis allergique.
2: Mais pourquoi Tu trouves ça vulgaire ou...
3: Non, non, même pas, c'est que ça, ça me fait pas forcément marrer, tu vois, c'est pas... En, en tout cas en France, ouais, c'est pas le genre de truc euh, qui va symboliser ma culture comédie française, en fait. D'accord c'est ni Boon, hein, je rassure, un peu de gens, tu vois, si mais... Euh...
0: Non mais euh, c'est intéressant, alors on est quand même une émission où on débat un peu sur le cinéma mmh. et sur la télé, donc euh, c'est une bonne occasion, euh, mais du coup, par exemple, qu'est-ce qui te fait rire, en fait, toi
3: en, en... Ouais, quel, quel en France, quel
0: genre de film te fait marrer en France ou, ou pas hein, d'ailleurs tu peux être oui. moi par exemple le Monty Python euh, je trouve que c'est assez ultime enfin euh, comme beaucoup de gens hein, c'est pas exceptionnel hein, mais euh, du coup et c'est pas français donc euh, est-ce que par exemple les Monty Python ça te fait marrer
3: ça oui les Monty Python ouais j'aime bien Monty Python Will Ferrell d'accord euh, euh, l'humour euh, à la pagnole mm -hmm. Vois, ah, vraiment C'est vrai, Marius, hein. les vrais, Marius les Fanny, tu vois Sudiste jusqu'au bout des ongles. Ah, mmh. mais attends, monsieur O, on a un patrimoine à, à préserver, quand même.
2: Ah, <rire> un d un trop patrimoine, en plus, pour le coup.
3: Toi, Fernandel, des, des, des mecs comme ça, oui, ça, à la rigueur, pour, euh, voilà, pour la France... Par exemple,
0: Don Camillo, ça te fait marrer
3: Don Camillo, ouais, les rois du sport, je trouve ça assez culte pour moi, tu vois, les rois du sport, c'est un des films tu vois
0: oui, c'est j'adore enfin Louis de Funès, j'imagine ça te fait marrer. Voilà, aussi. Louis
3: de Funès aussi ça me fait marrer ouais. Après <rire> le Splendid, tu vois, c'est voilà.
0: Bah, c'est ouais. vrai que c'est plus grossier le
3: Splendid. Oh, oui non mais ouais voilà, comme je disais, j'aime bien Will Ferrell, toi, Adam Sandler, euh, toute l'équipe un peu toute cette époque là du Saturday Night Live, ce qui est pas non plus de l'humour forcé, c'est pas dans la grande finesse non plus, mais je, je trouve ça super intelligent en fait. Est-ce que euh, j'accroche pas en fait l'intelligence du du comique du comique euh, américain en fait de base euh, dans l'humour un peu pipi caca quoi, ou dans l'humour euh, voilà, de bas étage en fait je retrouve pas en France
0: ah c'est marrant ce on dit, ouais. ok euh, bon moi juste pour ajouter sur ce film bon je fais partie des gens euh, encore une fois comme beaucoup de gens qui adorent Le Père Noël est une ordure euh, mais juste ce qui est intéressant dans le film c'est que c'est euh, comme tu disais Urs une pièce adaptée en film mmh. Moi, enfin, je trouve ça souvent malheureux les adaptations au film je trouve ça assez statique Enfin, le théâtre en film c'est rarement réussi et là je trouve que pour le coup Poiré euh, a vraiment réussi un truc qui, est, euh, qui, est, qui marche comme en film. Et d'ailleurs, euh, le film a très très bien fonctionné, euh, et continue de fonctionner, hein. c'est un film qui continue de se vendre, euh, parce que le mec a quand même su donner une dynamique cinématographique au truc.
2: Bah déjà, ouais, comme tu le dis, ce qui est le, le truc du théâtre, évidemment, c'est le lieu unique. Donc, en l'occurrence, la pièce se, se passait euh, uniquement dans, le, dans le, le local de SOS Amitié. Et l'intelligence de Poiré, c'est d'avoir multiplié, alors pas tant que ça, mais quand même quelques lieux, dont principalement l'ascenseur et la cage d'escalier de l'immeuble, ce qui, qui, en termes de tournage, rend pas forcément les choses beaucoup plus compliquées ni plus chères, mais qui apporte une dynamique énorme dans le, dans, dans le fonctionnement du film. Et puis, il y a quand même la, la séquence chez le pharmacien qui est un grand moment de, de grand n'importe quoi. Voilà, donc, donc du coup, cette petite multiplication des espaces, qui effectivement est un ajout par rapport à la pièce de théâtre, c'est intelligemment amené, vraiment. Et puis, le, le film est moins... Euh, enfin, il est un peu dégrossi, il a un peu dégrossi la pièce de théâtre, alors c'est des détails, hein, mais comme j'ai vu pas mal de fois la pièce de théâtre, évidemment pas en vrai malheureusement, mais euh, euh, à la téloche et le, le film, par exemple le personnage qui est euh, joué par Anémone dans la pièce de théâtre, elle est outrageusement coincée, elle est outrageusement classique, Elle est outrage... enfin, tu vois tout est exagéré, elle a un énorme collier de perles par exemple. Qui est vraiment très grossier. Et dans le film, ils ont joué sur quelque chose de beaucoup plus subtil aussi, parce que le cinéma, c'est des gros plans, donc il faut être un petit peu plus fin. Et du coup, elle a un collier de perles très fin qui la rend encore plus coincée finalement, mais de façon beaucoup plus subtile et beaucoup plus euh, euh, fine. Donc voilà, je, je trouve que du coup, comme tu le dis, l'adaptation euh, de, de le passage du théâtre au cinéma est très réussie, ce qui est quand même assez rarement le cas.
0: Oui, c'est vrai. Euh, et pour conclure euh, sur le père noël est une enduire il faut quand même dire au cas où les, pour les, les deux auditeurs qui ne l'auraient pas vu euh, que c'est quand même une comédie noire et ça c'est assez important c'est que c'est une comédie qui joue et c'est ce qui peut même être un peu gênant parfois sur euh, les grandes faiblesses de, de, de l'homme Enfin, ça, ça fait un peu pompeux dit comme ça mais ça joue sur des personnages qui ont vraiment pas grand chose d'attirant et les uns et les autres
2: bah, ça joue sur, euh, sur la, la haine euh, des pauvres un peu quand même, ça joue sur l'homophobie, ça joue sur... Ça joue sur euh, comment on pourrait dire Il y a toute une partie, en tout cas il y a une deuxième partie dans le film où euh, sans, sans, je pense que je spoile pas le père Noël est une ordure, hein, mais où découpe quand même un type à la, au couteau dans la cuisine. Enfin effectivement, il y a quelque chose d'assez... Euh,
0: pour aller finir dans, dans un zoo.
2: Et ça finit dans un zoo absolument, puisque Florim Mérogis, ce n'était pas une bonne idée d'aller déposer les paquets. <rire>
0: bon ok euh, on va passer à ton épisode d'une série ton épisode de Noël dans une série
2: oui alors mon épisode c'est l'épisode 10 saison 7 de Friends donc, ça remonte un petit peu, hein, mais, euh, mais c'est facilement trouvable sur, euh, sur le net, ce, cet épisode-là, et en particulier dans l'épisode, puisque c'est « The one with the holiday armadillo <rire> », ce qui m'a quand même permis the, de peaufiner mon anglais, parce que personnellement, Armadillo, je ne connaissais pas, mais maintenant, je sais dire « tatou en ça. anglais, ce qui n'est quand, quand même pas rien. Je ne sais pas si c'est très utile, mais on ne sait jamais. <rire> et effectivement, c'est l'épisode le, 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 de Noël où Ross a décidé cette Année d'expliquer, de, de, puisque Ross est, est juif, donc il, il veut impérativement expliquer à son fils que oui, soit Noël c'est une chose, mais il existe Hanouka, qui est la fête équivalente pour, pour, pour les juifs, et du coup il va essayer d'expliquer à son fils qui, a, je pense, 4-5 ans, quelque chose comme ça, ce qu'est Hanouka, sauf que bien évidemment il va être un petit peu à la bourre pour acheter son costume, et du coup il va se retrouver déguisé en tatou en très gros tatou, donc en très gros armadillo, sachant que comme ses potes sont toujours là pour le soutenir, quand même l'épisode se finit avec Chandler qui est vraiment déguisé en Père Noël, ce qui excite véritablement Monica qui a très envie de se farcir le Père Noël, et Joey qui fait comme il peut avec le costume qu'il a trouvé, c'est-à-dire celui de Superman. Donc voilà, on finit dans l'appartement de, de, de Monica avec les trois personnages masculins qui sont quand même déguisés de façon totalement absurde. Et c'est un grand, grand, grand moment de, de rigolade avec cette histoire de tatou qui traverse le désert. Enfin, voilà. Je, je conseille vivement cet épisode à ceux qui ne l'auraient pas vu. Même déconnecté du reste de, de, de la série, ça reste un très, très grand moment dans n'importe quoi.
3: Alors là, pour le, pour le coup, je suis totalement d'accord. L'épisode voilà. est... Ah. est juste, mais juste grandiose, ouais. non, C'est reste... en plus dans ton choix, le... quand tu nous as donné le choix de, de les, des épisodes de Noël par rapport aux séries télé, tu en as tellement... Ouais. Ça, le problème, c'est que il y en a tellement à choisir. Et comme je, suis, euh, je me suis décidé un peu après tout le monde. C'est vrai que quand j'ai vu le choix des autres, j'ai fait ah merde putain oui, il y avait Friends. Oh il y a, ben, il y a celui d'Alex aussi, est génial. Mais soit ouais, celui de Friends est juste grandiose quoi. La, la, cette scène où Ross euh, rentre avec son costume là dans la cuisine, <rire> mais et, ouais, voilà et Joey en Superman. Mais c'est juste c'est ça c'est magique tu vois Pour le coup, ça c'est magique quoi. Ouais. Du coup, ouais, je voilà. crois que je vais me le refaire, d'ailleurs. ouais,
0: ouais, ouais. Voilà. Ah. Écoute, euh, moi, je l'avais... Euh, J'ai sorti le DVD. Euh, je pensais... À... J'ai pas eu le temps de le revoir avant l'émission, mais euh, effectivement, je me suis dit, je vais me le refaire, parce que je repense à, à Ross essayer dix fois d'expliquer Hanuka euh, à Ben, son fils. Et à chaque ça fois, commence il commence par, par... « Billion years ago so, ».«
2: There was a people called the Maccabees ». Et à de là, ça part long, tu sais.
0: Et à chaque fois, ça rate. Et, et euh, c'est vrai que la grande qualité de Friends, il ouais, y a un épisode de Friends, je crois que c'est dans la saison 2, euh, dans laquelle euh, Ross doit aller euh, à une présentation, une conférence, tout le monde doit se changer, non, il doit recevoir un prix, absolue. tout le monde doit se changer et ça devient une apocalypse absolue avec euh, euh, <rire> Joey qui porte toutes les fringues de, de Chandler à un moment donné. Sans ses sous-vêtements <rire> Sans ses sous-vêtements. <rire> <mais. rire> Commando <rire> Enfin, Et c'est cette capacité, à un moment donné, à partir d'une un, toute petite étincelle et d'arriver à une apocalypse absolue, complètement absurde à un moment donné. Et toi, tu, tu te fais balader là-dedans et les choses s'enchaînent de manière super naturelle. Mais honnêtement, hein, si tu prends du recul et que tu regardes, pareil, on reprend le, le Christmas Amadillo, juste la dernière scène, c'est juste, tu te demandes comment t'en arrives, arrives là, quoi. ça. <rire>
2: si tu tombes sur ce passage-là par hasard, tu te dis, mais comment est-ce possible Comment ont-ils pu amener cette Scénaristiquement, ça, à un moment donné, ça a un écran.
0: Comme l'épisode avec le, le diplomate. Où, euh...
2: Oui, il y a aussi un excellent truc avec les pages du bouquin de cuisine qui sont collées. Et du coup, elle a commencé un diplomate et elle a fini un chip entier
3: oui, oh, Et tu à
2: ça, ça devient juste totalement délirant. Il n'y a que Joey, je pense qu'il finit toutes les assiettes. Après. Oui, c'est ça.
3: Cream good, jam good.
0: <rire> donc euh, excellent choix euh, il aurait pu être dans ma liste euh, mais euh, en l'occurrence euh, j'ai laissé la, la précédence à, à, à nos invités. Euh, je ne sais même pas si le mot existe, j'ai peut-être inventé un mot aujourd'hui.
2: Je, je, je pense que tu viens de faire un barbarisme.
0: C'est bon. ça, c'est n'importe quoi. Euh, J'aurais dû mettre Conan le barbare dans mon épisode, dans mon film de Noël. Euh, oh. Bref, euh, bon bah écoute, merci Urs. Euh, maintenant, on va repasser à JB avec ton film
3: de Noël. Alors, mon film de Noël, euh, bon, ça, 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 pour le coup, c'est vraiment typiquement pour les fêtes. C'est le Noël de chez les Mepets de Brian Hanson avec euh, le grand Michael Ken. Et alors, pour euh, résumer euh, tout simplement le Noël chez les Mepets, que le scénario est assez basique, ça reprend le, le célèbre conte de Dickens euh, de Scrooge qui a été remis aussi en avant il y a, il y a quelques années par euh, Zemeckis avec Jim Carrey. Mm -hmm. En performance capture, d'ailleurs. En performance capture, qui était euh, <coughs> magnifique. Où tu suis ben, Scrooge, le, le méchant le méchant avare, homme d'affaires, euh, qui va se retrouver euh, plongé dans ses Noëls passés et futurs afin de, de le faire changer du tout au tout et de lui faire retrouver la, la magie de Noël. Sauf que ben, la différence avec, euh, avec euh, celui-là de Zemeckis, qui est, on va dire, un peu. Peu plus sérieux, c'est que là, ben, tu as les créatures de Jim Hansen au milieu qui foutent un peu le bordel. Ce qui. Voilà. <rire> oui, d'ailleurs, les.
0: Alors, j'ai pas vu le film, hein, mais euh, je me suis un petit peu informé du coup. Euh, il me semble que les
3: fantômes des Noël passés c'est les papis. Oui, c'est <rire> ça. Et c'est réalisé par le fils de Jim Hansen, Brian Hansen.
0: Ouais, parce qu'il faut dire que le film date de 92. Jim Hansen est mort en 90. Ouais. Et, euh, et surtout je crois que c'est le premier Muppet Disney
3: ouais c'est ça tout à fait
0: hein, il me semble et euh, avant de passer la parole à Urs j'ajouterai juste qu'en dehors de la datation de Zemeckis dont tu as parlé il y a il y a des tonnes d'adaptations de, du, du Christmas Carol de, de Dickens. Il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Euh, parmi les plus connues et récentes, on pourra citer aussi Doctor Who, euh, qui s'est un petit peu amusé avec ça euh, à l'époque. Je crois que c'était Matt Smith, euh, il me semble. Euh, je ne sais plus. Ou à moins que ce soit Tenant. Je ne sais plus. Peut-être Tenant. Euh, bref, euh, euh, ou encore il y a Mickey, le, le, le Noël de Mickey, qui est en, aussi une adaptation euh, de Scrooge en dehors de tonnes d'autres. C'est probablement un des, un des contes de, euh, des, des de Noël les plus adaptés chez les anglo-saxons. Urs, est-ce que tu as vu le Noël des Muppets
2: bah, Malheureusement, et pourtant Dieu sait que je suis fan des Muppets, je n'ai pas vu Noël chez les Muppets, mais je pense que Qu je. Je vais m'en occuper de ce pas. Je pense que ce sera peut-être mon nouveau film de Noël.
0: Ouais, parce que, alors, regarde le, si t'as l'occasion, regarde déjà le trailer, ça donne vachement envie. Avec un Michael Caine avant qu'il ne soit l'esclave de Christopher Nolan.
2: Non,
3: ouais, C'est <rire> dans, hein, hein, dans la cave de Christopher Nolan, il faut le savoir. L'image de Michael Kane dans la cave, <rire> non mais bon,
0: c'est un beau duo, ça marche bien en plus, euh, j'adore Michael kane mais euh, il a fait un superbe Alfred, euh, même si on n'a pas aimé les Batman, lui au moins en Alfred il était quand même pas mal du tout, euh, même si j'aime beaucoup celui de Gotham je dois dire, euh, euh, Batman de Burton aurait pu être dans un film de Noël aussi finalement. Bref, euh, en tout cas moi j'ai pas vu non plus euh, Noël chez les Muppets donc je peux pas trop trop en parler si ce n'est qu'on a déjà eu l'occasion euh, dans la, notre précédente émission de parler de Jim Henson à l'occasion de notre euh, passage sur le film Labyrinthe et de tout le bien qu'on en pensait de tout le bien qu'on pensait de, de son travail et de ce qu'il a apporté à la télévision et, et alors pour ceux qui regarderaient le trailer du Noël des, des Muppets donc en anglais c'est The Muppet Christmas Carol. Euh, c'est amusant parce que ça se fait de moins en moins, mais ils ont utilisé des musiques d'autres films, dont Beetlejuice. Mm. Ah, pas mal <rire> et, et tant de temps, la musique de, de Beetlejuice, c'est assez marrant à un moment donné. Euh... Je vais regarder le score Rotten Tomatoes du Noël des Muppets, qui est à 86% quand même. Ah,
3: quand même. quand même Quand même
0: Mais chez les critiques, un peu moins
3: oui, non, mais les critiques. On, on s'en fout des critiques. On s'en fout des critiques.
1: <rire>
3: C'est des baltringues. C'est des baltringues, ils on me pète. Bon, ton épisode de Noël. Alors, mon épisode de Noël, euh, du coup, ben, je me suis orienté sur, un, un, sur une série qui s'appelle Taxi, qui est connue peut-être pour certains, parce qu'elle avait été diffusée à l'époque... Euh, sur Série Club, mais qui, est, qui date de 78, euh, célèbre, euh, célèbre série qui a, qui a mis en scène Danny DeVito, Tony Danza, Andy Kaufman, par exemple. Et où tu suivais le quotidien de, des employés de la compagnie de taxi new-yorkaise. Et l'épisode que je choisis, c'est l'épisode 11 de la saison 1, qui s'appelle « A Full House for Christmas ». Et qui est un épisode de Noël en fait, c'est ce, de Noël sans, sans lettre exactement. C'est plus euh, dans dans le fond de l'histoire. Pour faire un résumé en fait euh, rapide de l'épisode, c'est que le frère de, de Danny DeVito, qui joue, euh, <coughs> qui est dans la compagnie de taxi en fait, qui est joueur de poker professionnel à Las Vegas, qui revient sur New York après six ans d'absence. Et depuis 6 ans, bah, c'est Dani Devido qui a, la, qui a sa mère en charge, parce qu'elle est malade, et qui demande à son frère un coup de main. Et son, coup de main son frère me, est un peu réticent à ça, bon, c'est le joueur de poker. Et ils vont jouer en fait, euh, le fait de, que son frère s'occupe de sa mère sur une partie de poker.
1: <rire> <rire>
3: qui est assez sympa, mais en, sur le coup, tu dis que ce n'est pas trop Noël, mais en tu fait, as, as un sens de la, la réunion familiale en fait, qui se met en route par rapport même au titre de l'épisode que Full House qui, qui veut autant au poker que c'est trois que si je me suis bien renseigné c'est trois ce que je suis pas joueur c'est trois quarts de la même valeur à une paire mais aussi qui a un sens de réunion familiale et en fait c'est à travers à travers le poker et la, 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 le poker la mère la magie de Noël qui va avoir une réunion familiale qui vont faire retrouver Danny DeVito et
0: d'accord Bon, moi j'ai pas, euh, pas vu Taxi, enfin j'ai pas vu cet épisode-là, j'ai vu 2-3 épisodes à droite, à gauche. Ouais. Euh, et avant de, de passer la parole à Urs, juste pour préciser que dans la série il y a aussi Judd Hirsch, euh, qui est un acteur euh, formidable, enfin vraiment, qu'on peut voir aujourd'hui dans la série Forever. C'est lui qui joue le, le Abe, qui est l'antiquaire, qui est le fils adoptif du héros.
3: C'est ça, oui, exactement. Qui ouais. avait joué dans Dam euh, Damages et Numbers. Ouais, et
0: pour ma part, qui joue euh, une scène géniale qui est le, le pilote de Studio 60 on the Sunset Strip de, de la série d'Aaron Sorkin. Euh, et je vous conseille de voir cette scène parce que c'est exactement le même principe que la scène d'ouverture de The Newsroom. Mais exactement le même principe. Ah. Ou, ou même un peu le même principe, presque, que la scène d'ouverture de The Social Network c'est-à-dire un grand monologue d'un type tout seul euh, voilà et, euh, et là c'est euh, le, le héros en fait et le, le conducteur d'une émission qui en gros est le Saturday Night Live euh, et, euh, et pète un plomb parce qu'il peut plus faire rire comme il veut et du coup il pète un plomb en direct et il fait 5 minutes pour expliquer pourquoi euh, son émission s'est devenue de la merde.
2: Ben bah non, moi j'ai pas vu Taxi, mais, euh, mais j'avoue que euh, imaginez des gens qui jouent leur, euh, le, le gardiennage de leur mère au poker, je trouve ça assez, assez malsain, donc assez drôle en <rire> fait. Donc ça m'intrigue pas mal, j'avoue. Puis bon, Denis Danzel, je, euh, je suis une vieille fan de Madame et servie.
3: Et ben bah c'était <rire> euh, avant Madame est servie. Hein.
2: Voilà, donc du coup, voir ce qu'il faisait avant Madame et servie, il devait être tout jeune, j'imagine ça, ça m'intéresse pas mal puis le côté voilà les les à la New York j'aime bien en fait the
0: vous. boss Madame et Servi Who's the boss en version mm -hmm. originale That's it. Euh, ok alors euh, pour ma part en fait comme on enregistre en plusieurs fois je vais je vais faire euh, un une chose enfin un, euh, un de mes choix avec chaque groupe d'invités donc là je vais faire le film euh, avec vous euh, et moi je vais vous parler euh, d'un film euh, très connu de 1984, un film d'Ivan Redman qui s'appelle Ghostbusters. Euh, alors, dans la liste de mes films de Noël, il euh, y en a plein. Celui-là en fait partie, mais c'est pas le seul. Mais je l'ai choisi parce qu'en 2014, on fête les 30 ans de Ghostbusters. Euh, donc c'est la bonne, la bonne occasion pour revenir sur ce film. Alors, Ghostbusters, qu'est-ce que c'est bah, Ghostbusters, ça suit... Euh, trois euh, personnages qui sont des pseudo-scientifiques de parascience euh, euh, interprétés par Dana Croyd, Harold Ramis et Bill Murray, et qui sont tous les trois excellentissimes dans ce film euh, à un moment donné où les fantômes débarquent sur New York euh, et euh, qui vont fonder une agence d'éliminateurs de, 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 de fantômes qui s'appelle donc Ghostbusters en français SOS Fantômes et vont se retrouver face à la menace de, de Zool de, enfin tout ça, euh, une apocalypse sur New York, un, un bonhomme bibendum euh, énorme euh, qui va écraser euh, la moitié de la 5ème avenue, et dans le cast, euh, citons quand même Sigourney Weaver et, et euh, euh, merde, comment s'appelle-t-il Rick Moranis, qui sont euh, juste les deux, euh, des, deux autres rôles importants et, et assez fun du film, euh, voilà bon bah Ghostbusters quoi Hurst euh, euh, toi, Ghostbusters
2: alors, moi, je, vais... je pense que si vous aviez des tomates, là, maintenant, euh, et que vous aviez pas envie de faire une pizza, vous me les jetteriez à la gueule, mais je n'ai jamais vu Ghostbusters.
3: Non C'est ah, impossible, ça.
2: C'est impossible. impossible,
3: ça. Oui, t'as vu le père Noël et tu l'ordures et t'as pas vu Ghostbusters ah, Mais, mais qu'est-ce qui tourne par an, chez toi
2: Ah, mais moi, je tourne carré, hein, pour le
3: savoir.
2: <rire> non, mais c'est vrai, je n'ai jamais vu Ghostbusters, mais du coup... Je me dis, le jour où je vais le découvrir, puisque bien évidemment, un jour, je le regarderai, parce que j'ai vu plein d'extraits, hein. je, je vous rassure, hein, Le Bibendum, Au-dessus de la 5 e Avenue, tout ça, je, je, je visualise très bien, et je connais les acteurs, il n'y a pas de souci, mais j'ai jamais vu le film dans son, dans, dans son intégralité, donc euh, falloir, bah, écoute peut-être que Noël 2014 sera l'occasion pour moi, à mon vieil de découvrir enfin Ghostbusters.
3: Bon, et toi JB, Ghostbusters Là, je suis en dépression par rapport à ce que je viens d'entendre. là. je
0: sais, je ne sais pas. Pourquoi tu me fais même Moi, j'apprends des choses, pourtant, ça fait longtemps qu'on se connaît. Et là, je viens d'apprendre ça. Je
2: cache mon jeu.
0: C'est vrai. Non, mais sérieux. Ça va faire 15 ans, là, quelque chose comme ça. Je ne
2: savais pas.
0: Et je ne savais pas que tu n'avais jamais vu. Comment j'ai pu passer à côté d'un truc pareil Vraiment, je. Comment on fait pour
3: supprimer les gens sur Facebook déjà Non, faut pas
0: me défendre. Non, mais sérieusement. Tu, tu vois pas ma tête là, mais euh, <rire> si tu voyais ma tête. Il oui, oui, tu... y, y
2: a plein de films comme ça que j'ai jamais vu en fait. Mais, euh, y a, par exemple, E.T. E je l'ai je, je découvert il y a peut-être 6 euh, ans. Tu vois, 5-6 ans. Donc il euh, y, a, y a plein de films comme ça je, je suis passé à côté à un moment donné.
0: Je, je crois que notre silence est éloquent. Oui, ouais, mais j'ai je... l'impression que je vais me faire.
3: J'en perds mes cheveux.
2: <rire> Moi ça. aussi. <rire> Non, promis, promis, je vais regarder Ghostbusters euh, là pendant les fêtes. Voilà, je peux pas, je peux pas faire mieux. Comme ça, je vous dirai ce que j'en ai pensé.
0: Bon, alors, ça veut dire. Attends, 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 je résume. Hein. <rire> ça veut dire que probablement, hein, vu qu'on a à peu près le même âge, tu t'es retrouvé dans euh, un milliard de soirées de boîtes où ils ont passé une chanson de Ray Parker Junior.
2: Que je connaissais à l'époque, elle <rire> était classée au top 50. Ouais Et. Euh... <rire> <rire>
3: ouais alors, Voilà, au moins, on a une idée sur ton âge maintenant. C'est bien. <rire> <rire> C'est
2: sûr, il hein, n'y a
1: pas
0: de
2: souci. Hein. <rire>
3: Et, 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 et tu n'as jamais jamais,
0: j'arrive même pas à le dire tu n'as jamais vu Ghostbusters
2: euh, tu, je, je, vais, je vais vous sortir un autre scoop j'ai découvert Star Wars il y a moins de 10 ans
3: ouais mais ça je savais
2: ah oui, mais quand même, c'est gros, tu elle,
3: vois. Elle a piqué dans la cave avec Michael Kane, c'est pas possible.
2: <rire> c'est moi qui huile les chaînes de Michael
3: Kane, en fait. Bon, JB, Ghostbusters,
0: SOS fantôme en français.
3: Ah, oui, ah bah, c'est juste culte. <rire> c'est là, là mais là, on touche à un panthéon euh, du cinéma des années 80. On est, on est au panthéon des, du cinéma des années 80. Pour dire que même petit, j'avais les costumes Ghostbusters, tu vois. Ah ouais, tu ouais, c'est énorme. Ah mais non, ma mère m'avait fabriqué la trappe fantôme avec une boîte de baril de lessive homo, à l'époque, on pouvait appeler ça une lessive homo, c'est pas, pas encore, et euh, avec une pédale et avec une balle de ping-pong et un drap tu vois, pour faire le fantôme, et tu appuies sur la pédale et hop, ça faisait comme si ça attrapait le fantôme. Quoi.
2: Classe
3: Ah, c'était la classe, toi. Ah ouais, non, non, elle soit ce fantôme, mais c'est... Alors euh,
0: rappelons juste que globalement SOS Fantôme, c'est un film fantastique mais plutôt d'aventure, hein, ça fait pas peur, hein, vous pouvez y aller euh, sans problème, euh, que les héros sont basiquement à la base des, des losers, euh, vraiment, tous autant qu'ils sont dans leur genre, et que euh, c'est drôle, c'est plein d'action, c'est bien rythmé, c'est voilà quoi, c'est Il a très très bien vieilli en plus. Ouais 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 même les effets spéciaux ils ne font... ouais. piquent pas trop trop les yeux euh, ça va je, je l'ai revu là euh, ce week-end du coup et euh, j'avais un peu peur de ce côté là je me suis dit bon là ça, ça commence à devenir compliqué pour Ghostbusters ça faisait longtemps que je n'avais pas vu et en fait non euh, ça passe bien à voir en VO de préférence parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont fondées sur les dialogues mmh. euh, donc je vous le conseille en VO si euh, vous êtes un peu à l'aise en anglais parce que là c'est vraiment très drôle euh, voilà Ghostbusters Who You Gonna Call euh, tout ça tout ça euh, et peut-être quoi dire de plus ah oui euh, alors il a un score de 88% sur Rotten Tomato mais en revanche un score de 97% de la critique donc euh, c'est euh, un film je pense qui peut être dans le, le top 100 des, des, des films des années 80 ou même moins, même moins que ça je pense
3: et, donc... et, et on peut rappeler pour l'actu qu'il y a un mauvais, hein, une mauvaise suite qui est en préparation
0: oui, déjà il y a eu une suite quand même, Ghostbusters oui, 2. Il y aura eu Ghostbusters 2 qui est moins bon que l'original mais qui est encore regardable. Euh, bon, la suite, on verra. Ouais. avec on verra. des femmes à la place. On verra. Mmh. <rire> on verra. Bon, euh, et bien pour cette euh, partie euh, théma, on va dire au revoir provisoirement à JB et accueillir euh, Claire. Euh, et on retrouve JB dans notre magazine pour parler de notre top 2014. Donc, j'accueille Claire Thirilly qui nous rejoint pour cette partie théma consacrée aux films et aux épisodes de Noël. Bonjour
4: Claire. Bonjour Christophe. Bonjour Ursula. Salut.
0: Bon, ça va bien en Écosse Il fait pas trop froid
4: Ça va, ça va, on survit.
0: Bon. <rire> et à Paris, d'ailleurs, je t'ai même pas demandé Urs.
2: Là, il fait un temps de chien. <rire> Normal. Non, il fait pas super froid, mais il pleut. Moche.
0: Dog Day Afternoon. <rire> Bon, bah écoute, euh, nous, nous avons déjà euh, en partie euh, euh, exposé euh, nos films et épisodes de l'année. Donc, euh, es, tu te mets directement dans le bain pour nous parler de ton mmh. film de Noël. Pardon, pas de l'année, c'est après ça. Je, je dis n'importe quoi. Euh, ton film de Noël, Claire, qu'est-ce que c'est
4: Je ne pense qu'il n'y a ah. pas. Euh, en fait, ça raconte l'histoire d'un mec qui... Euh... Qui est, qui est persuadé en fait qu'il va, enfin qu'il a que sa vie n'a servi à rien et euh, qu'il est une qu'il est une fraude et donc euh, il va pour se suicider le soir de Noël et euh, le bon Dieu lui envoie un ange qui lui permet de regarder ce, ce que sa vie, ce que la vie de ses proches aurait été s'il n'avait pas été là et euh, c'est un film super positif, super optimiste. Et euh, la première fois que je suis allée le voir, c'était parce que j'en entendais parler dans toutes les séries américaines. Parce qu'apparemment, il est diffusé aux états unis tout le temps à la période de Noël. Et euh, pour moi, c'est un des plus beaux films qui a été fait.
0: Urs, It's a Wonderful Life.
2: Alors effectivement, j'en ai énormément entendu parler. C'est, je pense, une grosse référence pour beaucoup de films et beaucoup de séries. Et malheureusement, je ne l'ai toujours pas vu. Bon, après, ah il n'est jamais trop tard pour, pour se, se rattraper. Hein. Donc là, si tu veux, je note le rattrapage que je prends pour les oui, vacances. Parce
0: que, attends, il attends, faut expliquer à Claire quand même, oui. parce que Claire débarque. Nous avons, appris, nous avons appris il y a quelques minutes, à peine, à peine, que Urs n'avait jamais vu Ghostbusters.
4: Moi non plus. Non ah <rire> Non
0: Pardon. C'est moi qui vais aller me pendre, là.
4: <rire> non, mais c'est bon, moi aussi je vais faire mon histoire à rattraper pendant les vacances.
0: Voilà. <rire> je ne me fidèle à la clé USB, c'est pas possible.
4: <rire> oh, ça fait être drôle ça.
0: <rire> bon, en revanche, It's a Wonderful Life, revenons à nos moutons. Il euh, faut dire que c'est un film de Frank Capra de 1946 exactly. avec dans le rôle principal James Stewart. Alors, Frank Capra, euh, c'est moins euh, connu. Euh, euh, en France, mais il faut dire que c'est quand même le roi dans les années 40, 50, 60 des feel-good movie. On, on peut peut-être dire ça comme ça ce serait euh, le roi de la comédie romantique un peu euh, aujourd'hui, enfin si on comparait c'était vraiment son, son truc et It's a Wonderful Life c'est le film absolument ultime de, de Capra, le film de Noël absolu euh, aussi et euh, j'ajouterais simplement que euh, en dehors de tout le bien que tu en as déjà dit Claire euh, c'est euh, un vrai film de Noël là pour le coup. C'est vraiment euh, mmh. c'est conçu pour ça. Et euh, pour être un peu plus pragmatique, qu'il a un énorme score de 96% sur Rotten Tomatoes et en critique de 94%. Donc autant dire que tout le monde est unanime pour le, sur le fait que It's a Wonderful Life c'est juste un chef-d'œuvre. Putain j'ai plombé l'ambiance dis donc.
4: <rire> Mais non. <rire> Mais moi, ce que je trouve génial avec ce film, c'est que euh, il n'a pas vieilli. C'est-à-dire que euh, tu le regardes aujourd'hui, tu vois que ses yeux, tu vois qu y a la, que euh, voilà, c'est du noir et blanc, mais ça reste quand même quelque chose de, de, de magnifique. Et euh, je pense que ça joue aussi dans le fait qu'il est aussi bien noté.
0: Ah ouais, ouais c'est clair. Euh, il, il faut quand même dire que le que James Stewart fait une, une composition dans ce film qui est assez incroyable parce qu'à un moment donné il ça devient enfin il y a des scènes où il est complètement excessif hein, dans le film où euh, euh, voilà euh, et que bah faut voir it's a Wonderful, it's a wonderful life j'arrive plus à le dire dis donc il faut voir ouais, la it's vie a wonderful... est belle. quoi
2: la vie est belle
0: voilà il faut voir la vie est belle tu as raison c'est beaucoup plus simple donc film de Frank Capra de 1946 et merci d'avoir choisi ce film en fait parce que
4: Merci, euh, merci à Alexandre d'avoir choisi autre chose. <rire> <m 'a> choisi <rire> faut pas le dire, faut pas choix. le dire, c'est le
0: prochain, il arrive juste après toi.
4: Mais euh, c'est marrant parce que justement, je vais le dire quand même parce que voilà, il, euh, on, était pas, on avait tous les deux le même choix et moi j'ai réfléchi à ce que j'avais d'autre et c'est le premier film qui m'est venu en tête directement. Et euh, maintenant que j'ai réfléchi ce matin, j'aurais pu choisir le Père Noël et tu me redire ou quelque chose comme ça. Mais non, It's a Wonderful Life, il est tellement puissant que c'est celui-là qui vient juste après. Voilà. Bon bah bon.
0: écoute, super, très bon, très bon choix, It's a Wonderful Life. Euh, bah, on va passer à ton épisode de Noël dans une série. Et là, je dis grrrrr.
4: <rire> c'est vrai, un épisode que tu aimes.
0: Ah ouais, J'adore.
4: Alors, en effet, j'ai choisi l'épisode de... Um, je suis désolée, je vais le faire en anglais, parce que le, déjà le, 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 le titre en français, ça ne marche pas. Donc, un épisode de D.O.C. qui s'appelle um, « The Best Christmas Ever », je crois. Et euh, c'est le premier épisode de Noé Luca. C'est-à-dire que le principe, c'est que euh, le personnage principal de la série euh, vient d'une famille euh, judéo-chrétienne, littéralement. Papa est juif, maman est euh, protestante, je crois. Il a inventé euh, ses vacances à lui, euh, son mix de vacances. Et c'est donc euh, une fête qui dure, euh, qui compense toutes les choses positives de Noël et de hanuka Forcément. Et euh, il embarque toute sa famille et tous ses proches, en fait, dans euh, dans cette tradition. Et... Euh, Déjà, l'épisode en lui-même, il est sympa et il va bien dans la trame existante de la saison 1. Mais en plus, il, il crée vraiment euh, un nouveau, euh, une nouvelle fête. Et euh, c'est une nouvelle fête qui marche en plus depuis les états unis à euh, Une façon de célébrer et Noël et Hanouka pour les familles mixtes. Et euh, juste, c'est un moyen de c'est adorable, c'est euh, aussi dans tout ce qu'on vous fait de meilleur. Euh,
0: Urs, aussi Jamais vu. Bon, ben voilà.
2: Jamais vu, jamais suivi. Euh, je, je vague, vaguement, vaguement, je vois à quoi ça ressemble, mais alors vraiment très, très vaguement.
0: Euh, ben, c'est un, une teen série, basiquement. alors C'est une teen série qui tire vachement sur le saut. Donc, euh, les, les histoires des adultes sont aussi importantes que les histoires des ados. Il faut, faut quand même dire ça. Et ça, ça tire vraiment sur les recettes du soap. Euh, que dire d'autre sur I euh, aussi et cet épisode quand même C'est une série de Josh Schwartz euh, qui passait sur la Fox, euh, qui... Euh, qui parle en fait d'un jeune euh, délinquant qui se retrouve accueilli dans cette famille, euh, qui est une riche famille du, du Orange County, d'où le titre dit aussi, en français ça s'appelait Newport Beach, euh, qui passait, euh, je ne sais plus sur quelle chaîne ça passait d'ailleurs en France, quelqu'un se C'est passé
4: sur France 2 et après c'est passé sur France 4. Mais euh, sur France 2 ils ne sont jamais allés au-delà du milieu de la saison 2. Qui pour les fans a été particulièrement énervant.
0: C'est ça, euh, complètement. Euh, et euh, que dire d'autre C'est l'épisode 13 de la saison 1 dont on parle. Mais, euh, et c'est là où je voulais en venir, euh, le truc c'est qu'il y aura un Chris Mocha dans absolument toutes les saisons. Il y a un
4: épisode,
0: euh, épisode Noël-Luca, d'ailleurs, je crois que c'est en français. Euh, Noël-Luca, à chaque épisode, euh, je ne crois pas que ce soit le 13 à chaque fois, non Il arrive plutôt en saison 2. Euh, non, non, il, ouais. il arrive plutôt en saison 4 aussi, 10. parce
4: qu'il y a que épisodes.
0: Ouais. C'est l'épisode euh, mm. 7 en, épisode dans, en saison 4. Euh, c'est quand même une très très bonne série qui est un petit peu à part dans, dans les dans les teen séries on va dire parce que ça a été quand même classé comme ça euh, et, et effectivement euh, le, le, le personnage euh, qui euh, qui, euh, qui invente euh, Chris Moka qui est donc Seth Cohen euh, c'est le, le personnage super attachant de la série vraiment il euh, n'y a pas de doute là-dessus et Josh Schwartz qui a créé la série a dit lui-même qu'il s'était beaucoup inspiré de lui-même pour faire Seth Cohen Donc, euh, et il y a plein de choses qu'on trouve dans aussi, qu'on retrouvera après dans à peu près toutes les séries où Josh Schwartz a mis son doigt à commencer par les acteurs ou même Chuck qui est un Seth Cohen euh, en puissance aussi
1: euh... exactement
4: et ouais, il y a -y. Juste un truc c'est euh, en fait euh, c'est aussi euh, bah c'est c'est une idée de taufa à la base c'est à dire que lui-même a créé a fait ça en fait en, dans dans sa famille quand il était petit et euh, il a trouvé l'occasion en faisant sa série de rendre ça un peu populaire et j'ai trouvé que c'était pas mal aussi voilà
0: bon ben écoute merci beaucoup euh, on, on va te, te quitter pour faire euh, rentrer euh, Alexandre euh, pour lui aussi euh, ses films et séries de Noël et je te retrouve tout de suite après dans le magazine pour ton film de l'année et ta série de l'année à tout à l'heure à tout à l'heure
5: on the run driving in the
1: sun looking up for number one california here we come right back where we started from oh well, hustles grab your guns your shadow waits a ton driving down the 101 california here we come right back where we started from California
5: Nothing's gonna stop me now. California, here we come. Right back where we started from. A pedal to the floor, thinking of the war. Gotta get us to the show.
1: California, here we come. Right back where we started from. California.
0: Et donc, après le départ de Claire et Ursula, euh, nous accueillons euh, Alexandre Letraine. Euh, Dois-je encore présenter Alexandre euh, Je ne crois pas. <rire> <rire> ouais, on peut toujours, hein <rire> donc euh, Alexandre évidemment euh, season 1 euh, principalement mais aussi euh, régulièrement screenplay, désormais avec Fred que vous aurez juste après Alexandre, euh, le podcast Friend Touch, French Touch, j'ai du mal à le dire euh, dédié aux séries françaises et bientôt une nouvelle émission, je sais pas trop ce qu'on peut en dire pour le moment donc je, je n'en dis pas plus ça va Alex émission
5: sur les séries, ça va très bien ça va très très bien tu bon. doit arriver en janvier, normalement, si tout va bien.
0: On attend, on attend. Voilà. On peut dire le,
5: le nom ou pas encore oh bah oui, c'est pas tellement un secret, je l'ai dit partout. Donc, bah oui, je euh, sais, c'est pour ça. Ça s'appelle mais... le journal des séries, mais voilà. Euh... Je, avec une nouvelle quoi, euh, pas, prise... On n'a pas encore. Oui, on bah on oui. On ne connaît pas encore. Je ne connais pas encore mais euh, qui en tout cas j'espère vous plaira autant qu'elle me plaît mais c'est vrai que voilà c'est une nouvelle une nouvelle aventure c'est vrai que là on est en train de régler les, les détails techniques et tout ça enfin voilà je pense qu'une fois que ce sera euh, que ce sera mis en place on pourra commencer et normalement être là présent euh, si tout va bien toutes les semaines à partir de, de janvier le, le film que j'ai choisi n'est pas un film qui a vraiment une une une, une histoire véritablement euh, complète c'est c'est un film que beaucoup de gens connaissent qui s'appelle Love Actually et qui euh, et qui est un une chronique en fait euh, quelques semaines avant Noël de différentes personnes sur le thème de l'amour voilà et c'est euh, et c'est des gens qui sont plus ou moins liés les uns aux autres, de manière directe ou indirecte, et qui euh, sont soit en quête d'amour, soit en quête, euh, euh, quête d'amour familial, enfin voilà, et mais la, la thématique c'est l'amour avec un côté british, puisque c'est un film anglais, euh, donc qui n'hésite pas à se moquer, euh, à se moquer de, de certains clichés, enfin voilà, donc on est dans quelque chose de très léger, le pitch est pas le truc le plus, euh, le plus révolutionnaire du monde, mais en tout cas ça fonctionne.
0: Alors juste ben on va parler de Love Actuali puisque tu l'as déjà un peu pitché donc c'est un film de 2003 il faut le dire de Richard Curtis et euh, tu disais film anglais c'est pire que ça c'est le film qui réunit tous les acteurs anglais du moment euh, globalement et américain. Et, et américain mais bon as quand même Hugh Grant, Liam Neeson, Colin Firth, Laura Linney, Emma Thompson, Alan Rickman, Keira Knightley, euh, enfin, Bill Nighy, euh, euh, il me semble qu'il y a Martin Freeman là dedans aussi. Non. Ah tout à fait, un acteur porno. Oui, c'est lui qui joue l'acteur porno, hein, c'est ça. Euh, donc qui est à peine cité euh, dans le générique à l'époque, puisqu'il n'était pas du tout connu. Alors évidemment, il coûterait beaucoup plus cher aujourd'hui. <rire> Certes Et alors, on a appris, parce que tu n'étais pas là, que Urs n'avait jamais vu Ghostbusters. Donc euh, bon, voilà. Moi, j'ai vu Love Actually. J'adore ce film aussi. Donc je suis très content que tu l'aies choisi. Euh, peut-être ce qu'il faut dire c'est que c'est un film choral quand même, donc tu l'as un peu dit mais c'est vraiment euh, l'archétype oh, oui. des, fi des films euh, choral tel qu'il y a eu dans les fins des années 90 début des années 2000, il y en a eu beaucoup où là tu suis euh, en gros euh, cinq couples de personnages je crois, ou c'est quelque chose comme ça à peu près hein, pendant le film quelque chose comme ça, ouais. oui et euh, alors du coup euh, pourquoi euh, pour toi c'est euh, le film de Noël en dehors, bah, et c'est globalement on peut dire une rom com.
5: Oui, bon. c'est, oui, bah, c'est l'archétype de la, de la rom-com. C'est-à-dire que c'est, on a presque l'impression qu'il n'y avait pas eu de rom-com avant, alors qu'il y en a déjà eu plein, mais, mais celle-là, on a l'impression qu'elle a tout cristallisé d'un seul coup. Euh... Euh, et que d'ailleurs, voilà, quand on essaye de faire une rom-com depuis c'est-à-dire depuis 11 ans maintenant, l'impression qu'on se réclame toujours de l'actualité. D'ailleurs, il y avait eu un film, euh, il y avait eu un film aux États-Unis qui s'était fait Valentin, ouais. sur la Saint-Valentin, Valentine's Day, et qui avait d'ailleurs été repris. il y avait fait la même chose pour le jour de l'an, euh, ouais. une suite. Et c'était pareil. Il y avait tous les acteurs américains du moment. Euh, qui, qui était vraiment sur le même modèle, qui marchait beaucoup moins bien. Euh, voilà, moi ça me plaît parce que, alors c'est un film que j'ai découvert euh, bah, peut-être pas très longtemps après sa sortie en DVD chez des amis, tout simplement. Et, euh, et c'est alors c'est très très drôle, mais parce que ça colle avec la thématique, donc je suis obligé de le raconter. Euh, j'ai découvert ces amis là, ce film là chez des amis, chez une amie qui organisait un repas chez elle avec son copain et une copine à elle. Et, euh, et à l'issue de cette euh, soirée où nous avons découvert pour la première fois Love Actually, j'ai moi-même découvert pour la première fois cette jeune fille et voilà. Donc avec qui je suis resté mmh. quelques temps, pas longtemps, mais enfin voilà. Donc c'était assez marrant l'anecdote, euh, l'anecdote du lien avec euh, avec Love Actually. Je trouve que c'est un film qui, c'est un film qui me plaît parce que c'est un film qui donne la patate en fait. Euh... Tu es en
0: train de nous dire que Love Actually c'est un film pour pécho en fait
5: bah, euh, Non parce <rire> que en fait, euh, je ne sais pas si c'est Love Actually qui a servi à pécho, mais enfin. En tout cas ça a bien aidé. Euh, <rire> alors, il est évident que ça te met dans une telle prédisposition à avoir envie d'aimer que... Euh, les, on va dire que les, 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 pour, par pour parodier la, la grande philosophe Ariel Dombard, tes chakras sont verts. <rire> Voilà. Et donc à partir de là, tu es réceptif à tout ce qui se passe. C'est un film que quand tu le regardes, tu as le smile. Enfin, C'est très particulier. Le smile se déclenche sans que tu le fasses attention. Le plus viril des mecs perd toute virilité pendant 90 minutes ou 2 heures parce que d'un seul coup, il se met à être mielleux au possible. Donc, euh, donc voilà. Donc, euh, on, on, se, on se prend d'affection pour certains couples. Il y a des histoires qui sont un peu plus tristes euh, à côté. Mais c'est vrai qu'on se prend d'affection pour certains couples. Moi, je sais que j'ai une tendresse particulière pour... Euh, alors, à la fois pour la secrétaire du Premier ministre, euh, parce que c'est une histoire qui est vraiment euh, mignonne et qui, et qui est drôle, parce que lui, quand il déprime dans, à Downing Street tout seul, quand elle est partie, euh, c'est assez drôle et qu'il essaie de la retrouver. C'est Hugh Grant. Grant. Et puis, il y a ce fameux couple entre eux, euh, cet auteur en euh, ouais, et cette femme de ménage portugaise, où ils ne se comprennent pas, mais où, ils, où chacun de leur côté euh, a flashé sur l'autre et ils sont incapables de se le dire parce qu'ils ne comprennent pas ce que raconte l'autre. Donc, euh, donc voilà, il donc y a ces histoires-là, mais il enfin, y en a d'autres. Il enfin, y en a plein, plein d'autres. Et vrai que, à chaque fois que je le vois, bah, c'est quelque chose qui me plaît et, ça me... et je passe un, un agréable moment quand je découvre ce film à chaque fois. C'est assez automatique.
0: Alors, juste peut-être, il faut dire que le film est sorti en novembre, donc c'est pas un film qui est sorti pile poil euh, à Noël même si à l'époque les films restaient un, encore un petit peu longtemps à l'affiche, donc on peut supposer qu'à Noël il devait y avoir encore quelques salles qui le diffusaient mmh. euh, J'ai donné à chaque fois que c'était possible hein, il a un, les scores Rotten Tomatoes donc il a un score 73% des, des, des internautes, 63% de la critique, donc c'est assez mitigé et, et Ouais, je suis pas, pas étonné du tout, c'est-à-dire que ça Je pense que c'est
5: typiquement le genre de, de, de film que le public aime et que la critique a envie de clasher parce que c'est mieux, parce que voilà. Oui, alors justement, pas moi étonné. Aussi,
0: moi aussi, il faut que je raconte un peu ma vie avec ce film, parce que euh, normalement, tous les Noëls. Euh, je me fais une journée ciné où je me fais 3-4 films et vraiment les trucs, euh, je vais voir le Disney, euh, la rom-com du moment, enfin la totale quoi, le, le, la journée euh, Noël où t'as envie de voir des trucs qui te mettent euh, dans des états sympas, et voilà, et je suis passé complètement à côté au moment de la sortie et c'est un film que j'ai chopé, euh, tu sais quand tu prends des packs DVD genre t'en as 5 ou ouais, ouais, coup, ouais. Euh, voilà, donc je l'ai chopé comme ça et puis un jour, un soir, j'ai regardé un peu par hasard, mais franchement en traînant des pieds genre tu sais t'es en train de faire le ménage ou de, de tweeter euh, comme ferait Sophie ou je ne sais pas quoi. Euh, et j'ai été happé par le film Donc autant dire que euh, c'est un film que j'aime beaucoup Parce que ça fait partie de ces films Qui, ont, qui sont venus me chercher en fait J'y allais euh, mm. vraiment pas du tout convaincu Et, euh, et, et notamment Alors tu t'as cité euh, l'histoire euh, Avec euh, le, le, comment dire, La femme de ménage portugaise De, de Colin Firth Qui est euh, à mm. mon sens L'histoire la plus touchante du film, vraiment, je trouve ça très touchant. Euh, mais en revanche, il y a, a l'histoire autour de, de Bill Naï. Donc, Bill Naï, c'est euh, ce vieil acteur anglais très connu, tout, vous avez tous vu sa tête au moins une fois, qui est un vieux chanteur un peu has-been, euh, qui fait une reprise euh, du titre. Je crois que c'est, je me demande si c'est pas Wet 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 qui, qui chantait le titre original, donc okay, qui est le titre ça. du film. Euh, je ne suis pas de euh, la
5: génération euh, que tu connais, donc euh, je ne peux pas te dire.
0: Bref, en tout cas, qui, qui <rire> reprend ce titre et qui est un espèce de. Euh, de vieux de vieux Johnny sur le retour euh, complètement enfin c'est un personnage qui est drôlissime et mais qui a une histoire hyper drôle avec je crois que c'est son manager c'est son manager <rire> ouais, ouais,
5: ouais. Euh, sur, et... là, on est vraiment sur de l'amitié pure là voilà c'est à dire que oh, ça... ça va
0: même un peu plus loin
5: <rire> non non, oh, je sais pas, je pense qu'il y a une espèce de... Ça joue sur cette ambiguïté-là, mais je suis... honnêtement, je suis pas persuadé. Je suis pas persuadé qu'on y aille vraiment, je crois que ça, ça aime jouer là-dessus, parce qu'on est sur l'humour british, mais... Je sais pas si vraiment ça y va, je sais pas, c'est deux, deux mecs, deux potes qui a priori sont extrêmement, euh, pri, extrêmement virils et qui d'un seul coup à un moment de, au moment de Noël baissent les armes et se disent euh, qu'ils s'aiment mais en tant que potes. Enfin, moi je ne l'ai pas pris autrement, alors après s'il y a un sous-texte, honnêtement, euh, peut-être parce qu'on est abreuvé d'éléments dans ce film tout le temps, mais moi ça m'est passé complètement à côté.
0: Bah, Écoute, bon en tout cas ce n'est pas très grave, mais moi en tout cas l'acteur et la Il performance... C'est juste très drôle et ça donne le côté comique pur du film. C'est vraiment mmh. lui qui le porte. Même si le couple dans lequel il y a Martin Freeman est assez drôle aussi, parce qu'il y a un côté absurde dans, dans leur histoire. Oui, oui, c'est-à-dire ils sont, ils sont, ils sont, ils font des films, ils font même pas
5: des films porno d'ailleurs, je prends des films érotiques où ils sont censés, par le cadrage, simuler en fait l'acte sexuel. Et, donc, et, et pendant qu'ils couchent et pendant qu'ils font ça, ils, ils ont des, des conversations basiques, euh, mais plus que basiques quoi. Et en fait, les, ce sont des mecs les deux plus coincés parce qu'ils arrivent C'est exactement pas ça, c'est ça, ce... ça qui est drôle.
0: C'est qu'ils euh, font des films érotiques ou porno, et d'ailleurs c'est pas très grave, et c'est le couple le plus coincé de la terre, quoi. Ils arrivent pas même à s'inviter à aller boire un verre. Non, et puis il s'embrasse
5: furtivement sur le pas de la porte et tout. et voilà.
0: et on imagine bien Martin Freeman, maintenant qu'on connaît bien dans le rôle, euh, du côté un peu, je regarde mes chaussures ou mes lacets, j'arrive mmh. pas trop à parler. Euh... enfin ça Je me suis dit,
5: quand t'as vécu une intimité comme ça, qui n'est pas une intimité physique, mais qui est une intimité professionnelle avec une femme, ça va être compliqué pour se lancer derrière, parce que... Euh, j'ai jamais fait l'expérience du film euh, euh, érotique ou porno mais enfin a priori je pense que quand on a eu ce genre de truc c'est difficile peut-être de se lancer derrière, je sais pas mais en tout cas elle
0: est au moins aussi coincée que lui donc. Euh... je ne sais pas mais non, en
5: elle a l'air coincée que lui dans le film
0: je ah oui ouais, complètement, je... non non, mais le couple est, est adorable et, et d'ailleurs c'est là que c'est ce qui marche D'ailleurs, ce qui marche dans le film c'est qu'il y en a pour tous les goûts c'est à dire qu'à un moment donné tout le monde peut se reconnaître dans un ou plusieurs personnages
5: il y a quand même, moi, il un truc qui me fait marrer, c'est, euh, et là, c'est vraiment de la, de la comédie pure, mais enfin, c'est quand même l'archétype le, le, de l'anglais qui veut aller voir les, les filles américaines parce qu'elles ont la réputation d'être chaudes et d'aimer les Européens, et euh, quand elles arrivent là-bas, euh, c'est pas une légende, c'est-à-dire que ça se, ça se ah vérifie oui, véritablement. Ça. Et euh, les filles, quand elles l'entendent parler anglais, euh, et, et je suis honnêtement, je suis sûr qu'on aurait pu faire exactement le même euh, en faisant des Français, c'est-à-dire que je pense que les Français euh, et moi, pour être allé plusieurs fois aux états unis c'est vrai que les, les, les petits Frenchies, les, les certaines américaines, elles aiment bien ça. On aurait pu pousser le curseur très très loin et se, et se faire la même chose. quoi Et il y a cette séquence absolument géniale où elles sont dans le... Où elles sont dans le quand même, ils ont pris quand même quasiment toutes les tous les canons des comédiennes américaines du moment, c'est-à-dire on a Denise Richards, on a Elisa Kuzberg de 24, enfin, on a quand même une brochette d'actrices qui sont toutes plus hautes les unes que les autres, et les filles arrivent en disant « Ouais, on est des copines, on vit ensemble, Mais par contre on n'a pas beaucoup d'argent, on dort dans le même lit, euh, on doit se serrer parce qu'on doit se réchauffer, parce qu'on n'a pas de chauffage, euh, donc pour se réchauffer, pour aller mieux, ben, on dort toute nue, enfin, il, faudra, il faudra te coller avec nous, je ne sais pas si ça te dérange pas. » enfin On a l'impression d'être dans un rêve éveillé quand même. Et <rire> cette partie-là est très drôle, il, il revient avec elle, quoi
0: euh, ah oui, oui, c'est énorme euh, c'est super drôle ça aussi mais bon voilà donc Love Actually, film de Noël d'Alex de, 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 et euh, film de Noël de pas mal de gens si vous ne l'avez pas vu, jetez un oeil sur Love Actually
5: on s'est un, hein. un peu bastonné pour le choisir je crois que tout le monde aurait pu le choisir ce film là mais tu l'as vu à la fin je l'ai eu, mais tu ouais, j'ai eu. eu. <rire> ah, c'était où ça ou sinon j'avais opté pour Gremlins, qui est quand même pas totalement la même chose.
0: Ouais, mais Gremlins, je pense qu'à un moment donné, on fera une émission soit sur Down, soit quelque chose comme ça. Gremlins-Goonies,
5: donc Gremlins, c'est bien, il faut y revenir, parce que moi c'est un film que j'adore. Et c'est vrai qu'on retrouve quand même toute cette petite ambiance des petites villes américaines au moment de Noël, après ça dégénère, mais enfin c'est ça qui était assez fort. Quoi.
0: Non, moi Goonies était... aurait été mon choix évident, mais j'ai choisi euh, Ghostbusters parce que c'était les... les 30 ans cette année. Pile très point. bien. Donc il y avait une raison objective, c'est les 30 ans cette année, donc fais ton Ghostbusters. Comme il se doit. Bon, as ton épisode de Noël dans une série euh, Honnêtement, là j'étais plus embêté pour, euh, pour
5: choisir. Alors j'ai choisi un épisode d'une série que j'aime beaucoup, même si l'épisode en lui-même, alors non seulement n'est pas non plus l'un des meilleurs euh, de la série, donc c'est Code Quantum, et en plus de ça c'est vrai que c'est euh, l'archétype. Euh, de l'épisode de Noël de série ou de film, enfin voilà, c'est adapté du, du roman, donc euh, euh, un conte de Noël je crois de Dickens, euh, qui a été repris depuis partout, Doctor Who, on a même fait un épisode spécial aussi euh, au moment de Noël. Donc euh, l'idée c'est qu'effectivement... Euh, Sam Beckett se racarde dans un type, euh, un type odieux, ou dans son majordome, je crois que c'est son majordome, j'ai un son doute. Ouais. C'est son majordome d'un type odieux, riche, qui n'a rien pour lui, qui est éloigné de tout le monde, et euh, qui ne veut pas entendre parler de l'esprit de Noël. Et effectivement, voilà, grosso modo, il y a cette espèce d'allégorie d'essayer de, 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 de lui faire redonner un peu euh, la joie de vivre, de s'entourer des gens qu'il aime autour. Et voilà, euh, L'épisode en lui-même n'est pas exceptionnel, euh, mais c'est vrai que euh, l'histoire... Au-delà de ça, l'histoire, elle, est très parlante. Euh, et puis, puis c'est vrai que j'aime tellement Code Quantum que, que voilà. Mais c'est vrai que quand on regarde un peu les épisodes de Noël, on est soit dans de la comédie pure qui se passe à Noël, soit dans des euh, dans des choses. J'ai l'impression que dans les séries américaines en tout cas, les, les épisodes de Noël ont sont présents, mais au moins la cote que les épisodes d'Halloween ou de Thanksgiving. Et donc euh, euh, parce que d'abord, faut fait purement factuel, il n'y a pas de quasiment pas de, de séries diffusées au moment des fêtes euh, à la différence de la Grande-Bretagne où on a euh, une tradition euh, notamment euh, avec Danton Abbey ou, euh, ou Doctor Who de l'épisode de Noël, là c'est pas le cas donc, euh... donc voilà, donc cet épisode là est sympathique euh, euh, j'avoue que c'est pas celui sur lequel je me précipite le plus quand je regarde Code Quantum mais, euh, mais voilà il reste quand même très agréable et, et, et très efficace
0: bah, alors euh, juste pour préciser euh, c'est euh, l'épisode 10 de la saison 3 Mmh. Euh, qui s'appelle A Little Miracle ou Un Miracle à New York en français euh, alors comme c'est Code Quantum, il faut préciser, ça se passe euh, le 24 décembre 1962 dans la série puisque mmh. Code Quantum, euh, rappelons-le, est une série dans laquelle euh, Sam Beckett se réincarne mais que dans le temps de sa propre vie ouais. euh, en tout cas sur le principe, puisqu'il y a quelques exceptions si je me souviens bien euh, C'est une série de Donald Bellisario euh, On en a déjà parlé d'ailleurs Dans season 1 Dans notre épisode de Glenn Larson euh, oui. D'ailleurs on a dit un petit mot Sur Donald Bellisario Qui passait sur NBC donc ça, il faut quand même le dire, dans les années euh, 89-93. Euh, alors, c'est le deuxième adaptation de, du Conte de Noël de Dickens dont on parle dans cette émission, puisque euh, Jean-Baptiste nous a parlé du Noël des Moupets, qui est aussi une adaptation. Et tu aussi mentionné le Docteur Who. Euh, et on a dit euh, que c'était euh, une... une une, un, un, un monument de Noël le, conte de, le, le Christmas Carol de Dickens de c'est peut-être le conte de Noël de, absolu euh, qui a un milliard d'adaptations et après euh, euh, c'est vrai que cet épisode là est, est très euh, c'est le seul hein, je crois dans la série qui vraiment est consacré à Noël il me euh, écoute,
5: en fait, j'ai essayé quand on a, on a quand j'ai essayé de trouver déjà un épisode de Noël et que je suis tombé sur Code Quantum, je vais essayer de me réfléchir s'il n'y en avait pas un qui était plus parlant. Et non, je crois pas. C'est-à-dire, je pense que la série, elle a l'idée, c'est quand même que la série, vous dans la série, on voyage dans le temps. Donc l'idée, c'était de consacrer un épisode de Noël, euh, de consacrer un épisode d'Halloween. Donc il y en a un, c'est autour de, du personnage de Stephen King. Après, l'idée, comme la série n'épouse pas la période du réel. Euh, puisque c'est du voyage dans le temps, bah du coup euh, ils sont moins amenés à refaire des épisodes de Noël. Donc je crois pas qu'il y en ait eu d'autres. En tout cas, ça ne me revient pas. Euh, J'ai les 5 saisons de Code Quantum chez moi. Il bah, Faudrait que je re regarde, mais je suis pas sûr à vue de nez qu'il y en ait eu d'autres.
0: Il me semble que Hal fait un fantôme à un moment donné, plus ou moins. Dans oui, tout à fait. 2.
5: Oui, oui, tout à fait. Bah, il aide. Euh... Il aide, je crois, un une espèce de clochard je ne sais pas quoi. Il aide le, le mania, le, le type, en l'occurrence, à, se, à, se, à essayer de se remémorer. D'ailleurs, le type, d'après ce que j'ai compris, j'ai lu des, des choses ici. Le type, quand il joue ce, ce personnage qui s'appelle Charles Rocket, il s'est suicidé 15 ans plus tard, parce qu'il n'arrivait pas à retravailler à la télévision. Ah ouais. euh, il était notamment connu, je crois, pour, pour faire des de news dans le Saturday Night Live. Il avait pas mal bossé. Je crois qu'il s'est suicidé donc autour de 1904, 2007. Où, voilà. Donc donc voilà, et, et, et d'ailleurs, dans cet épisode-là, Scott Bakula partage son affiche avec une comédienne qui s'appelle euh, Melissa Magro et qui va retrouver quelques, McGraw, pardon, qui va retrouver quelques, plus... quelques années plus tard euh, dans Men of a Certain Age, où il partagera la vedette avec elle et elle, elle sera un peu dans Mad Men plus tard. Mais l'épisode en lui-même, je te dis, il n'est pas, euh, pas formidable, il n'est pas exceptionnel, c'est pas l'un des meilleurs épisodes de Code Quantum, mais comme il n'y a qu'un seul épisode de Noël, forcément, on a tendance à le, à le choper. Quoi.
0: Ouais, ouais, c'est clair. Bon, après, euh, les épisodes de Noël, il y en a. Quand même quelques-uns, finalement, on y arrive assez bien. Hein. Tout le monde a, a réussi à en trouver un. Et du coup, je vais en profiter pour parler du mien. Euh, moi, j'ai choisi un épisode d'une série aussi de NBC... Qui... Enfin, ex-NBC d'ailleurs, puisque maintenant elle va être diffusée euh, ailleurs, je ne sais plus où d'ailleurs. Yahoo euh, Yahoo, hein, c'est ça, ouais, exactement, Yahoo oui,
5: On parce les séries qu'on a choisies, hein. je ne fais pas genre, des... je lis dans les pensées <rire> en cette
0: défaite. C'est donc la série Community, euh, et l'épisode c'est euh, le Noël incontrôlable d'Abed, ou Abed's Uncontrollable Christmas, et euh, cet épisode est intéressant à au moins un titre, c'est qu'il est en stop motion donc euh, pour euh, et d'ailleurs euh, ils le disent dans l'épisode, c'est euh, comme d'habitude hein, c'est très, euh, très méta euh, community, donc euh, il, il est annoncé comme tel, pour rappeler ce qu'est la stop motion c'est euh, cette forme d'animation qui utilise des, des, euh, des personnages en silicone qui, font, qui leur donne un peu un espèce de pâte à modeler, un peu comme Wallace and Gromit, pour vous donner une idée quoi et donc c'est un épisode dans lequel Abed euh, est, euh, part à la recherche du sens de Noël et embarque tout le monde avec lui, euh, le tout euh, se passant euh, dans un univers euh, complètement fou, où chaque personnage est transformé euh, en un des personnages, enfin euh, une des, des images de Noël bien connues, le diable dans sa boîte, la danseuse, le robot, le magicien, enfin il y en a plein, et, euh, et, et encore une fois, le, le truc intéressant de, de cet épisode, en dehors du fait que c'est un vrai épisode de Noël, hein, ça se passe euh, au Pôle Nord, ils vont chez, dans l'atelier du Père Noël, tout ça, c'est que euh, bah, ils se sont amusés quand même à faire un épisode dans ce Stop Motion, quoi. C'était euh, euh, à la fois l'occasion euh, de parler d'un épisode de Noël, mais aussi pour moi de parler un peu de Community, qui est encore aujourd'hui de loin une des séries les plus euh, créatives euh, de la télé, je trouve, enfin vraiment, de très loin. Euh, et, euh, et, et à chaque fois, moi, je suis abasourdi de de la qualité, de, de, de ce qu'ils osent faire dans cette série, c'est juste incroyable. Je sais pas si toi tu, tu apprécies Community Alex
5: Oh, il y a des vrais... Euh, c'est une série qui a des vraies trouvailles, ça c'est clair. Enfin, euh, euh, moi c'est une série que j'aime bien et, euh, et qui, qui, qui est très ingénieuse. Il y a beaucoup de créativité. Toutes les saisons ne sont pas, sont pas égales, euh, mais il euh, y, y a une vraie créativité. On avait pu rencontrer derrière Monte Carlo euh, les deux comédiens principaux de la série. Et, euh, et en plus c'était très drôle parce qu'ils sont venus en, en étant persuadés que... La la série était annulée. Oui. Euh, elle l'était, elle n'était pas encore rachetée par euh, Yahoo depuis et euh, donc ils se sont complètement lâchés. L'interview est absolument inutilisable vous en avez entendu d'ailleurs un extrait dans, dans le season 1 de Monte Carlo qu'on avait consacré mais, mais ils se sont complètement lâchés ils ont fait le show et, euh, et voilà et la série est à leur image c'est-à-dire déglinguée elle, elle, qui ose pas mal de choses euh, on avait même vu dans la dernière saison je crois ou un épisode autour de, de G.I. Joe où les, les, les personnages étaient transformés en, en, en cartoon donc il y, y a eu beaucoup de créativité euh, après c'est vrai qu'il faut assurer pendant 6 ans 5 ans autant de créativité parce que c'est vrai que c'est compliqué quoi donc, surtout sur un rythme de diffusion hebdomadaire mais oui une, ça reste une très, une très bonne sitcom, euh, méconnue, trop méconnue, et, et que les, les, les gens n'ont pas, ont, ont pas assez découverte. C'est vrai qu'elle est, est tellement référencée en même temps que c'est très difficile de la caser sur des chaînes, je parle pour la France, sur des chaînes vraiment avec une grosse audience. Donc là, elle est diffusée sur le numéro 23, une des dernières chaînes de la TNT, mais je ne suis pas étonné. C'est-à-dire que c'est comme The Big Bang Theory, c'est tellement méta que... Voilà, c'est l'incarnation de la série méta, c'est-à-dire c'est une série qui se regarde. Abed n'hésite pas à briser régulièrement le quatrième mur, c'est-à-dire en parlant au public, il y a des références à la culture pop partout. C'est vraiment une série très ingénieuse.
0: Il y a trois saisons complètes, mais c'est quand même du 22 minutes donc c'est un format euh, sitcom plutôt euh, voilà oui tout à fait c'est déjà un petit peu plus facile. facile à tenir euh, et, et juste pour e avoir été là euh, alors je les ai pas interviewés moi mais euh, je les ai lui il est très très grand et elle elle est toute petite
5: moi je suis ça y est je suis content euh, je, les fans de community peuvent me détester moi j'ai ma photo avec Joël Macal et, euh, et Gillian Jacobs faite à Monte Carlo donc ça y est moi je suis tranquille je peux, je peux <rire> faire saliver tout le monde ça y est fait
0: et, et donc, quand même, pour dire pour les amateurs de séries que ceux qui ont un peu une culture euh, sérifiée et cinématographique doivent absolument regarder Community s'ils ne l'ont pas vu. Parce qu'effectivement, c'est ultra référencé, il hein, n'y a pas de doute là-dessus. C'est une série qui a quand même un gros soutien d'une communauté de fans. Euh, c'est sans doute la raison pour laquelle Yahoo, euh, je crois que c'est euh, Yahoo Screen, hein, le, exactement, le, oui, c'est ça, Yahoo Screen, mm. euh, qui, va la qui va diffuser donc, la saison 5. Euh, je, y a, je crois qu'il y a toujours Dan Harmon euh, dans l'histoire alors il faut quand même dire aussi que Dan Harmon a une relation extrêmement compliquée avec je pense toute forme d'autorité <rire>
5: ouais, bah, c'est le problème de beaucoup
0: de et
5: on retrouve ça dans beaucoup de supports et dans beaucoup de séries euh, c'est qu'à un moment donné les, 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 quel que soit le, le, le succès critique de séries comme community euh, et le succès d'une partie de fans euh, ces, ces créateurs là quel que soit leur talent, d'ailleurs, ça n'en retire rien à leur talent, si tu veux. Mais ces, ces, ces gens-là ont du mal. À, comp à comprendre qu'on puisse alors qu'il y a des fans qui les soutiennent annuler une série qui en termes d'audience ne fonctionne pas et le problème c'est que Community n'a jamais véritablement cartonné en termes d'audience euh, et qu'au bout d'un moment une chaîne comme NBC qui fonctionne sur la publicité elle ne peut pas avoir sur son antenne que des, que des séries qui fonctionnent euh, mal ou peu et, et c'est vrai que ces gens là ils ont du coup une, une espèce, de, une espèce de, 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 de rapport très particulier avec ça parce qu'ils voudraient qu'on les laisse faire euh, un million et demi de téléspectateurs sur une chaîne comme NBC toutes les semaines simplement parce qu'il y a des fans qui la soutiennent. Quoi. Donc, Alors, par euh...
0: Pardon, je rectifie, ce sera la saison 6. Oui, euh, la saison 6, oui. oui c'est oui. la saison 5, la dernière qui est passée sur NBC. Et tu as raison, hein, c'est une série qui fait 2,5 millions, 3 millions à peu près, mais depuis, euh, depuis la saison 2. Quoi. Enfin, euh...
5: Moi, par exemple, j'ai une tendresse très particulière pour une série qui s'appelle euh, euh, Rising Hope. Mais enfin, la série, au bout d'un moment, euh, on ne peut pas en vouloir à la chaîne Fox d'avoir annulé la, la, la série parce qu'elle était tombée à un million et demi de spectateurs et qu'une chaîne de télévision comme les networks américains ne peuvent pas fonctionner là-dessus donc euh, au bout d'un moment et, et je crois que ça développe du coup une espèce de sentiment mais on peut le retrouver en France d'ailleurs avec d'autres auteurs que je ne citerai pas pour ne pas m'attirer les foudres des gens je me suis fait déjà détester des, des spectateurs de, de Season 1 des auditeurs de Season 1 qui nous écoutent donc je ne vais pas recommencer avec ce screenplay mais, euh, mais il y a d'autres gens comme ça qui ne supportent pas le, le, soit les critiques soit le, le fait que leur série puisse ne pas fonctionner et souvent il y a une espèce d'ailleurs de, 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 de corrélation entre de, de dichotomie entre, gu entre guillemets, entre entre l'impression d'avoir des fans qui sont très, euh, très actifs et très bruyants, et puis une popularité réelle. Alors moi, je suis très content qu'aujourd'hui, il y ait des supports comme Yahoo et comme d'autres supports qui permettent à ces séries de continuer d'exister alors que les networks ne peuvent plus les avoir, mais dans une existence sur une grande chaîne de télévision comme NBC ou comme d'autres chaînes, même en France, il y a un moment donné, effectivement, c'est compliqué parce que ces chaînes-là ne sont pas là non plus pour diffuser des programmes qui ne marchent pas.
0: Mais d'ailleurs, j'en profite un peu, parce que le débat est intéressant, c'est quand même... É étonnant, on se demande s'il n'y a pas une erreur de casting à un moment donné. Si cette une série comme ça, elle n'aurait pas dû, dès le départ, être par exemple sur le câble. Mais euh...
5: c'est le cas de beaucoup de sitcoms de, de NBC pendant très longtemps. C'est-à-dire que euh, NBC a, a développé euh, jusque Community, finalement, euh, plein de sitcoms qui étaient euh, encensés par la critique, encensés par une petite partie du public, qui ont, su qui ont en plus été récompensés euh, aux Emmy ou au Golden Globe. On peut penser à des séries comme Surti Rock, comme Parks and Recreation, etc., sur des sitcoms qui n'ont jamais drainé, ou comme The Office d'ailleurs, et qui n'ont jamais drainé un public euh, euh, colossal en nombre de téléspectateurs, mais qui ont réussi à, à avoir leur popularité et avoir une longévité grâce à un succès critique. C'est d'ailleurs le cas aussi d'une autre série qui n'est pas une sitcom, mais comme Hannibal. Euh, qui, qui a soutenu par la critique et par le public Et qui du coup donne un peu un cachet un peu noble Et, et pendant très longtemps NBC euh, a, a fait ça sauf qu'au bout d'un moment à partir de la, notamment de l'année dernière NBC s'est mise à avoir à, à amorcer une reconquête de son public Avec notamment Blacklist Et qu'à partir du moment où vous avez toutes vos séries qui se vôtrent c'est facile de se dire « on va garder celles qui font bien ». à partir du moment où vous avez des séries qui commencent à remonter et Blacklist, autour de 10 millions, c'était quand même inespéré, bah d'un seul coup, on commence à se dire bah « on va peut-être faire le ménage et on va peut-être se séparer des séries qui voilà, bah, ne fonctionnent plus autant que ça ».
0: Ouais, ouais, en plus, euh, c'est étonnant parce que d'un autre côté, le câble, lui, est assez pauvre en, en comédie ou en série euh, un peu sitcom, finalement. Quand tu regardes bien, il euh, n'y en, en a pas, en a pas, tellement, pas non. tant que ça. Euh, je pense, H euh, HBO l'année dernière a fait euh, Silicon Valley, euh, qui est une vraie comédie. L'épisode final est juste drôlissime, mais, mais ça reste assez particulier. Un public... Alors, je pense que le, le câble est plus
5: à à coutumier de la dramédie, ouais, c'est-à-dire une espèce de mélange et la 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 le network sont plus coutumiers de la... De la et c'est donc cette espèce de savant mélange et aujourd'hui il y a une espèce d'hybride au milieu qui sont tous ces, toutes ces, tous ces diffuseurs alternatifs euh, de Netflix en passant par d'autres euh, et qui diffusent eux ce genre de programme on a vu ainsi Netflix reprendre par exemple Arrested Development euh, qui correspond typiquement à ce genre de sitcom euh, que le public n'a pas, pas forcément suivi en masse mais que la critique et des fans importants ont, ont fédéré et ont porté au nu mais euh, voilà, il y a des séries comme ça il y en a plein dans toute l'histoire de la télévision américaine et notamment de ces 15 dernières années, il y en a plein enfin, ça ouais. va de à Arrested Développement à Community en passant par Partner Creation jusqu'à Firefly euh, Voilà des séries euh, euh, qui ont plus un, un retour critique positif qu'un succès d'audience colossal
0: et, et c'est d'autant plus étonnant pour Community, pour revenir un peu sur Community, mmh. c'est que la, la série a quand même tenu cinq saisons sur NBC, donc on ne peut pas vraiment dire que NBC n'a pas soutenu la série. Euh, non. Cinq saisons, euh, aujourd'hui, il euh, y a des séries, on a vu, là, les, les trois rom-coms de comédie qui ont été lancés à cette saison ont été, euh, été annulés euh, dans les trois premiers mois de leur diffusion. Et avec des audiences proches de celles que faisait Community. Et avec des audiences proches, donc on peut Mais pas. Je
5: pense non oui. mais je pense que c'est typiquement, euh, le problème c'est qu'après il après, euh, y a d'autres paramètres qui rentrent en ligne de compte, d'abord je pense que ce que je disais tout à l'heure sur le, la remontée, et le début de remontée de, de NBC euh, n'y pas pour rien, je pense que si par exemple A2Z ou Manhattan Love Story avait été lancé, il y a, ou Selfie même avait été lancé il y a 4 ans peut-être qu'elle serait toujours à l'antenne, euh, mais en attendant, aujourd'hui, il y a une espèce de reconquête du public. Et en plus de ça, après, vous avez dit quel, quel public vous agrégez sur votre série. Si vous agrégez un public familial euh, qui ne consomme pas les réseaux sociaux, qui ne fait pas parler... Bah, euh, c'est pas intéressant de conserver une série par contre sur un, une série comme Community vous avez une, notamment une communauté de geeks qui est là qui suit la série qui la soutient à, à fond et qui d'un seul coup bah, font, font parler du réseau qui la diffuse euh, c'est le cas par exemple aussi d'Anibal dans un autre registre c'est quelque chose qui génère du buzz et ça c'est hyper important à l'heure des réseaux sociaux aujourd'hui c'est peut-être plus important qu'un succès d'audience peut-être c'est qu'il y a du buzz mais sauf qu'au bout d'un moment le buzz c'est limité je veux dire quand la série manifestement ne décolle pas et que, euh, on a beau Aménager tout ce qu'on veut, changer les créneaux, réduire les saisons, changer le showrunner, etc. Ça ne marche pas. Alors, au bout d'un moment, euh, puis cinq saisons, c'est pas honteux. Enfin, c'est la non, moyenne de pour vie... ça,
0: hein.
5: Je crois que la moyenne de vie d'une série aux États-Unis, quand on prend, euh, je crois que c'est euh, euh, Joël euh, Bassaget sur son site euh, des séries des hommes, il avait fait un, un espèce de gros dossier là-dessus. Je crois qu'il disait que grosso modo quand on prenait toute l'histoire de la télévision américaine, la moyenne de vie d'une série c'est un an et demi. Donc euh, quand on fait la moyenne de toutes celles qui ont été lancées et annulées et celles qui existent, donc
0: voilà, donc euh, cinq ans. Euh, c'est très correct ouais, il, y a, il y a 97 épisodes de Community diffusés sur NBC donc c'est vraiment pas mal du tout euh, donc euh, voilà bon bah écoute c'est Community, moi c'était Abed's Uncontrollable Christmas c'était mon épisode de Noël dans une série euh, regardez Community si vous n'avez pas eu l'occasion, regardez quelques épisodes, ça vaut quand même vraiment le coup c'est pas très long, ça dure 22 minutes par épisode euh, vous pouvez faire ça entre deux euh, c'est très créatif avec finalement pas beaucoup de moyens euh, a priori à l'image donc beaucoup d'imagination et c'est ça qui est fort dans la série, c'est que tout tient à l'écriture et à la mise en scène. Et à l'implication des comédiens, faut quand même le dire, parce que franchement, quand tu es comédien et que tu te retrouves là-dedans, si tu pas un peu l'esprit, je pense que tu ne pas longtemps, en fait. Ça, on est clair. <rire> Ça, c'est clair. C'est quand même euh, assez énorme. Bon, ben bah, Alex, je vais te quitter euh, brièvement pour accueillir Fred pour cette partie euh, théma. Et, euh, et on, je te retrouve dans le magazine pour qu'on parle de ton best of de l'année euh,
1: 2014.
0: Donc euh, Alex vient de nous quitter pour euh, cette euh, partie théma euh, de ce screenplay numéro 16 euh, spécial Noël, spécial 2014 et c'est Fred Tepper du euh, blog Les Chroniques de Cliffhanger, leschroniquesdecliffhanger.fr euh,
6: qui nous rejoint. Bonjour Fred Salut Christophe, alors c'est .com mais c'est pas grave. Pardon Aucun pardon. problème, aucun problème.
0: Bon ça se voit pas mais je m'autoflagelle là. <rire>
6: <rire> mais tu fais bien, tu fais bien. Je... Mais je... Euh, ravi d'être là en tous les cas, ravi de revenir. Bah
0: écoute, pour la... alors là pour le coup je peux le dire pour la deuxième fois consécutive
6: Ouais tout à fait. <rire>
0: Exactement. Euh, bah, ravi que tu sois là. Euh, alors, il euh, s'est passé plein de choses avant que tu arrives. On a appris que Ursula n'avait pas vu Ghostbuster. Je vais insister là-dessus. Hein. <rire> Elle va me détester. <rire> Ça va être ouais. terrible. Et, euh, et, euh, et plein plein de choses. Mais bon, on va attaquer tout de suite donc, euh, avec euh, ton film de Noël.
6: Ouais. Alors mon film de Noël, c'est un film qui n'est pas le plus connu de son auteur, son auteur c'est John Hughes, euh, et le film c'est euh, Un Ticket pour Deux, alors pourquoi euh, j'ai choisi Un Ticket pour Deux euh, Peut-être que tu peux rappeler juste de quoi ça ouais, parle Un Ticket pour ouais, Deux, pourquoi un Ticket pour Deux, c'est l'histoire de, de, de deux types qui se retrouvent euh, coincés par des chutes de neige sur la route euh, lors euh, la veille de Frank Ziving et, euh, et en fait c'est l'histoire du tandem mal assorti euh, c'est l'histoire euh, du, du, du type qui est, voilà, qui est, euh, qui est là puis de, du boulet qui va le coller et qui va euh, bah, lui, lui gâcher la vie malgré lui alors que euh, c'est un type plutôt, euh, plutôt plutôt super sympa, plutôt, euh, plutôt attachant, euh, et, et donc voilà, c'est un peu leur péripétie pour rejoindre euh, donc leur domicile euh, pour être à l'heure euh, au dîner de Frank wing Et c'est un film euh, que moi voilà, je, qui me tient beaucoup à cœur. Euh, alors pourquoi film de Noël Bah parce que c'est un film que j'ai découvert à cette période-là, tout simplement, parce qu'il y a beaucoup de neige, <rire> donc euh, donc la, la thématique. Bon même si voilà, euh, on peut pas dire que dans nos contrées on voit beaucoup de neige maintenant euh, en décembre, hein. en tout cas pas pas autant qu'à euh, qu'à une certaine époque. Euh, mais donc voilà, c'est c'est un film qui qui est très très drôle, qui va super vite, il y a des gags toutes les cinq minutes, des gags, et par le, le biais des dialogues, mais également des gags visuels. Il euh, y a deux comédiens absolument formidables, il y a Steve Martin et il y a John Candy, ce sont deux acteurs, euh, Steve Martin on le connaît, hein, c'est un, un, un comédien comique extraordinaire, qui a un humour d'une finesse totale, et qui s'intègre parfaitement bien l'univers de John Hughes ce qui était pas donné parce que John Hughes c'est un petit peu le pape du teen movie euh, et là il délaissait un petit peu justement le, le teen movie après euh, après euh, 16 bougies pour Sam, après la folle journée de Ferris Bueller, après Breakfast Club euh, là il allait sur un terrain un peu plus adulte euh, et c'est un film voilà, réjouissant je trouve euh, euh, que c'est se faire un vrai cadeau de Noël que de le regarder à cette période là
0: Ouais, alors je suis totalement d'accord euh, sur John Hughes notamment puisque c'est euh, c'est vrai que c'est euh, le mec qui a sans doute inventé les codes du teen movie moderne et ça on y reviendra dans une émission ultérieure. Mm -hmm. euh, mais en revanche, c'est surtout pour moi le le pape du feel good movie. Euh, oui. c'est vraiment euh, il sait faire ça tellement bien de te mettre dans un film pendant deux heures c'est juste euh, tu, tu, tu prends plaisir et tu sors, t'as la banane complètement, complètement. Euh, par exemple en dehors de Céline c'est quand même lui qui a, euh, qui a écrit et produit euh, les euh, euh, Maman j'ai raté l'avion oui. euh, Miracle sur la 34 e rue euh, oui. entre autres Flubber, bon alors bon, on, aime, on aime pas Flubber mais il a quand même écrit Flubber c'est lui qui a écrit ça euh, il nous a quitté il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, euh, je ne sais plus exactement quand.
6: Euh, oh, il y a un euh, petit moment il me semble maintenant. 2009, ah ouais. 2009 ouais, ouais, à ouais.
0: 59 ans donc assez jeune.
6: Ah, ouais, euh... ça, par contre c'était vraiment un drame parce qu'il euh, avait, il avait encore certainement plein plein de choses à dire. Exactement. Euh, et vraiment moi c'est une disparition qui m'a énormément touché parce que ces films m'ont accompagné pendant mon adolescence. Euh, et c'est un auteur qui met très cher. Euh, donc oh oui. j'étais vraiment voilà j'étais j'étais vraiment peiné quand il quand il est il est mort. Euh, pareil pour John Candy. Hein, qui est décédé oui, euh, euh, très jeune, je crois qu'il avait il la quarantaine. Euh, C'était un comédien. Voilà, 43,
0: euh, John Candy. Ouais, il
6: 43 était... ans. C'est quand même. C'est dégueulasse, quoi. C'est vraiment pas vieux. Et, euh, On fait et une super
0: émission de Noël. Hein.
6: Ouais, ouais, <rire> ben oui, oui. Mais c'est aussi l'occasion Mais... de se rappeler, c'est bien aussi. Voilà, il faut, faut se souvenir de, de ces personnes qui nous ont apporté du bonheur, qui nous ont fait du bien et qui continuent. Parce que leur film, ben, continue d'être, d'être vu, continue, on, voilà, moi, j'aime bien cette, cette idée d'être un passeur, euh, de, de faire découvrir, euh, peut-être à des, des gens un peu plus jeunes qui ne connaîtraient pas euh, l'univers de John Hughes. Euh, et, euh, plus précisément, là, pour, pour ce, ce qui nous occupe, euh, un ticket pour deux. Euh, J'aime bien cette idée de voilà de faire découvrir ce film qui moi m'apporte beaucoup de plaisir.
0: Ouais, alors un ticket pour deux euh, donc euh, titre original Planes, Trains and Automobiles euh, quand même pour euh, situer un peu, c'est un film de 87 ouais. euh, qui a euh, quand même un score euh, parce que je donne les scores Rotten Tomatoes de tout hein, donc euh, ouais, ouais. un score Rotten Tomatoes public de 87% ce qui est élevé et un score critique de 94% donc euh, ce qui est énorme euh, donc autant dire que encore une fois hein, la critique est assez unanime sur ce film et euh, juste pour euh, Bon, J'aime beaucoup le film ça, Effectivement c'est un film de Thanksgiving Mais on l'a dit euh, un peu plus tôt dans l'émission Souvent les, les américains mettent plus de, de fiction euh, Dans Thanksgiving tout simplement Parce que les gens sont pas encore en vacances Donc ça tombe bien mm -hmm. Que euh, dans des films de Noël quand même, Ils ont une grande tradition là dessus Et enfin une des choses qui est intéressante dans le duo John Candy Steve Martin C'est qu'il euh, y a aussi la disparité physique c'est-à-dire que Steve Martin, c'est un, un mec assez fin, élancé. Euh, ouais, voilà, et lancé. Lancé, et euh, John Candy, c'est un, un grand gros. Ouais. Euh, et euh, tu as Steve Martin qui joue, euh, je sais plus s'il si est vendeur ou VRP ou un truc comme ça, mais bon, il a costard, cravate, un père, chapeau, enfin, il est assez classe. Est et ça. Hein, mmh. et euh, John Candy, il est un peu euh, redneck, un peu neuneux, du fin fond de l'Amérique. Euh, euh, voilà quoi. Donc du coup. Bah, euh, lui, il est, il
6: est vendeur ambulant en plus. Donc, oui, c'est euh... ça. Donc
0: euh, c'est vraiment. Euh, 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 on, on met vraiment tous les opposés dans le même film et ça marche très très bien. Ah ouais, euh, ouais. Le duo marche très très bien et il vaut mieux parce que tout le film tient sur eux. Il n'y a que ça. Hein, qui est, le, le film, c'est euh, une heure et demie de John Candy et Steve Martin ou Steve Martin et John Candy, enfin de ce qui se passe entre eux. Euh, donc voilà, donc très bon choix. Merci. Euh, excellent choix. Et euh, bah, écoute, je te propose qu'on passe à ton épisode de Noël dans une série.
6: Ouais. Alors, mon épisode de Noël, c'est un épisode de, donc, de la série euh, Happy Days. Et pour être tout à fait honnête, c'est plus la série que j'ai envie de mettre en avant que l'épisode de Noël. Euh, parce que, pourquoi euh, parce que l'épisode de Noël, euh, dont d'ailleurs j'ai complètement oublié le titre, hein, j'en je, suis navré, euh, de, 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 il me semble, le, le deuxième... C'est un Noël sans famille, Guess voilà. Who's Coming to Christmas. Voilà, le deuxième de la saison... Le onzième de la saison 2. C'est ça. J'étais à l'envers, là. Oui, <rire> c'est ça. Le onzième ouais. de, de la saison 2. <rire> euh, bon, voilà, c'est un, un épisode qui n'est pas... Euh qui n'est pas plus euh, symptomatique de Noël enfin, ça reste euh, basique on va dire comme, comme épisode il ne se démarque pas spécialement de la série mais je trouve que c'est une série que, Alors que moi que... j'adore voilà. c'est
0: pas un épisode où t'as Fonzie qui est tout seul et finalement si. il, se fait, il se fait inviter pour Noël euh, dans la famille euh, tout ça
6: exactement c'est exactement ça donc il y a beaucoup, euh, beaucoup de sensibilité dans cet épisode pas que de l'humour c'est une série quand même humoristique, euh, même si ce n'est pas une sitcom au sens propre du terme, à mon sens. Euh, bon, c'est une comédie, hein, de... à la base. Euh, mais euh, je trouve que c'est une série alors, qui a eu un succès considérable à l'époque de sa diffusion, mais qui aujourd'hui, euh, il me semble en tous les cas, bénéficie euh, d'un regard un petit peu... Euh, ouais c'était ça on, on dit ou Happy Days ouais, ouais c'est sympa quoi. c'est euh, la série sympathique euh, mais moi je trouve que c'est plus que ça c'est une série qui a duré euh, si je me trompe pas 11 saisons euh, peut-être même un peu plus euh, c'est une série qui est importante qui a eu un 11 saisons per... c'est ça, 11 saisons. ça voilà. qui a eu un personnage emblématique euh, très euh, plus que populaire euh, donc Arthur Fonzarelli dit Fonzie mm -hmm. euh, voilà, interprété par euh, Henry Winkler qui est un personnage voilà, c'est la cool attitude euh, personnifiée euh, c'est un, une série donc, euh, où le personnage principal, bah, c'est pas Fonzie hein, c'est euh, Richie Cunningham à la base, le personnage principal de la série qui est interprété par Ron Howard euh, et je trouve que c'est une série, alors oui euh, on y retrouve beaucoup de, de poncifs, peut-être sur les valeurs familiales qui sont énormément mises en avant, sur la solidarité, c'est peut-être une série, comment dire, euh, avec des bons, plein de bons sentiments, mais je trouve que ça fait du bien, les bons sentiments, parfois, et euh, en période de Noël, ça fait encore plus de bien, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui sont seuls, et euh, voilà sans faire, non, mais sans faire de plateau, c'est la vérité il y a des gens qui sont seuls et qui euh, ben, ils, ils, ils ont la télé comme seul euh, compagnon et ben je trouve que voilà Happy Day c'est une série qui est un bon compagnon pour les fêtes et pas seulement donc par le biais de cet épisode de Noël qui est encore une fois très sympa mais plutôt anecdotique mais je trouve que la série enfin euh, j'avais envie de mettre un petit coup de projecteur sur cette série qui à mon sens bénéficie pas aujourd'hui de du de la lumière dont elle devrait bénéficier même si elle est extrêmement populaire. Oui oui, bah après
0: il euh, y, y a une question de génération. Alors, ouais. peut-être faut dire que c'est une série euh, alors c'est intéressant hein, le côté euh, encore une fois un hein, euh, feel good pas movie mais alors là c'est le, le feel good série, c'est que ça passait sur ABC qui est un peu la chaîne spécialiste. Ouais. Euh, déjà de, entre 1974 et 1984 euh, et c'est marrant parce que je vais raconter un peu ma vie mais moi quand j'étais petit je croyais que c'était une série des années 60 fin de, ouais. des années 50-60 de l'époque bah, où ça se passe quoi.
6: tu n'es pas le seul <rire>
0: Je pensais vraiment. Et, euh, et pour peut-être les plus jeunes de ceux qui nous écoutent, il y a une série plus récente qui s'inspire énormément d'Happy Days, c'est uh, The 70s Show, euh, qui euh, bon, décale de 10-15 ans dans le temps euh, ce qui ouais. se passe, mais le, le principe, le procédé euh, en gros est le même. Complètement. Euh, voilà, qui a quand même donné des gens comme Aston Culture ou Mila Cuny euh, qui étaient dedans. Hein, donc, euh, bon, ça, c'est mmh. une série qui a bien marché. Euh, et c'est une série réjouissante également. Et qui est une série réjouissante également, euh, surtout les, les épisodes en caméra subjective où on comprend qu'ils sont en train de fumer des pétards, en fait. Ça, ah ça, ouais, ça me fait marrer à chaque fois.
6: C'est <rire> top. Non, non, c'est une excellente série, et c'est vrai que ça se rapproche énormément d'Happy Days.
0: Oui, bah, That's 76 Show, c'est une... Enfin, pour moi, l'inspiration Happy Days, euh, elle, est, euh, elle est absolument évidente. Happy Days, c'est une série de Gary Marshall. On, on ouais. en a déjà parlé euh, dans Season 1, à l'occasion de notre euh, émission sur Robin Williams. Ouais. Puisque euh, c'est dans euh, Happy Days qu'est né le personnage de Mork. Euh, Exactement. Euh, qui était interprété par Robin Williams.
6: Voilà, mmh. et qui a donné lieu donc, à un, un spin-off. Et... Voilà, Morké Mindy. Voilà, Mindy. Et qui a donné... Alors, Happy Days a donné lieu donc, à ce spin-off. Et, et Happy Days a donné lieu à un autre spin-off également. Oui. Ça s'appelle Joannie Loves Chachi.
0: Oui, Joannie voilà. et Chachi. Mais qui n'a pas voilà. du tout marché, je crois.
6: Qui n'a pas du tout marché et dont le générique est une chanson qui a été interprétée dans un, un des épisodes d'Happy Days. Euh, moi, c'est une chanson qui me touchait beaucoup à l'époque où je l'ai découverte. Euh, et euh, c'est... Euh, oui, effectivement, le spin-off n'a pas marché du tout. Il mettait donc euh, en vedette la sœur de Richie, Johnny, hein, qui était un personnage plus ou moins secondaire de euh, Qui était euh, de la, la sœur série.
0: pénible, qui euh, voilà. Euh, enfin, voilà. Voilà, exactement.
6: Même si... Après, avec le départ de Ron Howard, euh, son personnage a été un peu plus mis en avant. Euh, mais bon, ce n'est pas forcément les meilleures saisons euh, de, de la série. Euh, et donc, euh, c'était la mise en, en scène de, de sa vie de couple avec Chachi, qui était le cousin de, de Fonzi. De Fonzie, ouais. et, voilà, et donc, les deux tourtereaux étaient... Euh, était délocalisé, je ne sais plus dans quelle ville. Bon, enfin, c'est vrai que c'est une série qui n'a pas marché, mais Happy Days, voilà, a donné quand même naissance à deux spin-offs.
0: Ouais. Et euh, sachant que Chachi était quand même été joué par Scott Bayo qu'on peut ouais. euh, qu'on peut voir euh, au cinéma, qu'on a pu voir un petit peu au cinéma euh, avant ça. Euh, juste dernier. Ouais. De, de dans, autre... Bugsy, dans Bugsy Malone. Dans Bugsy Malone, oui, absolument, avec euh, Jodie Foster aussi. Et, en, voilà. Qui lui donne Exactement, et, et puis
6: est, et on l'a vu aussi dans la série Charles in Charge.
0: Charles in Charge, absolument, où il était le, le
6: Charles, d'ailleurs. Voilà, <rire> et où il jouait en compagnie de Willie Ames, qui était un comédien de la série 8, euh, ça suffit.
0: Ah oui, voilà. ça, je m'en souviens. Je me souviens de 8, ça suffit, mais voilà, je suis assez vieux ça... pour me souvenir de 8, ça suffit.
6: Bah ouais, et, moi, et moi, donc. Et, et donc, 8, ça suffit, c'est une série, euh, pareil, qui me fait penser un petit peu euh, au même esprit... Euh, qu'on qu pouvait trouver dans, dans Happy Days, même si ça se passe pas du tout à la même époque, même si des sujets un peu plus euh, sombres sont abordés. Mais voilà, je trouve que ça, ça boucle bien la boucle. Oui, oui,
0: bah c'est la grande tradition
6: des séries un peu familiales. Comme ça, il n'y en a plus tellement en ce moment
0: euh, à l'antenne, je crois pas.
6: Ben, Mais, non, 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 il y en a... Il y en à part
0: a... Au Modern Family, peut-être, qui est le dernier euh, héritier euh, de cette tradition, peut-être on pourrait dire... Oh. Je crois.
6: Ouais, ouais, je peux. Dans je... une
0: forme euh, complètement différente, hein, mais euh, sur l'esprit, euh, on reste dans des histoires entre euh, gens des mêmes familles, quoi. En gros. Ouais, ex
6: exact, exactement. Ouais, non, mais c'est vrai que des, des grandes sagas familiales comme ça, euh, soit humoristiques, soit même dans, dans du drama euh, un petit peu plus. Si, il y avait aussi, il y a *Parenthood*.
0: Ah oui, c'est vrai, mais je j'ai pas trop regardé Parenthood. Il les... y, avait,
6: y avait aussi moi non plus, mais euh, sinon, il y avait Brothers and Sisters. Voilà,
0: Brothers and Sisters, qui est ouais. plus du drame, là, du drama, dans, voilà. pour le coup, mais
6: Brothers and mais, Sisters... Mais c'est vrai que là, actuellement, à l'antenne, j'en vois pas trop. Ouais, moi non plus. Bon, enfin ouais. bon, ça,
0: ça, ça reviendra, ça reviendra ouais, sans aucun doute. Et deux, deux petites choses ajoutées ouais. euh, sur Happy Day, c'est que euh, tu l'as dit, hein, c'est pas vraiment une sitcom. Alors, euh, bon, elle est classée en sitcom, mais c'est pas vraiment le cas. En revanche, ce qui est vrai, c'est que. Il euh, euh, y a une, une seule chose, une, une petite anecdote marrante c'est que c'est de Happy Days que vient l'expression le, Jump the Shark.
6: Oui, tout à fait.
0: Puisqu'en fait, qui désigne en fait un procédé énorme destiné à relancer un petit peu les audiences d'une série. Mmh. Et il se trouve que dans un épisode, il y a Fonzie qui fait du surf et à un moment donné, il y a un, il y a un requin. Donc voilà. Ouais. Et c'est de là que vient l'expression. Et c'était fait pour booster un peu les audiences descendantes de la série. Bon, après 10 ou 11 saisons, si aujourd'hui on, on va déjà jusqu'à 5, c'est beau. Donc voilà. voilà
6: c'était pas, pas vers la fin. Hein non mais ben... ça devait être vers, vers la quatrième ou cinquième saison si je dis pas de bêtises et en fait il, effectivement il fait du surf et il doit euh, euh, il, on le met au défi de sauter par dessus un requin
0: exactement et, ouais. fait, et ça vient de là donc,
6: euh... et, et il le fait euh, le pouce levé hein. <rire>
0: oui, oui c'est ça évidemment parce que <rire> et, euh... et et donc voilà oui exactement c'est saison 3 c'est 77 ouais. euh, et, euh, et du coup euh, voilà c'était marrant de, de redire cette petite anecdote donc chaque fois que vous entendez des gens dire Jam the Shark ou vous lisez des gens dire euh, « Oh, il y a un Jam the Shark », bah, ça vient de Happy Days. C'est voilà. une série qui a laissé un héritage. Bon, bah, ceci conclut euh, notre thème euh, spécial Noël. Euh, et euh, eh bien, je retrouve Fred dans le magazine euh, pour parler de son film et sa série de l'année. Euh, série de l'année qui a été très disputée. Hein. Je tease un peu, mais euh, on a ah. été plusieurs à se dire « Ah, il a été le premier à la choisir, celle-là. » ah, bah, je, je,
6: je suis arrivé, là, euh, je me suis dit « Il faut absolument que... » faut je donne le, le nom de suite
0: alors moi ça va c'est moi qui avais fait le, le pilote sur season 1 donc j'avais déjà dit tout le bien que j'en pensais ouais. <rire> mais, euh, mais c'est vrai que je, je crois qu'on était quelques-uns à voir cette série là euh, dans, en tête, en, dans, dans tête. mais c'est bien parce que du coup ça t'oblige à en prendre d'autres qui sont tout aussi bien donc euh, c'est parfait <rire> bon et bien on va conclure sur de la musique et, euh, et on se retrouve tout de suite après Alors, pour notre magazine de ce numéro spécial Noël, euh, on a demandé à, à nos invités et nous-mêmes de choisir leur film et leur série de 2014. Euh, et du coup, euh, pour reprendre le même ordre que dans le thème, euh, je vais donc demander tout de suite à Urs de nous parler de son film 2014.
2: Alors, euh, le, le choix n'avait pas été simple parce que l'année 2014 a quand même fourni quelques très très bonnes surprises euh, au cinéma, mais je, je reste quand même euh, encore aujourd'hui, à plus de six mois après sa sortie, sous le, le, sous le charme bénéneux de Under the Skin de Jonathan Glazer avec euh, Scarlett Johansson. Euh, C'est un film assez minimaliste dans sa narration et dans sa forme. Euh, puisque en fait le, 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 le pitch, c'est une euh, jeune femme euh, très silencieuse qui arpente dans une vieille bagnole euh, des, les rues d'Édimbourg, je crois, ou Glasgow, j'ai un doute sur la ville, en tout cas c'est en Écosse, de nuit. Et elle, euh, elle chope euh, des hommes euh, en leur proposant de l'aider à trouver son chemin, enfin voilà et elle leur fait subir quelque chose qui est assez difficile à expliquer, parce que c'est vraiment un choc esthétique et, et visuel, under the skin, et on comprend progressivement que cette jeune femme interprétée par Scarlett Johansson est une alien, une extraterrestre, qui a une, recouvert une espèce de peau humaine, mais qu'en fait elle ne l'est pas franchement, et donc on va suivre son périple, une fois qu'elle aura quitté le, le, la ville dans son, son périple un peu plus forestier et naturel jusqu'à sa fin tragique dans une forêt écossaise. C'est un film absolument hallucinant. Euh, la musique est formidable. J'invite ceux qui nous écoutent à aller jeter une oreille sur la musique puisqu'elle est parfaitement écoutable en dehors du film. Elle est vraiment sublime. Et le film est juste une expérience sensorielle euh, rare. Euh, en même temps, l'une des critiques qui a été faite au film, c'est d'être peut-être un petit peu trop... Euh, art contemporain vidéaste et compagnie or à mon sens c'est quand même vraiment du cinéma parce qu'il y a une vraie narration derrière il y a une vraie progression des personnages de la psychologie des personnages donc on n'est pas juste sur une démonstration plastique c'est vraiment, euh, vraiment un film hallucinant alors évidemment je ne dirais pas le conseiller à tous les publics parce que euh, c'est quand même très 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 bizarre Voilà, vraiment très bizarre euh, parfois violent, même brutal il y a une séquence par exemple avec un enfant sur, euh, sur une plage écossaise, qui est une, une séquence vraiment très très dure à regarder. Pas du tout des fusions de sang ou quoi que ce soit, mais dans le, le manque d'humanité du personnage, puisque c'est une alien, donc tout ce qui est de l'ordre du sentiment et de l'humanité, c'est quelque chose qui lui échappe complètement. Et c'est d'ailleurs tout l'intérêt de la progression euh, psychologique dans, dans le film. Et donc, elle est à un moment donné où l'humanité, elle ne la comprend pas, et donc elle assiste à un spectacle absolument déroutant et flippant, et en tant que spectateur, on est, on est vraiment pris à la gorge. Quoi. Donc, euh, c'est un film... Voilà, je ne peux pas dire... Je pense qu'il n'y a rien d'autre cette année, et même peut-être les 5, voire 10 années qui précèdent, qui ressemble de près ou de loin à Under the Skin.
0: Ok, je ne l'ai pas vu non plus, donc euh, je ne peux pas trop en parler. En revanche, je euh, juste dire deux mots euh, sur euh, Jonathan Glather, le réalisateur. C'est pas, un... enfin, voilà, pas un réalisateur euh, très prolifique, puisqu'il n'a fait que deux autres euh, longs avant Under the Skin, euh, Birth en 2004 et Sexy Beast en 2000. Mais en revanche, au niveau des clips, il a quand même fait euh, Street Spirit et Karma Police de Radiohead, Karma Coma de Massive Attack, Song for the Lovers de Richard Ashcroft, et le clip est sublime c'est un clip ouais. en noir et blanc dans un appart new-yorkais euh, avec des miroirs. Enfin, euh, c'est vraiment un très, très beau clip. Et le Street Spirit de Radiohead, pareil, c'est un clip qui joue euh, sur des accélérations ou des ralentissements d'images euh, en décalé. Enfin, c'est vraiment un clip magnifique. Donc, euh, le, le, le type est quand même un, un beau faiseur. Euh, en revanche, le film, il faut dire que le film est classé R, donc interdit au moins de 16 ans. Donc, euh, mm -hmm. Il y a sans doute des choses euh, un petit peu euh, graphiques dedans. Euh, il a un tout petit score de 54% sur Rotten Tomatoes, donc euh, il n'a pas vraiment conquis euh, le grand public. En revanche, euh, 86% des critiques. Donc, euh, ouais. cl clairement, c'est un film qui a plus été reconnu, euh, je pense, pour son, sa démarche artistique que son côté euh, entertainment. Quoi.
2: Bah, disons qu'il n'est pas facile d'accès. Effectivement, ce n'est pas du tout un film entertainment, clairement. Mais euh, le cinéma... Euh... Quand il est divertissant, c'est bien, mais il, il, il peut être aussi autre chose. Et là, pour le coup, c'est vraiment une autre proposition que fait Jonathan Glazer.
3: Et JB, t'as vu Under the Skin euh, pas du tout. Bon, bah, Vous voilà. savez que ça ne m'avait pas tiré à l'époque. mais euh, j'ai jetterai un oeil.
0: Ouais, ouais. J'avoue que tu m'as bien donné envie
3: aussi. Ouais, euh, c est, c est, et, curieux, et juste hein.
2: parce que tu, tu citais son, son travail de clipper, et effectivement, il a, il a bossé pour euh, Radio AD Massive Attack, donc dans, un, dans un, un univers qui est quand même un petit peu sombre. Fin... Mais il a aussi bossé pour Jamie Il a fait un des plus beaux clips de Jamie ouais, Rockwile le, le Insanity. Le, le sol bouge, en fait, ouais. Virtual Insanity, qui est un clip hallucinant sur le mouvement. Alors, c'est très simple au niveau de l'image, mais ça fonctionne super bien. Donc, voilà, c'est vraiment quelqu'un qui a, qui a une idée de l'espace et de comment gérer l'espace. Alors, pour un clip, évidemment, mais là, il le met vraiment à, à disposition pour, pour son cinéma et pour, pour Under the Skin. Voilà.
0: OK. Euh, bon, bah, ta série, alors, maintenant de la série de
2: 2014 je vais, je vais faire une microscopique digression. De toute façon, cette émission sera longue, hein, soyons clairs, donc euh, profitons-en. Je voulais juste dire un petit truc parce que, comme je te disais au début, il y a eu beaucoup de films cette année moi, qui m'ont beaucoup plu. Et donc, euh, Not The Skin reste mon préféré, mais j'ai quand même un coup de cœur. Alors, ce n'est pas pour un film, mais c'est pour un acteur. Parce que l'année dernière, j'avais eu un gros kiff sur Matthew McGonaghy et les Oscars m'ont donné raison. Et cette année, j'ai un gros, gros kiff sur Jack Hall ah, ouais. que j'ai vu... Euh, beaucoup cette année au cinéma et qui m'a bluffé à chaque fois. Il m'a bluffé dans Ennemi de Denis Villeneuve et il m'a foutu une méga claque dans le Night Call de ouais, Dan vu encore. J'ai pas vu
0: encore. Pas vu encore.
2: Ce, mec, ce mec est juste incroyable et pour moi c'est l'homme de l'année au cinéma. Il n'y a pas de souci. Loin, loin devant tous les autres. Voilà. Donc je voulais juste faire cette petite parenthèse sur Jack Gillenhall. Je ferme donc ma parenthèse pour parler de ma série de l'année. Et ma série de l'année, ben moi qui suis très fan de cinéma finalement, je reste encore un peu dans ce milieu puisque la série est intégralement réalisée par Steven Soderbergh et cette série c'est The Nick. Donc la, la première saison a fini d'être diffusée puisqu'elle a commencé cet été sur euh, Cinemax. Euh, donc en gros euh, The Nick c'est le nom d'un hôpital à New York. On va donc suivre le quotidien de médecins, alors plus précisément de chirurgiens, et c'est important que ce ne soit pas n'importe quel type de médecin, ce sont des chirurgiens. Donc on va suivre ben, tout ce qui se passe en salle d'opération, et puis dans les cursives de l'hôpital, les histoires d'amour, les histoires d'argent, enfin voilà, tout ce qui peut se greffer autour de cet univers-là. Tu me diras, il y a déjà eu urgence Oui, mais Zonix, ça se passe en 1900. Ça se passe au tout début du XXe siècle, à une époque où la chirurgie en est vraiment assez balbutiement. On commence un peu à comprendre l'anatomie, mais comment ça fonctionne à l'intérieur, on n'est pas très sûr quand on ouvre. Et du coup, on voit suivre le, la, la façon dont le XXe siècle va être une espèce d'accélérateur historique incroyable, d'accélérateur de découvertes incroyable Et du coup, on a en même temps l'apparition de l'électricité, en même temps l'apparition des radios, de la radiographie, Qu'est-ce que ça va changer sur le rapport au corps Qu'est-ce que ça va changer en termes de morale Sur le, le rapport qu'on entretient aussi avec le corps, avec la mort. Et c'est juste fascinant, les acteurs, donc Liv Owen, qui a le rôle principal, sont absolument prodigieux. C'est une série qui brasse aussi bien, effectivement, comme je le disais, l'univers médical et euh, le, le, la façon dont la médecine va avancer. Mais ça brasse aussi des questions comme le racisme, comme la place des femmes. Enfin, C'est vraiment très dense. C'est juste une très, 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 très belle surprise à la télévision, Zonik.
0: Voilà. Euh, avant de donner la parole à JB, je voudrais juste rajouter une, un petit détail sur Zonik qui, euh, pour moi, est très important. C'est que euh, la série a une particularité euh, esthétique. C'est qu'effectivement, comme tu le disais, c'est une série d'époque. Ça se passe en 1900, donc euh, décor, costumes, etc. Mais avec une musique derrière qui est ultra contemporaine, c'est d'électro. Ouais. Enfin, de Cliff euh, Martinez, ouais ça. Ouais. Ouais. et le, le mélange des deux donne un aspect esthétique à la série euh, assez effi très efficace et absolument unique et, euh, et en ça moi, je trouve que même si euh, on n'aime pas Steven Soderbergh, même si on ne s'intéresse pas au sujet même si a un drama médical qui est quand même un des genres sériels euh, les plus connus euh, de plus ça ne vous intéresse pas regardez au moins un épisode pour voir ce mélange là parce que c'est vraiment particulier et euh, ça donne un effet... Enfin, euh, Moi, je trouve que ça marche euh, hyper bien. Quoi.
3: Euh, JB, Zonic Ça a ben, été euh, une des bonnes surprises de, de, de cette année, parce que euh, déjà, les séries... M... Je voulais pas la voir parce que les séries médicales, euh, ça me... Ça m'attire... Me, ça pas, pas forcément, mais alors euh, j'ai trouvé ça d'une qualité, mais c'est une série exceptionnelle moi j'ai trouvé ça exceptionnel quoi de la bande son euh, à, à la caméra le, le jeu d'acteur de Clive Owen qui confirme encore une fois qu'il est un des acteurs je crois les les, sous les plus sous-exploités de l'histoire de du cinéma et de la télévision quoi du coup pour le coup qui mériterait une place à mon avis un peu plus importante mais qui a un don de choisir ses rôles euh, avec justesse c'est vraiment ouais, un gros coup de coeur comme tu disais, la, 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 pareil la musique, la musique joue euh, en, en adéquation euh, avec la série euh, ce qui est encore plus prenant quoi.
0: ouais, euh, clairement euh, Clive Owen, euh, c'est marrant que tu en parles parce qu'il euh, a fait un peu polémique avec cette série, euh, légèrement mais parce qu'il a passé son temps à expliquer qu'il détestait la télévision et les séries télé et qu'en gros, si ça n'avait pas été S Soderbergh, euh, il n'aurait jamais fait une série télé, en gros hein. ouais, euh, il, vi il, vi il vient de la télé en plus, hein non mais c'est assez ouais. marrant donc il avait un discours un peu euh, comme ça, mm. euh, après c'est vrai que c'est un grand acteur, hein. Les Fils de l'Homme ça reste juste un chef dœuvre absolu euh, et lui dedans il est exceptionnel euh... Mais, euh, mais en revanche, c'est assez unique en télévision, il faut quand même le dire. C'est un que ce soit le réalisateur et créateur de la série qui shoot tous les épisodes, qui en plus est un réel de cinéma et qui en plus n'est pas le plus manchot des réels de cinéma et de loin. Euh, c'est quand même déjà assez unique. Ça se passe sur HBO, euh, donc en France, ça doit être sur OCS, hein, je pense. Euh, c'est voilà. ça, ouais, OCS. Euh, et il euh, y a 10 épisodes, euh, et je pense que les gens qui sont abonnés OCS peuvent encore les voir sur OCS Go il me semble euh,
2: sa sachant que tu disais que Soderbergh réalise mais effectivement mais il, il, il est aussi directeur de la photo et il fait aussi le montage de la série parce qu'il prend souvent des pseudos en fait, dans, les, euh, dans les génériques <rire> mais du coup il, il, voilà, il est quand même aux trois postes qui sont les, les, les postes les plus importants, les, les postes majeurs en tout cas de, de, de la création que ce soit cinématographique ou télévisuelle, donc pour le coup il s'est vraiment investi à 150 000% sur Zonic
0: Ouais, et du coup c'est vrai que ce qui est particulier et spécialement pour de la télévision, c'est qu'il y a une unité euh, à tous les niveaux de, dans la saison euh, qu'on retrouve quand même rarement. Clairement. Euh, que même le meilleur des showrunner a un peu du mal à garder parce mmh. qu'ils changent de réalisateur toutes les semaines, parce que <coughs> voilà quoi, euh, parce que c'est des scénarios qui sont écrits par un groupe, par une writers room. Je suis pas sûr que Soderbergh ait utilisé euh, euh, le même type de, enfin, je suis à peu près sûr qu'il a pas utilisé du tout une writers room, en tout cas au sens où on l'entend dans une série euh, normale. Donc c'est ces séries en fait qui sont vraiment pas Conçu pour être le rendez-vous hebdomadaire, mais pour raconter une histoire, et du coup, c'est un peu comme True Detective ou des séries comme ça. Euh, et du coup, qui est que 10 épisodes, c'est bien. Euh, mm. C'est une série qui n'est pas jouable sur 22 épisodes, quoi. Ah, non, et à avoir en VO, absolument. Ah oui, oui, oui. Et avoir en VO, absolument.
2: Et juste, petit, petit, euh, petite chose, euh, à, surtout si à, un, à proscrire pour les femmes enceintes. <rire> mm. Voilà. Parce que moi, j'ai plein de copines à qui j'en ai parlé. Et il se trouve qu'il y en a quelques-unes, bizarrement, en ce moment, qui sont enceintes. Et je leur ai dit Oui, mais tu attends avant de voir Sonic. Parce que pour une femme enceinte, c'est juste pas du tout une bonne idée. Même si t'as l'habitude du sang et t'es bien accroché, là, c'est quand même assez rude à regarder.
3: Ah, moi, j'avais au petit déjeuner, un hein, Zocnik. Hein. Oui,
2: mais tu n'es pas enceinte
3: Ah, ça, tu sais pas. Oh mon dieu,
2: on va <rire> caché des choses.
3: C'est n'importe quoi, c'était C'est
2: l'effet Ghostbusters.
3: C'est l'effet Junior avec Schwarzenegger. Ouais, oh, c'est énorme. C'est
0: <rire> bon. sur d'ailleurs. <rire> qu'on qu va bientôt voir dans un Terminator d'ailleurs.
3: Un quoi Pardon oui, oui, Non, je sais pas est... en fait si ça a coupé ou c'est oui, oui, que j'ai
0: de l'ambiance. <rire> <rire> bon, pour finir sur Zonix, c'est un film qui a un score de 97% sur Rotten Tomatoes, donc le monde entier est d'accord avec nous. Euh, et 88% critique, ce qui est vachement bien, mais c'est quand même un peu plus mitigé du côté euh, euh, des professionnels de la profession.
2: Ouais, bah, euh, c'est baltringues
0: <rire>
3: voilà, baltringue.
2: bon
0: après il est vrai qu'il y a toute une critique puritaniste qui s'est un peu euh, choquée de l'aspect très graphique euh, des opérations dans onique
2: ouais mais en même temps quand, une, fin, quand ton sujet de, de, de base c'est la chirurgie si tu veux ça paraît logique d'avoir euh, une volonté de montrer la chair euh, dans, dans, dans tout ce qu'elle a d'obscène aussi donc, et euh, on
3: est en 1900 quoi après. Faut et on est aussi. en 1900.
2: Et le rapport qu'on entretient avec le corps et puis en plus faut quand même dire aussi que les, le, le, le chirurgien à l'époque c'est plus qu'un notable enfin il est vraiment tout en haut de l'échelle et que le nick c'est un hôpital où on soigne des pauvres. Et du coup, le rapport que les médecins entretiennent avec leurs patients, ce n'est pas du tout la façon dont on l'imagine aujourd'hui et dont on le, dont, dont on le vit aujourd'hui. Il n'y a pas de rapport, tu ne poses pas de questions, tu ne viens pas te voir. On te... Enfin voilà, tu es juste un corps limite, tu es un corps d'expérimentation. Il y a vraiment cette idée-là. Donc c'est pour ça qu'on peut dire effectivement qu'il y a un, un graphisme parfois un petit peu euh, sanguinolent ou un peu violent. Euh, sur, euh, sur les, les séquences de chirurgie mais en fait elles sont aussi très représentatives et très symboliques du rapport qu'entretiennent les patients et les soignants à cette époque là
0: ouais, c'est clair bon ben, je vais passer à JB pour son film de l'année
3: et en plus euh, on fait transition puisque c'est un film qui a été mis en musique aussi par euh, Clive Martinez qui est un film français qui s'appelle Mea Coupa et après, c'est toujours, du, toujours dur de choisir son, son film de, de l'année. Il y a des gens qui le font assez très bien. Et, mais je voulais mettre ce film en avant pour montrer qu'en France, on arrivait encore à tenter des choses, à faire, à faire des, des très bons films. Un, un, je sais pas si j'ai dit, voilà, c'est un film réalisé par Fred Cavallier, à qui on doit déjà à bout portant et pour elle, si vous... Si vous n'avez pas vu, sont absolument à voir. Qui met en, en scène Gilles Lelouch et Vincent Lindon. Et alors pour le synopsis, en, en fait, on retrouve c'est Lindon et Lelouch qui sont qui sont deux flics sur Toulon, encore le Sud. Et <rire> mais euh, voilà, en fait, en rentrant chez eux un jour, il se passe, il y a un accident de voiture. Vincent Lindon est au volant et il avait bu. Et il se retrouve qu'il ben, y a deux morts, et quoi, trois morts, dont un enfant. Et on, on reprend l'action la, la, six ans plus tard. Et du coup, Vincent Lindon se retrouve, ben, il a perdu son travail, il a perdu son mariage, il a été condamné pour homicide involontaire. Et il est convoyeur de fond. <coughs> Sauf que, ben là, 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 on va y arriver, pardon. Il euh, euh, y a une corrida, en fait, euh, et il y a sa femme, sa femme son, son, le nouveau mec à sa femme et son fils, en fait, qui, qui sont à cette corrida-là. Le, le fils va faire un tour et assiste à un meurtre, en fait, et de témoin d'un meurtre. Et ben, justement, ces meurtriers vont, vont se mettre à poursuite du, du, du gamin, et Vincent Lindon va reprendre du service avec Gilles Lelouch, mais en fait, toute, toute une partie du passé va se remettre en lumière.
0: Ok, alors si j'ai bien pitché. <rire> j'ai essayé de mal pitcher, mais. <rire> je ne l'ai pas vu, hein, donc euh, je, je serais mm. bien à même de te contredire. Urs, tu as vu Mea Culpa
2: Alors euh, non, non, mais malheureusement non. Alors moi j'avoue, le cinéma français, euh, j'y vais toujours un peu à reculons. Et bon, Vincent Lindon, j'aime bien. En revanche, j'ai un souci avec Gilles Lelouch. Un, voilà, donc les films avec Gilles Lelouch, j'ai tendance à ne pas les voir. Donc je n'ai point vu celui-ci.
0: Moi non plus. Euh, que dire d'autre Peut-être c'est que le quand même le, le scénario du film est une, a été fait d'après une idée de Olivier Marchal, quand même, qui est Monsieur Polar Français c'est toujours bien de le dire euh, quoi d'autre encore euh, il a un tout petit score de 51% sur Rotten Tomatoes mais 80% de la critique donc encore une fois c'est un film qui sans doute doit avoir des qualités visuelles encore une fois je ne l'ai pas vu mais euh, ou euh, de construction euh, assez intéressante en tout cas il, la critique l'a préférée au grand public euh, pourquoi c'est ton film de l'année JB
3: mais parce que c est, c est, on monte quand, avec ce film en fait c'est Cavaillé qui est quand même un, 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 voilà un réel qui a fait ses, ses preuves avec ses deux précédentes réalisations qui, qui tente encore quelque chose en France en nous offrant un, un, un thriller d'action mais pur avec des scènes juste grandioses il y a une scène pour ceux qui l'ont vue c'est pas un spoil il y a une scène dans un train qui a voix, qui est absolument magnifique qui a été réalisée chez les studios de, de Besson et un fil de narration, d'image. Il, il, il essaye d'apporter vraiment quelque chose, de re, redorer le blason un, du thriller à la française, chose qu'on a du mal depuis quelque temps, qui, qui était quand même une, une de nos spécialités, il faut dire, fut un temps maintenant on est passé à la, à la comédie soi-disant mais voilà, à l'époque on avait quand même les films policiers, les thrillers c'était vraiment ancré dans notre culture et heureusement qu'on a des mecs comme ça qui viennent encore aujourd'hui nous dire oh les, les cocos on, on arrive encore à faire des trucs comme ça regardez ce qu'on peut faire
0: ouais, alors, bah, après,
3: euh... bah, après globalement en France il s'est fait démonter aussi par les baltringues voilà, voilà. <rire> les
0: baltringues
3: voilà, on ne va plus dire les, clips, bon, baltringues. les voilà, les baltringues avec des avis assez négatifs dessus parce qu'il voilà, sort du lot, il a voulu se faire plaisir. Euh, Ce n'est pas forcément le film parfait, il euh, ne faut pas se mentir. Mais il y a de l'ambition, il s'attendent des choses, il y a de la qualité devant l'écran, avec voilà, Lindon qui est juste exceptionnel, si vous ne l'avez pas vu, et que vous aimez Vincent Lindon, il faut le regarder, parce qu'il tire, tire les larmes à plusieurs moments. Et euh, mais ouais, voilà, la réalisation, l'image, c'est juste... Voilà. Là, tu te dis, je suis fier d'être français, quoi. Tu vois, quand tu vois un film comme ça. Non, mais c'est vrai que...
0: C'est vrai que c'est bien de, de défendre un peu euh, le, le, les réels français euh, qui font des choses intéressantes et qui essayent des choses. Euh, euh, oh, je, serais le premier, euh, je serais le premier. Ce qui est un peu dommage en France, je trouve, c'est que dès qu'il y en a un qui fait un truc qui marche, t'en as euh, 15 pareils derrière. Alors, on n'est pas les seuls. Hein, les Américains font pareil. C'est juste que nous, on a une toute petite production et que du coup, ça se voit beaucoup. C'est-à-dire que t'as Olivier Marshall qui fait un polar qui marche et pendant 10 ans, tu tapes des polars à la Olivier Marshall, quoi. <rire>
3: Oui, oui, mais après, le, bah, dans le sens du polar, c'est pas forcément non plus si bien distribué, tu vois. C'est vrai qu'après, tu te retrouves avec plusieurs polars. Il y a beaucoup de purges aussi, tu vois. Mais... Euh parce que c'est vrai qu'il
0: y a une vraie tradition française hein, là-dessus euh, euh, des, des mecs comme enfin des films comme Mélodie en sous-sol ou euh, les, même certains films prend euh,
3: l'otonneur des mecs comme l'otonneur voilà, des, des mecs comme ça, Lautner,
0: voilà. des, des, des gens qui ont fait des films dans les années 70-80, il y avait des trucs vraiment intéressants et c'est vrai qu'on a un peu perdu euh, un peu perdu ça et moi, souvent, je trouve que c'est quand même beaucoup... Euh, la, la réelle est, pêche souvent, donc c'est vrai que là, si t'as un mec qui fait une bonne réelle, mais souvent, les, les scénars sont un peu soit trop alambiqués, soit euh, pas assez charnels, et du coup, tu, tu décroches au bout d'un moment, enfin, euh, euh, je suis incapable de te résumer de quoi parle qu'est des Orfèves, tu vois, enfin, pas qu'est des Orfèves, 36 36 est des Orfèves, ouais. Euh, 36. 36 je, je, je peux pas te résumer le, le film, pourtant je l'ai vu, mais euh, c'est très compliqué. tu as des histoires d'agences, de, de machins, de trucs. Au bout d'un moment, tu t'y perds et tu, tu perds même les personnages. Enfin, c'est dommage.
3: Et ouais voilà, faut, faut voir ce genre de film, au moins pour. Le, voilà, il y a pas que. De, on sait pas faire que de, quoi. Sinon, on savait déjà en faire. Il n'y a pas que de la comédie en France ou du, du drama social euh, qui donne envie d'ouvrir les veines. Faut dire ce qui est, voilà, on arrive encore à faire de, des thrillers, des polars, euh, comme il faut, quoi. Et si vous n'avez pas vu Mea Coupa et pour elle, qui était euh, pour elle a été remake aux États-Unis euh, sous le nom de les trois prochains jours avec Russell Crow. Ah, j'ai pas vu. Qui était une, une bonne adaptation. Après, vaut, vaut mieux voir les deux. Mais voilà, Fred, ça vaut le coup de défendre Fred cavalier quoi.
0: Ok. Bon, et alors, ta série 2014, mais tu nous en as déjà parlé, alors... Euh... Oui,
3: mais moi, dès que je viens, je parle de ça, moi. De toute façon, j'ai une, une série, tôt, tôt. quand je viens, où il faut que je parle, voilà. Et alors, du coup, bah, la dernière fois que je suis venu, c'était pas encore fini. Maintenant, malheureusement, c'est fini. C'est la... Sons of Anarchy de Kurt Sutter, qui a, un... qui a fait des records euh, d'audience aux états unis pendant que la série se casse la gueule sur M6 à 1h du matin. Euh, du coup c'est à rattraper pour les gens qui ne l'auraient pas vu, s'accrocher aussi parce que comme beaucoup de, de premières saisons il euh, y a beaucoup de mise en place mais voilà, au bout de cette saison c est, c est, c est, pour moi c'est quasiment le, une des meilleures fins que j'ai vu dans une série télé quoi. ça passe pas au dessus des Sopranos tu vois, mais ça ça en reste pas loin quoi
0: Earth
2: bah non, mais j'ai toujours pas euh, rattrapé non plus euh, <rire> Son of je suis désolée. Non, non, je, je, écoute, j'ai fait un rattrapage très massif sur Orange is the New Black, voilà, il mmh. n'y euh, ah, avait que ah, deux ah. saisons, donc c'est plus rapide à rattraper aussi. Et malheureusement, j'ai pas encore euh, Son of mais c'est une question de temps, hein, je vais m'y mettre, hein, c'est comme Ghostbusters. Hein.
3: <rire> <rire> Mon dieu. <rire> Ghostbusters, ça. Mais oui. dis-moi, en fait, tout à l'heure, j'ai oublié de te demander quand tu parlais de Star Wars il y a 10 ans, en fait, tu parles de l'épisode 1 ou l'épisode 4 que... Ah
2: non, l'épisode 4, 5, 6.
3: Hein. Ah, <rire> ouais, oui, oui. <non. rire> Pourquoi, il y en a d'autres non, 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 mais c'est apparemment pour certains. Ah <rire> quand bon tu les découvres il y a 10 ans, peut-être, tu vois, tu aurais pu découvrir le 1, 2, 3. C'est quand qu'ils font le 4, 5, 6 <rire> bah, C'est pareil, non, hein. J'ai adoré, la... en plus, hein, quand j'ai
2: découvert, j'ai trouvé ça génial, hein. Mais euh, j'ai mis beaucoup de temps à y aller, donc du coup, je comprenais pas les, les blagues quand on joue au Trivial Poursuite sur, mais, euh, mais tu vois, mais, mais qui est euh, le truc de qui, qui, là, je suis ton père Qui dit ça J'étais là, bah, j'en sais rien, moi, je suis ton père, j'ai pas vu Star Wars. Donc, je passais un peu pour une quiche, maintenant je comprends. Voilà. Hein le truc de je suis ton père, voilà, ça fait partie maintenant de mes références, il m'a fallu du temps. et oui, que veux-tu
0: euh, alors moi non plus hein, j'ai toujours pas regardé euh, Sunset Fanarchy j'ai profité de Netflix faut rappeler que sur Netflix il y a les 5 premières saisons disponibles euh, c'est ça hein 5 ou 6 euh, les 5 premières les ouais, cinq pour l'instant euh, voilà qu'aux états unis ça part sur FX euh, sur laquelle je crois que c'était déjà sur FX que passait The Shield le ça, série le, de Kurt Sutter euh, donc Kurt Sutter et Monsieur The Shield pour ceux qui ne connaîtraient pas et c'est vrai que j'ai regardé le pilote et je n'ai pas poussé au delà, bon il y a beaucoup d'autres choses à regarder aussi euh, je, ce sera sans doute ma série de cet été de quand il n'y aura plus grand chose à voir voilà
2: Enfin, il y a Sonic hein, pendant l'été
0: Ouais. Non, mais Onik c'est un épisode par semaine, tu vois. Euh, ah, mais... Là, l'été, là, euh, tu arrives toujours à te binge-watcher un vieux truc que t'as, enfin un vieux truc, c'est pas vieux puisque ça vient de se terminer, mais un truc que as auquel t'es passé à côté, et euh, voilà. Ouais. Euh, donc série de l'année 2014 pour JB, euh... Sunset Marquis. Euh... Bon bah écoutez. On va, euh, comme dans notre thème, euh, laisser partir euh, JB et accueillir Claire pour euh, sa partie magazine à elle. Euh, et puis, euh, on peut retrouver JB sur euh, jumpcut.fr, euh, euh, dans l'émission de Jumpcut, sur Radio Topside, euh, et euh, sur Season 1, euh, de temps en temps, pour des articles. Euh, ou sur
3: euh, Screenplay, pour parler Sons of screenplay. Anarchy. Article.
0: voire dans Season de l'émission, euh, voilà, pour parler de Sun Savanarqui en fait euh, qui est euh, qui vit dans la cave en fait Saints of Anarchy euh, est dans la cave de JB comme Michael Caine est dans la cave de Christopher Nolan <rire> <rire> et, euh, et voilà et je crois que tu vas nous faire la critique de Better Call Saul
3: ouais c'est -ce ça euh... je vais m'occuper de Better Call Saul
2: oh joli voilà. si ça promet hein
3: bon voilà. bah... et, et je sois objectif en
2: plus <rire> t'as aimé Breaking Bad
0: ça c'est une vraie question tiens
3: ah non mais c'est oui c'est juste énorme Breaking Bad. Je suis juste une grand fan tu vois.
0: Bon alors du coup ça après, avait... mais après le
3: spin-off pote de la merde hein, c'est que... ça non
0: mais ça peut être mais du coup c'est t'es souvent euh, quand t'as aimé la, la série merde t'es souvent un peu excessif d'un côté ou de l'autre mais t'es souvent un petit toujours un peu un peu plus euh, tu vois t'attends plus de trucs quoi.
3: Au pire cas, je ferais le haters. Euh, voilà.
0: <rire> non, mais c'est vrai que c'est compliqué ouais. de faire ça. C'est toujours compliqué. Quand t'as aimé la série, c'est toujours... Euh... Le, su
3: le, sujet, le sujet est sensible euh, de, par rapport à quand t'as une grosse série comme ça, lancer un autre spin-off, euh, un spin-off euh, sur le, le même univers, comme Chase qui veut faire un préquel au, au Sopranos, qui parlait de, du préquel des Sopranos. C'est le genre de sujet, tu vois, c'est un, un peu sensible. Quoi.
0: Ouais. Bon, bah, on écoute, on te lira. Et puis on va te dire au revoir, JB.
3: Au revoir et merci de m'avoir accueilli. Bah ben, euh, oui, à la prochaine à fois. À bientôt. Ciao. All along, you take your
1: soul. You're on your own. The crow flat straight. The perfect line. On the devil's bay Until you die.
0: Donc Pour notre euh, partie magazine, nous accueillons maintenant Claire. Euh, bonjour Claire. Euh, après nous avoir parlé de It's a Wonderful Life, de Franck Capra et de Zee aussi, euh, la série de Josh Schwartz, elle va nous dire quel est son film de l'année.
4: Alors mon film de l'année, c'est Gone Girl, de David Fincher. Euh, le pitch de départ, il est simple. C'est le personnage de Ben Affleck qui un matin, retourne chez lui et hop, Couple, sa femme a disparu et donc à partir de là en fait on va commencer la, recher la, la recherche de sa femme et on va euh, s'interroger sur son couple, euh, la police va s'interroger sur son couple et revenir sur, sur leur histoire et euh, je peux pas en dire plus parce que c'est un, un film à spoiler, euh, c'est un film à twist, c'est profondément dérangeant, je crois que tu l'as vu Christophe
0: oui, euh, j'en ai parlé dans il y a deux ou trois screenplays, je ne sais plus. Euh, j'en avais parlé euh, tout de suite après l'avoir vu euh, et euh, comme je l'avais dit, euh, sans trop spoiler, c'est quand même un film qui est une charge lourde sur le mariage. C'est un film qui est une charge lourde sur les médias euh, déjà. Sans, là vraiment, là-dessus, on peut on peut le dire sans sans spoiler l'intrigue. Et il euh, y a une petite polémique autour du film qui m'a un peu énervé, euh, je dois dire, donc, euh, parce que pour moi, elle n'a pas lieu d'être. Euh, C'est une polémique autour du fait que, euh, bon, on le dit hein, dans le film, il y, y a un personnage manipulateur qui, à un moment donné, euh, fait croire qu'il s'est fait violer pour piéger un homme. Euh, et euh, la polémique est autour du... Déjà, il y avait une polémique globale sur l'aspect un peu sexiste du film et qui va plus loin sur le fait que euh, c'est pas bien de montrer une femme qui simule un viol pour obtenir, pour manipuler un homme parce que ça peut laisser penser que euh, toutes les femmes qui, euh, qui se font violer, en fait, euh, mentent. Euh, ce qui, à mon sens, n'est pas le cas du tout. Enfin, je crois qu'on est quand même moins bête que ça. Euh, évidemment, euh, le viol est une chose absolument horrible. Il euh, n'y a pas de question là-dessus. Enfin, c'est une absolue évidence. En revanche, euh, je ne crois pas que l'objet du film, déjà, c'est de prendre une position là-dessus. Et en plus, je crois que les films doivent pouvoir euh, parler même de ça c'est à dire de, de femmes qui utilisent euh, leur féminité comme une arme euh, au même titre qu'il y a des hommes qui en font autant hein, euh, c'est pas la question de, de, de la femme ou de l'homme mais euh, c'est euh, l'angle du personnage et, et je voudrais juste citer un, un, une petite phrase alors là je vais, je vais me la tout un petit peu. Euh, je, si vous me permettez, c'est une phrase euh, d'un écrivain français assez célèbre qui dit euh, « Tous les hommes sont menteurs, inconstants, faux, bavards, hypocrites, orgueilleux et lâches, méprisables et, sens et sensuels. Toutes les femmes sont perfides, artificieuses, vaniteuses, curieuses et dépravées. Le monde n'est qu'un égout sans fond où les phoques les plus informes rampent et se tordent sur des montagnes de fange. Mais il y a au monde une chose sainte et sublime, ce serait pas honnête de pas la faire en entier, c'est ouais. l'union de deux de ces êtres si imparfaits et si affreux euh, c'est une phrase d'Alfred de Musset qui est tirée de On ne badine pas avec l'amour donc une pièce du 19 e siècle euh, tout ça pour dire que euh, ça fait partie des grands thèmes, thèmes qu'on explore depuis que l'humanité euh, fait de la fiction et s'interroge euh, sur ses comportements qu'ils soient euh, positifs et, et beaux ou négatif et laid, et euh, je crois que Gone Girl euh, fait aussi cette expérience-là, fait aussi euh, cette narration-là de parler de l'humanité, en tout cas d'une part de l'humanité, dans euh, ce cas-là de plus sombre et de plus noir. Euh, et et en, en ce sens, je ne crois pas qu'il y ait de débat euh, réellement à avoir là-dessus. c'est On peut euh, ne pas aimer le film, on peut avoir un débat cinématographique sur le film, il n'y a pas de problème là-dessus, mais en revanche, je ne crois pas que ce soit le l'enjeu le, du film que euh, d'essayer absolument de donner une mauvaise image de la femme, euh, vraiment pas. Et d'autant plus que le personnage en question est assez fascinant, d'une manière morbide, soit certes, d'une manière même peut-être un peu malsaine, mais le personnage, euh, et, et je ne dirais pas qui c'est enfin, euh, est, est assez fascinant à voir, à voir évoluer, même cinématographiquement. Donc voilà, c'était mon coup de gueule euh, de Noël. <rire>
4: et bien bah pour reprendre euh, sur ton coup de gueule, euh, je suis assez d'accord avec toi. Je pense que c'est un film qu'il ne faut pas prendre euh, trop au sérieux. Mais je pense que c'est un film qui... Enfin, la raison pour laquelle j'ai choisi, c'est que euh, de tous ceux que j'ai vus cette année, qui, euh, que j'ai trouvé bons, c'est celui qui m'a fait le plus réagir. Euh, c'est celui qui a créé... Quand j'étais dans la salle, voilà, il y avait une ambiance. Les gens réagissaient directement au film. Et je trouve que c'est... Euh... Il réussit euh, le pari de faire un film qui est, qui est deux heures et demie. Et euh, tu sors de là, t'es quand même assommé et t'as quand même l'impression que oui, il s'est passé un truc trop bizarre. Et c'est vraiment bien. Et euh, je crois qu'il faut laisser euh, à la fiction ben voilà, la, le fait que c'est de la fiction et qu'on a le droit de raconter toutes les histoires qu'on veut. Et euh, c'est pas parce que euh, cette fille-là euh, utilise euh, sa sexualité comme une arme que toutes les femmes le font. Euh, Urs
2: oui, non, enfin, par rapport à la polémique, ça, ça me semble être une polémique creuse et totalement inintéressante, donc je passerai dessus. Euh, sur le, le film, euh, bon, personnellement, euh, je ne l'ai pas mis dans mon top 10. Ouais, je ne l'ai même pas mis. Euh, je suis très, très fan de, de Fincher et je, je, je trouve des faiblesses à, ce, à celui-là. Déjà, je trouve qu'il est un peu trop long à mon goût. Je trouve qu'il y a des moments où ça, 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 ça traîne un petit peu. Euh, et euh, je, je sais pas, il y a une. Euh, j'ai l'impression en fait qu'il a du mal à, à, à gérer l'humour, Fincher. Je pense que c'est quelqu'un qui est peut-être très drôle dans la vie, mais euh, son cinéma ne l'est pas, franchement. Et, euh, et j'ai la, la sensation que. Alors, sans spolier le film, disons qu'il y, y, euh, y a des changements comme ça, euh, assez euh, euh, subis et brutaux de, 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 de ton. Et donc, ça oscille sur, sur, sur plein de registres euh, possibles. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire que ça oscille jusqu'à la comédie, mais pas loin. Et je trouve que dans ces parties-là, je ne sais pas, il y a un truc moi qui ne fonctionne pas. Je trouve qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Mais euh, c'est un avis très personnel. Un, ça reste un bon film. C'est loin d'être mon, mon, mon fincher préféré. Voilà. Ouais, Et, euh, ouais. Juste pour revenir sur, sur le personnage féminin, euh, sans citer euh, l'actrice en l'occurrence, euh, moi, je, je pense que c'est un Putain de rôle magnifique pour une actrice. Il ouais, y a tout à jouer dedans. Il y, y a un nombre de facettes incroyables. Euh, c'est en même temps pervers et en même temps euh, pathétique. C'est en même temps euh, drôle et en même temps flippant. Enfin, il vraiment, c'est un rôle sublime. Donc, alors, la, la polémique autour de euh, viol pas viol. Euh, comment est-ce qu'on utilise Enfin, je, je trouve que c'est totalement, euh, totalement inepte en fait comme, euh, comme polémique.
0: oui ouais, ouais j'ajouterais euh, deux choses pour réagir à toutes les deux. Euh, pour le côté, euh, pour le côté euh, du fond du film, euh, qui est l'adaptation d'un roman, et c'est la romancière euh, elle-même qui a fait l'adaptation pour le film, il euh, 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 y a un côté dérangeant il faut, faut être honnête, hein, le, le film propose un propos qui est dérangeant et qui se veut dérangeant et c'est l'intérêt du film. Donc euh, après on peut discuter de est-ce qu'on veut ou pas subir ce genre de dérangement mais en tout cas c'est un des propos du film c'est justement de pousser le spectateur à se poser les mêmes questions et les questions qu'on se pose là. Et euh, sur l'aspect euh, visuel, c'est vrai que bon, Fincher est un grand formaliste qui fait que du coup il peut avoir un cinéma qui est un peu froid et ce qui, est, euh, ce qui est vrai, c'est que quand il euh, y a besoin de la réalisation et du jeu en même temps, des fois, il y a des petites faiblesses et autant euh, c'est magnifiquement réalisé et c'est bien construit et c'est bien monté, autant c'est vrai que du coup, le, le, parfois, tu sens que la direction d'acteur n'est pas tout à fait à la hauteur. C'est le petit bémol du film pour moi aussi. Euh, et et l'effet en est un peu euh, diminué. L'effet visuel en est un peu diminué. C'est un peu dommage et je pense notamment au, à la deuxième partie du film où il y a quand même beaucoup de retournements de situation où des fois tu, tu te dis bon, c'est dommage quoi, c'est dommage. En revanche, je suis d'accord avec toi, c'est un magnifique, une magnifique partie pour, pour le rôle principal, c'est vraiment euh, incroyable à jouer, tu as vraiment beaucoup de choses, surtout pour une actrice qui est pas très connue à la base.
2: Clairement. Mais du coup, à la suite de ça, va l'être... Euh, sans beaucoup. doute. Sans doute. Ouais, C'est probable.
0: Ouais. C'est probable. OK. Euh,
4: ta série de l'année, Claire. Alors, ma série de l'année, elle correspond exactement à ce que je vis actuellement. C'est-à-dire que je suis en Écosse. J'ai découvert l'Écosse l'année dernière. Et alors là, cet été est arrivé Outlander qui raconte l'histoire d'une infirmière de 1945 qui se retrouve propulsée dans... Euh, les Highlanders de euh, 1740, euh, quelque chose. 200 ans avant, ouais. Trois. Voilà, en 1743. Gros, avant... Exactement. La date est importante parce qu'en fait, elle se retrouve euh, propulsée 3 euh, ans avant la bataille de Culloden, qui va en gros décimer la plupart des clans euh, écossais, et qui va marquer la fin du mode de vie Highlander. Et euh, donc, elle se retrouve à une période charnière L'histoire. Et euh, moi j'ai adoré parce que euh, c'est très écossais. <rire> euh, euh, J'étais assez impressionnée de voir que c'était une scénario américaine. J'étais encore plus impressionnée de voir que ça avait été écrit par une euh, auteure américaine. Euh, c'est vraiment bien fait. Euh, ils sont venus euh, faire la production ici en Écosse. Euh, la musique euh, colle à exactement, euh, enfin, exactement les accents celtiques euh, qu'on en attend et c'est le genre de musique qu'on pourrait entendre dans les séries ou ce genre de choses-ci, euh, les, les accents écossais dans la série, il faut le temps de s'y habituer, mais euh, c'est exactement ça, euh, euh, ça parle gaélique. Euh, après, euh, l'histoire est, est, est très sympa aussi. Euh, 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 la, le personnage principal est une femme profondément forte. Et, euh, elle sait ce qu'elle veut elle sait tout pour y arriver. Et voilà. C'est peut-être pas la série de l'année pour tout le monde, mais c'est ma série de l'année.
0: Ok. Euh, avant de passer la parole à Urs, peut-être deux, trois choses. Euh, donc, c'est une série qui passe sur Stars. Euh, ouais. qui euh, a une saison de une demi 13 épisodes, hein, je crois. Attends, je
1: Alors
4: vais... là, en il fait, y, y a 8 épisodes qui ont été diffusés et euh, elle revient pour quelques épisodes en, au printemps il y a une saison 2 qui a été commandée et qui, dans le tournage, va commencer en janvier.
0: Voilà, euh, c'est euh, l'adaptation d'une série de romans qui s'appelle aussi Outlander euh, et euh, c'est euh, le, le, le mec au commande dernière, je ne sais pas s'il est exactement showrunner, mais en tout cas le mec au commande dernière, c'est Ronald Dimor, euh, qui est donc... Salut Shurunner. Salut Qui est donc le, 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 le monsieur de Battlestar Galactica, euh, nouvelle version, enfin version euh, récente. Et d'ailleurs la musique de euh, Outlander est faite par euh, Big Mac Query qui est euh, le mec qui avait fait les musiques de Battlestar Galactica aussi et qui ont une vraie importance parce qu'elles apportent vraiment un truc euh, particulier euh, au show et euh, le générique de Black Sails euh, dont on a dit tout le bien qu'on pensait euh, sur euh, Season 1 euh, et enfin quoi dire d'autre si ce n'est que je suis absolument euh, amoureux de Kaltriona Balf qui joue le rôle principal qui est juste sublime <rire> Et, qui est... et moi donc le <rire> Et qui est parfaite quoi. Enfin elle est, euh, elle est incroyable cette fille.
4: Ça a l'air... Euh...
2: Wow.
0: Urs, t'as vu Outlander
2: Et non, j et puis alors je n'ai pas vu mais j'en avais même jamais entendu parler. Ah tu devrais, c'est vachement bien. Donc, euh, bah, écoute, j'allonge ma liste. Tu vois, il y a des gens qui font des listes non, mais de... ça, c'est moins de... grave.
0: De ça date de l'année dernière. Donc, euh...
2: Oui, mais c'est quand même regardable, tu vois. Donc, j'allonge ma liste de choses qu'il va falloir que je rattrape. Voilà, ouais, rattrape. Et
0: alors, euh, le, le concept intéressant d'Outlander, euh, un peu anecdotique mais intéressant, c'est que c'est du coup du double costume, du double époque. Ça, on ne l'avait jamais fait. Oui. Parce qu'en fait, le, le présent, c'est le passé, puisque le présent, c'est 1945. Mm -hmm. Et le passé, c'est 1743. Ok. Donc même quand il y a des petits flashbacks, des choses comme ça sur le, le présent de l'héroïne qui est donc 1943, c'est aussi en costume. Du coup.
4: Après, euh, euh, l'avantage en fait de faire de baser l'héroïne en 1945, c'est que. Euh, elle est moins coincée dans toute la technologie. En fait, si elle est pas oui, oui, complètement. Bah... ça ferait un plus gros choc, là elle arrive. C'est à mon
0: avis, c'est tout. C'est pour ça. Et d'ailleurs, 45, c'est pas innocent. C'est que en même temps, elle a l'expérience de la guerre. Et en même temps, c'est juste avant que, effectivement, il y ait des grands bonds technologiques des, des 30 glorieuses et de ce qui a suivi. Euh, donc, c'est vrai que c'est parfait. Euh, là, je suis... Mais c'est une très très bonne série. C'est une série. Euh... Euh, alors, il faut dire que c'est il y, y a un côté un peu série d'aventure mais pas tant que ça euh, parce que c'est quand même ça se passe pendant un conflit hein, euh, mais qui est plus qui fait plus penser à la résistance d'ailleurs qu'à un conflit mais euh... Euh, de, 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 de frontale entre deux nations. Euh, les Highlanders, exactement ça, en fait. les Highlanders voilà, se cachent, font des actions un petit peu comme ça, de, de, de petites destructions par-ci par-là ou de petites attaques par-ci par-là, essayent de se défendre. Les Anglais sont vraiment des enfoirés. Enfin, vraiment. Hein. Alors là, pour le coup, euh, ah oui. les Anglais, ils sont terribles dans Outlander. Euh, mais quand et...
4: tu lis le bouquin, il n'y en a pas un pour attraper l'autre.
0: Hein. Ah, ok, non, mais c'est terrible. Et euh, ça fait penser un peu à Dick le Rebelle, tu vois. Victor ouais, enfin, <rire> Pin, ouais, tu sais, où les, les, les gens du, du roi sont toujours des enfoirés absolus. Bah, là, c'est les Anglais, c'est pareil. Mais il y a quand même une grosse partie qui est sur l'histoire de cette femme qui se retrouve dans un clan, qui lie des liens avec les gens du clan, qui commence à comprendre comment ça marche. Il y a aussi toute une partie où on te, on te montre un peu la société clanique, en fait, enfin, la société écossaise du 18 siècle.
4: Exactement. Euh... et, euh, et, et c'est très 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 juste mais forcément comme ça a été fait en Écosse avec des écossais ils ont créé au plus proche quoi.
0: donc voilà bah on conseille donc, euh, Outlander euh, alors j'ai pas dit le score Rotten Tomatoes de Outlander tiens euh, je vais regarder tout de suite donc non. Et donc deuxième saison, enfin fin de saison cet hiver et deuxième saison
4: euh... Fin de saison, alors fin de saison au euh, printemps je crois, et deuxième saison, ils n'ont pas annoncé de date, mais... Euh, bah, l'été prochain, sont... fin, fin de... Ouais. Voilà, ça. fin d'été prochain.
0: Alors, euh... Outlander a un score de 96% sur Rotten Tomatoes et 90% des critiques. Ah. Non, c'est énorme. C'est énorme. Non, parce que là, on les annonce à chaque fois. Donc, on commence à avoir une bonne échelle de grandeur, tu vois. On est descendu à 51 à un moment donné. Bon, là, 96-90, c'est bon. C'est même très bien. C'est même très, très bien. Et bah, du coup, moi, je vais en profiter pour parler de ma série de l'année aussi. Tiens, hein, on va en profiter avec Claire. Okay. Euh, moi, je vais vous parler d'une série qui est passée sur HBO euh, plutôt cet été. J'en ai déjà parlé euh, par ailleurs. Hein, donc, ça sera pas nouveau. C'est euh, The Leftovers donc euh, série euh, de Damon Lindelof euh, et Tom Perrata, adapté du roman de Tom Perata du même nom, euh, qui raconte euh, l'histoire d'une de, de, petite communauté, euh, deux ans après ou trois ans après, je sais jamais, euh, que 2% de la population mondiale est mystérieusement disparu. on ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi, une seconde ils sont là, la seconde après ils ne sont plus là. Et euh, la série, euh, même si au fil de la saison on va développer des débuts d'explications, en tout cas de pistes, euh, de, de mystères euh, qui sont liés à la disparition, va surtout se concentrer sur les personnages qui restent, d'où le titre The Leftovers, The Leftovers, ceux qui restent, et sur l'impact que cet événement a eu sur leur vie, leur, leur comportement et leur façon d'être. Et la, la, la série est euh, hyper qualitative à tous les niveaux, que ce soit au niveau de l'écriture, que ce soit au niveau du jeu. On a dedans euh, Justin Theroux, Amy euh, Brenneman, Christopher Eccleston, Liv Tyler, enfin tout un tas de gens euh, vachement bien, et, euh, et euh, en même temps très qualitative aussi en termes visuels, euh, il euh, y, y a vraiment euh, des jeux de couleurs, il y a ces personnages tout blancs, euh, euh, en plein hiver, enfin ça donne des, des, vraiment des, des, des effets euh, assez réussis, donc euh, moi pour moi ce sera définitivement la série 2014, il euh, y en a d'autres que j'aurais pu choisir, hein. j'ai longuement existé, mais tout mis dans un panier, euh, C'est pour moi celle qui réunit le plus de qualité en une seule série, euh, en dehors de certaines dont mes, mes, mes co-animateurs du jour parleront aussi, dont Zonic qui aurait pu largement être dans ma liste aussi. Claire, est-ce que tu as vu euh, The Left of Us
4: Alors j'ai commencé The Left of je trouvais ça génial et puis ça m'a gonflé parce que euh, ça m'a fait un peu l'effet euh, lost. Il y a plein de questions et il y a zéro réponse, donc j'ai laissé tomber. Mais euh, je pense que je ne suis pas le bon public pour ça. Euh, moi, j'ai besoin, de... ouais, besoin de réponses. Et euh, le côté tout glauque et tout, ça m'a énervé. Mais je comprends, exact, je comprends que les gens euh, trouvent que ce soit génial.
0: Bon, sachant que tu dis euh, effet Lost, ce n'est pas innocent, puisque rappelons que Damon Lindelof est euh, l'une des, mo des, mo des moitiés de la paire qui a fabriqué Lost avec JJ Abrams. Exactement. Urs, euh, après... The Leftovers
2: Non, vas-y, bah si, si Claire voulait rajouter quelque chose.
0: Ah. Rien
4: à ajouter, votre euh... honneur <rire> Je voulais juste ajouter que euh, moi, ça m'a fait le même effet de The Newsroom de la première saison. Je suis là, ouais, c'est génial, c'est ma série de l'été. Et ça a fait tout pour moi. Mais voilà, c'est tout.
0: Bon. So je, je digresse un peu, mais elle est vachement bien, la saison 3 de The Newsroom. Ouais, grave euh, Donc, Urs, The Leftovers, ouais. après ouais. cette digression ouais.
2: The, left, le, the Leftovers, j'ai du mal à le dire. Euh, non, bah, j'ai trouvé ça formidable, en fait. Vraiment. Enfin, je me suis tâtée pour savoir si c'était euh, si The Leftovers, ma série préférée de l'année, ou si c'était The Nick. J'ai choisi The Nick, mais euh, j'aurais très bien pu choisir The, the Leftovers. Je trouve que c'est assez prodigieux, en fait, d'arriver euh, avec un, un pitch de base aussi fort, avec cette, cette disparition subite là, de 2% de la population mondiale. Enfin, c'est un truc énorme de début et de s'en dégager avec autant d'élégance euh, au fil de, de la série, au fil de la saison. Tu n'en as plus rien à secouer en fait, de ce qui est arrivé. Ce n'est plus du tout l'enjeu de la, de la série, et très rapidement, en fait, ce n'est plus l'enjeu de la série. Et la seule chose qui t'intéresse, en fait, c'est de savoir non pas ce qui est arrivé et pourquoi ça s'est produit, mais, euh, mais comment. En fait, c'est vraiment une, une série sur le comment on vit après. Et je trouve que sur cette thématique-là, euh, c'est juste euh, prodigieux. Enfin, les acteurs sont très très bons, comme tu le disais. Et la, la façon dont on, dont on les découvre, hein, c'est vraiment un striptease euh, très progressif. Hein, c'est un lent striptease, hein, The Leftover. Il ne faut pas être pressé. Hein, mais la façon dont petit à petit, on découvre des éléments sur les personnages, sur leur passé, sur comment ils en sont arrivés là. Et sachant qu'il reste énormément de trous qui, eux, pour le coup, seront sans doute comblés parce qu'ils ne sont pas directement liés. Euh, à, à l'accident on va dire euh, des 2% mais vraiment la, la progression est juste incroyable et les, les, les derniers épisodes où on a euh, je ne sais plus si c'est l'avant dernier ou le dernier je pense que c'est l'avant dernier épisode où il y a un flashback sur le jour de la disparition et juste moi cet épisode il m'a vissé à ma chaise quoi. Il je m'ai juste cloué pendant 50 minutes donc euh, c'est vraiment une très très grande série, j'attends avec impatience la deuxième saison
0: après, euh, j'ajouterais simplement que là où euh, ta réaction me semble tout à fait normale, Claire, c'est que c'est vraiment une série qui n'est pas faite pour, fait pour fédérer. Pas du tout. Euh, Il ouais. n'y a, a pas tellement de... Ils font pas tellement de compromis ou de concessions euh, au public, donc euh, en ça, euh, moi c'est plutôt des choses qui me plaisent, que même dans des séries que j'aime pas, hein, je trouve que c'est bien de.. Euh, tu vois, Rectify par exemple, c'est une série que j'aime pas beaucoup, mais je trouve ça quand même bien d'être capable de faire ça. Euh, et The Leftovers, c'est un peu ça, sauf que il euh, y a un vrai potentiel sur la durée, avec euh, du, une grande histoire euh, de fond. Après, c'est vrai que c'est une série très sombre. Euh, avec pas beaucoup d'espoir dedans euh, et euh, avec des personnages qui sont tous abîmés d'une façon ou d'une autre donc euh, ça donne une série qui est euh, qui peut être assez dérangeante à regarder hein, pour certains je pense, j'imagine donc voilà The Leftovers ouais. en tout cas pour moi c'est quand même définitivement euh, la série de l'année euh, je, je redonne toujours les scores Rotten Tomatoes, elle est assez mitigée hein, puisqu'elle a 76% euh, public et 70% critique donc, euh, autant dire que c'est des, des scores positifs, mais c'est des, des scores euh, déjà un peu plus mitigés que les 96% de It's a wonderful life. Euh, voilà. Euh, et j'ajouterais simplement que euh, Damon Lindelof, c'est un type qui peut être à la fois énervant parce que il est capable de te faire durer en longueur. Maintenant, euh, moi, il a plutôt mon... J'y vais plutôt avec une, un a priori positif parce que je fais partie des gens qui ont aimé l'os du début à la fin, euh, fin incluse. Euh, donc, euh, j'ai tout vu, j'ai tout suivi. Et c'est vraiment une série pour moi qui est euh, la grande série euh, du début des années 2000 euh, et de très très loin. 2004, hein, je crois, Lost, début. Euh, donc, voilà. Il voilà. euh, bah, euh, y, y a nos amis de Serial Causer, tiens, j'en profite pour faire, c'est Noël, pour faire un peu de promo pour eux, qui font donc un podcast vidéo et ils ont fait, euh, je crois que c'est leur troisième podcast sur euh, l'année de 2004. Et euh, Alexandre a déjà participé à une ou deux émissions, si je ne dis pas de bêtises. Euh, Tom, Elodie, euh, voilà, ça c'est pour vous. <rire> donc, Serial Causer, vous pouvez trouver les liens sur smallthings.fr euh, s m a l l t h i n g Fr, euh, Vous cherchez Small Things, peut-être c'est .fr euh, Donc c'est le, le, le site internet, là il y aura tous les liens vers Signal ou sur YouTube euh, sans aucun problème. Voilà, c'était la seconde promo. <rire> euh, vous êtes toujours là ou je vous ai perdu là
2: Non, non, toujours
4: là. Non, non. Bon, bah on va
0: dire euh, au revoir à Claire et on va accueillir euh, Alex pour euh, son top 2014. Euh, Claire, bon, quoi qu'il arrive, euh, on se revoit l'année prochaine Sur Season 1, bah oui, c'est sûr. Season1.fr pour Claire. Voilà, au revoir Claire
4: Au revoir Bye. Bye.
0: Pour, avec Alex pour notre partie magazine et euh, on va pas attendre longtemps hein, euh, on va commencer par ton film de l'année qui n'est pas un film de l'année non, c'est pas un film de l'année, alors le problème c'est
5: qu'effectivement à force de, de, de consommer, de, de, de regarder de la série télé, euh, on n'a pas beaucoup de, de temps pour les autres écrans moi j'ai vu peu de films dans cette année et c'est vrai que je trouvais un peu ridicule euh, d'aller décréter que le film que j'avais vu que j'avais bien aimé était le meilleur de l'année, à partir du moment où j'en ai vu peut-être 3 ou 4 dans l'année euh, donc voilà, j'aurais pu parler de euh, euh, je sais pas, des gardiens de, 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 Gardien de la galaxie, enfin voilà, mais ça aurait pas eu de sens, donc en fait je décou... vais parler plutôt d'un film que j'ai découvert cette année, euh, pour la première fois assez euh, étonnamment, euh, je suis tombé dessus en fait assez par hasard sur euh, une chaîne qui est euh, une chaîne du satellite qui s'appelle Paramount Channel et qui est une chaîne euh, qui diffuse notamment beaucoup de vieux films. Et euh, ça faisait écho en fait à la diffusion d'une mini série sur NBC l'année dernière qui s'appelait Rosemary's Baby euh, qui avait été euh, refaite donc en je crois trois ou quatre parties, euh, donc beaucoup plus long, un peu à la, à la manière de ce qu'avait fait je crois d'ailleurs déjà NBC avec euh, Shining euh, où ils avaient fait aussi une mini série et donc une. En tombant par hasard dessus un samedi soir, je suis tombé sur Rosemary's Baby, donc le film de Polanski, euh, et je l'ai découvert. Je l'avais jamais vu. En fait, je me suis rendu compte en voyant le film que j'avais euh, que je Penser que ça racontait quelque chose qui n'est pas dans le film en fait, c'est assez particulier, moi j'étais persuadé de voir une, une espèce de babysitter euh, démoniaque qui essaye de prendre le bébé d'une femme et en fait c'était pas du tout ça, j'ai découvert le film et, euh, et découvert ce genre de films donc, qui sont quand même très marqués euh, des années 60, c'est très particulier de les découvrir aujourd'hui, euh, quelles que soient les qualités du film c'est quand même très particulier.
0: Oui, alors juste euh, rapidement, hein, euh, Rosemary's Baby, c'est donc un film de Roman Polanski de 1968 avec Mia Farrow et John Cassavetes dans les rôles principaux, et c'est probablement un des fleurons de ce qu'on peut appeler euh, l'horreur psychologique, c'est-à-dire c'est des films où on suggère. Films sataniques. Hein. Voilà, un film satanique, mais dans lequel on suggère plus qu'on montre et où euh, l'épouvante naît avant tout de la mise en scène, de la musique, des éclairages et pas tellement de d'horreur graphique. Il euh, n'y en a pas tellement, il n'y en a même pas du tout d'ailleurs. Euh, et il y a une petite euh, anecdote amusante, c'est que tout le monde est persuadé de voir le bébé dans le film alors qu'on ne le voit jamais. Non, on ne le voit jamais. On ne euh. le voit jamais. Et tout le monde est persuadé, enfin il a tout le monde peut-être pas, mais il y a plein de gens qui sont persuadés d'avoir vu un horrible bébé démoniaque et en fait on ne le voit jamais. Il y a en... peut-être
5: dans la mini-série d'ailleurs, je ne l'ai pas vu en entière mais ce serait intéressant de voir... Euh... Ouais.
0: Et, euh, et euh, voilà et, et juste comme c'est à mon habitude hein, C'est un film qui a 80% de, de score Rotten Tomatoes 98% de la critique oh, C'est euh, étonnant Autant dire que tout le monde est assez unanime sur ce film euh, C'est un film effrayant euh, qui en plus joue sur euh, le, le fait d'être effrayant enceinte.
5: quand on le découvre certainement à l'époque, parce que alors
0: moi je l'ai pas trouvé effrayant du tout, mais c'est très mais particulier. Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui on est passé à autre chose, mais c'est quand même, je pense, le fait que ça jouait sur l'horreur à l'intérieur du truc qui est le plus sacré de la vie.
5: Pardon, euh... mais je te coupe, mais c'est pas le fait de, de, de dire qu'aujourd'hui on est passé à autre chose. Euh, par exemple, euh, euh, Rosemary's Baby a donné lieu derrière à toute une vague de films satanistes, comme notamment euh, The Omen, La Malédiction, et je trouve que le petit Damien dans La Malédiction qui date de 10 ans plus tard finalement est beaucoup plus effrayant il y a des scènes qui sont pour moi beaucoup plus effrayantes que les scènes qui sont là-dedans euh, qui sont dans ce film quoi. donc euh, j'avoue j'ai été alors je trouve que c'est un film qui est extrêmement efficace euh, c'est vrai que le film est quand même porté sur euh, sur les épaules de Mia Farrow euh, du début jusqu'à la fin. Enfin, les, les, je je veux pas, même s'il y a Castavette en face d'elle, c'est quand même pas lui faire euh, offense que de dire que finalement, sans, sans Mia Farrow dans ce film, il ne a pas, il se passe pas des tonnes de choses autour. Euh, elle existe et elle est là et elle prend le truc. Alors moi, j'ai un peu de mal. Avec, euh, avec elle parce que c'est vrai que moi Mia Farrow je l'ai découvert, j'étais gamin mais dans un autre film euh, qui s'appelait Mort sur le Nil ah, avec oui. euh, Peter Ustinov adaptation du roman d'Agatha Christie où elle jouait donc, le rôle d'une psychopathe et euh, donc c'était quoi, peut-être 10 ou 12 ans plus tard et donc voilà, donc là j'ai eu un petit peu de mal à la retrouver là-dedans euh, mais, mais c'est vrai que je trouve que c'est quand même un peu... je, je, je trouve que le coup des octogénaires du quatrième étage qui sont euh, des, des adeptes d'une secte sataniste et des sorciers, euh, moi ils ont du mal à me faire peur quoi
0: oui, oui, non, mais totalement, mais après... J'ai euh, du mal. Après, c'est vrai que le, le film a vieilli à plus d'un titre, mais je crois que ce qui avait fonctionné, c'était vraiment le côté joué sur euh, l'horreur, enfin, sur une femme enceinte. Je crois que c'est le, le fait que la, le, le personnage est enceinte... Tout à fait, oui. Qui, euh, qui est vraiment efficace. Et juste pour euh, Rosemary's Baby, juste euh, euh, dire que c'est adapté d'un roman euh, d'un écrivain qui s'appelle Ira Levin, euh, qui s'appelle aussi Rosemary's Baby, et que ce Ira Levin a écrit deux autres romans qui ont connu des adaptations assez connues. Euh, un, c'est « Les femmes de Stepford ». Donc, euh, c'est cette histoire d'une communauté dans laquelle toutes les femmes sont remplacées par, un des, je crois que c'est des robots. Euh, voilà. Et surtout, un excellent roman que je vous conseille qui s'appelle Un bonheur insoutenable, qui a été adapté au cinéma par un tout jeune George Lucas, puisque c'est son premier long métrage. Et ça, ça, au cinéma, ça s'appelle THX 1138. Mm. Donc, le monsieur n'est pas en reste côté cinéma. Non. Bon, bah écoute, passons à ta série de l'année. Et, euh, et probablement, je crois, la seule série française de notre programme.
5: Bah, c'est-à-dire avec... bah, que je l'ai un peu fait exprès, quoi. Tant que, euh, autant assumer ma, ma, ma marque, entre guillemets, de fabrique. Euh... Même Fred,
0: ton compagnon euh, de French Touch, a choisi une série américaine. Bah, il faut dire qu'il m'a piqué
5: ma série américaine. Euh... Ouais, il a piqué
0: euh... un peu la série américaine de tout le monde, hein, Non, mais c'est-à-dire que, voilà, c'est-à-dire
5: Monsieur monsieur, t es... Attends, je fais un aparté. Il sera passé, Fred, ou pas Non, il passe non, après non, moi. il passe après toi. Donc, je ne dis rien. Mais... Euh... C'est-à-dire que le truc, c'est qu'on voilà, on a échangé sur ce qu'on allait faire dans l'émission. et
1: tease.
5: On tease, on tease. On a échangé ce qu'on a fait dans l'émission. Et, euh, et on a, dans, dans la discussion, forcément, c'est celui qui, qui, qui se lâche le premier. Une fois que c'est fait, bah, moi, j'ai réussi à récupérer l'heure actuelle, alors que ce pas moi qui l'avais choisi au départ. Euh, mais Fred euh, m'a a devancé sur The Affair, donc il parlera euh, tout à l'heure. Mais voilà, donc euh... parce que c'est vrai qu'autour de ça, par contre, euh, c'est compliqué d'aller essayer de dire euh, « ça, c'est la série de l'année ». En termes de français, j'ai été un peu embêté. Alors, euh, j'en ai déjà fait pas mal euh, des bilans, des tops euh, sur euh, Season 1, donc j'ai essayé de chercher un peu. Et moi, il y a une série quand même qui continue d'être...
0: Tu m'aurais sorti euh, « Profilage » ou « Engrenage », j'aurais dit « oh merde, encore
5: ». Bah ouais, non mais c'est pour ça c'était attendu. Puis surtout, euh, ce sont des séries que je trouve... Alors, « Engrenage », encore, ça peut se discuter. Mais euh, ce, serait des... ce sont des séries que j'ai beaucoup aimées, mais ce serait excessif de dire que ce sont forcément mes séries de l'année euh, à tout à tout point de vue euh, j'aurais pu choisir un village français parce que c'est une série que je trouve absolument remarquable mais moi j'ai choisi de, de parce que c'est une série en plus qui fait le, le lien finalement avec la thématique euh, cinéma parce qu'elle est très référencée aussi, euh, on parlait tout à l'heure de community, un peu et le community à la française c'est un peu une sorte de community à la française toute proportion gardée, mais ça s'appelle Lazy Company. Et moi, c'est une série euh, que, d'ailleurs, notre chère hôte a découvert euh, cette année, je crois, à Monte Carlo, quand on y était ensemble. Exactement. Euh, et c'est une série... Alors on les DVD modo...
0: sur toi aussi, en même
5: temps. tu Exactement. C'était tentant. Ouais, <rire> c'était tentant, on a regardé ça. Et, euh, et grosso modo, l'idée, c'est de refaire le débarquement allié. Euh, donc, américain. On suit une bande de bracassés qui, en fait, euh, dans l'histoire avec un grand H le débarquement devait avoir lieu euh, non pas le 6, le 6 mais le 4 juin et pour des raisons d'intempéries euh, il a lieu que le 6 euh, l'opération Overlord est décalée et en fait dans la série c'est simplement qu'en fait vous avez quatre bras qui euh, veulent communiquer euh, des informations aux alliés et en fait récupèrent une radio allemande et donc transmettent aux, aux Allemands la date du débarquement donc du 4 et donc on est obligé de la décaler et donc tout est à l'avenant et donc on a une série comme ça qui joue avec les codes de tout euh, tout en racontant cette histoire donc, de ces types là qui essayent donc, de, bah, de sauver euh, la Normandie ça se passe en Normandie ce sont que des Américains joués par des Français notamment Alban Lenoir euh, de Hero Corps, puis il y a Alexandre Philippe de, 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 de Vestiaire notamment vous pouvez retrouver là-dedans c'est une série qu'il a co créée d'ailleurs avec Samuel Baudin et c'est une série qui joue sur plein de codes euh, ils ont essayé plein de choses dès la première saison il y a un épisode musical qui s'appelle La Mélodie du Bonheur qui est quand même très culotté il euh, y a un formidable comédien que j'adore qui s'appelle Quentin bayou euh, qui euh, campe dedans. Euh, alors, à la fois un. Euh, euh, en fait, il campe à la fois Adolf Hitler et en même temps son sosie officiel. Donc euh, <rire> il a un espèce de rôle complètement euh, déjanté. Et Hitler dedans a, 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 est un personnage euh, primordial de la série, évidemment, mais qui est formidablement bien campé par. Euh, par ce type là et en fait en saison 2 ils ont encore poussé le curseur encore plus loin il y a un épisode hommage au film de romero et au film de la hammer mmh. il y a un épisode hommage au film de prison euh, et surtout voilà la saison 2 se termine sur euh, bah, sur un cliffhanger absolument incroyable pour une comédie en plus euh, hyper sombre et, et voilà et donc il, on fait les yoyos sans arrêt il y a une bande son euh, vraiment et un générique on... moi j'aime les génériques et le générique de Leslie Company est vraiment formidable euh, fait par un monsieur qui s'appelle Jean Skibit euh, qui a fait une musique très inspirée des films des western, euh, western spaghettis et notamment euh, le thème de moi j'avais la chance de l'avoir rencontré on avait fait tout un papier dessus inspiré notamment du thème de Mon nom et personne euh, avec la chevaux des Valkyrie, je ne sais plus comment ça s'appelle le thème, où on a les, les mecs qui arrivent au loin et c'est très inspiré de ce morceau-là. Euh, graphiquement, c'est réussi. Enfin voilà, c'est une série qui, avec peu de moyens, a réussi à, à créer une ambiance et à créer un genre. Alors, c'est une série qui reste encore un peu à la marge parce qu'elle est diffusée sur OCS, mais euh, moi, c'est une série que je trouve absolument géniale. Ils tournent la troisième et dernière saison de Lazy Company euh, à partir du mois de janvier euh, prochain et euh, c'est une série que j'attends avec impatience. Ils ont monté le, le curseur en saison 2 qui, ont, qui a été diffusée en 2014 et, et vraiment. Moi, je leur tiens mon chapeau parce que euh, ils ont 130, 140 000 euros, je crois, par euh, de budget par épisode. C'est-à-dire, c'est rien, quoi. Euh, comme ils nous disent, hein, avec, euh, avec le budget d'un épisode d'une série de canal, ils font une saison entière de Les enfin... Voilà. Et je crois que c'est, euh, je sais pas si c'est pas l'un des producteurs de la série qui dit, euh, je crois que c'est Henry de burn qui dit euh, Avec 10 minutes de House of Cards, on fait une saison entière de Lazy de Company. Donc euh, voilà, donc, euh, mais c'est une série qui, moi, me fait rire. Euh, J'adore le, 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 les personnages. Et, euh, et d'ailleurs, le, le fameux comédien dont je vous parlais, Quentin Bayot, a joué dans un, dans un téléfilm que j'aurais peut-être même pu citer dans, euh, dans cette émission qui s'appelle la nuit de Noël ou le réveillon de Noël qui est passé l'année dernière sur France 3 où il joue un, 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 un type qui débarque dans un réveillon avec plein de comédiens dedans enfin avec plein de comédiens comme guest dedans donc des, des amis qui se réunissent pour le réveillon de Noël et il les prend en otage, déguisé en père Noël un euh, père Noël psychopathe un peu tu sais, à la manière des, des films américains et, et voilà, et ce comédien là, Quentin Bayo, un, un il, il est génial, il a un potentiel comique il a une voix, il a une présence enfin voilà et dans les e-compagnie, en Hitler, il, il débote quand même
0: bah écoute alors je vais faire rapide hein, parce que moi les e-compagnie euh, avant euh, avant que tu amènes les DVD euh, à Monaco je les avais pas vus euh, je t'ai passé euh, complètement à côté bon ce, ce sera un secret pour personne je suis pas non plus un grand amateur de, de séries françaises à la base et j'avoue que ça m'a beaucoup plu euh, j'ai trouvé un peu le même genre de le même genre d'humour que tu trouvais euh, dans Kaamelott enfin, moi c'est ma référence mm. j'en ai pas beaucoup donc euh, à prendre avec des pincettes hein. et c'est vrai que c'est un peu le communiqué à la française c'est à dire que le contexte Deuxième guerre mondiale, assez rapidement, c'est le prétexte à faire plein d'expériences télévisuelles, à s'amuser avec plein de codes. Euh, et rien que pour ça, ça vaut le coup de, de regarder. C'est pareil, c'est pas très long à regarder, hein. les épisodes sont assez courts. 26 euh, minutes. Euh, ouais, c'est ça, 26 minutes. Ça passe sur OCS Max, pour être précis. OCS, alors non, OCS Max en saison 1.
5: Euh, depuis la saison 2, c'est OCS euh, euh, City génération HBO puisque c'est les en fait les les séries maintenant de OCS depuis l'année dernière, donc depuis la saison 2013-2014, sont diffusées sur euh, cette chaîne et sont diffusées en règle générale le lundi soir juste après euh, les grosses productions américaines et notamment euh, je crois que les e compagnie Company a bénéficié euh, en en leading donc euh, la série qui la précédait de euh, Game of Thrones notamment bien. donc euh, ils ont eu du bol ouais
0: Ouais, là-dessus, du coup, ils ont eu. Alors, le Lead-In, euh, pour nos auditeurs qui ne seraient pas faiblis avec les barbarismes télévisuels, c'est euh, la série qui précède, enfin, c'est le programme qui précède euh, ta série et qui peut largement influer sur les audiences. On l'avait vu il euh, n'y a pas long... on a vu, y a, l'a vu il la saison dernière avec des séries qui faisaient des scores énormes, genre Intelligence qui est passé juste après NCIS qui fait euh, 14 millions euh, au pilote et qui, une fois qu'il est plus avec NCIS, euh, est divisé de moitié à l'épisode 2 et encore de bah, moitié à l'épisode 3 quoi. grosso modo c'est encore pire c'est à dire mmh. que
5: quand vous avez un lead-in qui est puissant et si votre série qui suit perd tout vous savez qu'il n'y a pas grand chose à en tirer de cette série quoi oui, c'est ça. j'avais si pas capable de garder le public derrière euh... mais c'est le cas par exemple de NCIS Los Angeles qui euh, n'est plus soutenu par NCIS et qui du coup a perdu 5 à 6 millions de téléspectateurs oh, cette mais enfin,
0: qui continue à faire 14 donc c'est pas non plus non, 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 gens... non. NCIS Los Angeles
5: ils, des... ils sont tombés à 10 euh, cette année ah ouais c'est quand même, c'est NCS ouais. New Orleans, donc là avec Scott Bakula. On ouais, fait la, as la. toujours la...
0: NCS en Lidl, New Orleans, non
5: Non, non, euh, New Orleans, oui, donc New ils Orleans, font 14, oui. 15 millions. Mais euh, NCS Los Angeles, qui maintenant est diffusé le lundi, euh, voilà, perdu son... a perdu sa super. Donc c'est hyper important. Alors là, on va pas se mentir, euh, c'est pas parce que vous avez Game of Thrones avant que vous faites autant de public, et puis en plus, OCS CS, l'audience est confidentielle. Mais en tout cas, ça permet quand même de communiquer dessus. Et je sais que euh, OCS, euh, notamment, a emmené dans sa petite valise à un moment donné, quand es allé avec, vous allez au rendez-vous avec KJ. Quel bio puisqu'il y a un vrai partenariat avec la chaîne, les productions euh, les productions françaises et, et voilà et, je, et honnêtement, je sais que l'équipe de Lazy Company bosse sur d'autres projets. Donc euh, moi je les attends avec impatience euh, Henri de Beurme, euh, a, 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 en fait Henri de Beurme et la boîte notamment a coproduit aussi une autre pastille qui passe à la télévision. Alors peut-être que c'est à laquelle vous êtes tombé, ça passe sur 13e rue euh, sur Sci-Fi pardon, ça s'appelle Les Impeachables. Ouais, j'ai pas vu. Bruno Salomon et en fait pour lancer les, euh, les, les films de série Z style euh, Sharknado sur, euh, sur sci-fi ils ont créé un petit programme court il y a sept épisodes je crois en saison 2 où en fait Bruno Salomon joue le rôle grosso modo du patron de la boîte euh, qui va produire tous ces films là euh, tous ces films qui vont être ensuite diffusés et donc l'idée c'est comment faire ils reçoivent des auteurs qui vont donc essayer de pitcher à ce patron-là le film qui va passer après. Euh, donc on a, ça donne effectivement quelque chose de complètement délirant, parce que euh, quand vous voyez le film, c'est déjà du grand n'importe quoi, mais imaginez les réunions de pitch euh, pour ces films-là. Et donc ils ont fait ça, et en saison 2, il y a Bruno Salomon face à Alice et Moon qui sont dans, dans le programme, et c'est diffusé donc, depuis le début du mois de décembre sur, euh, sur Sci-Fi. ça s'appelle Les Impitchables, et c'est produit notamment donc,
0: par l'équipe qui a fait... Euh, qui produit la Lazy Compagnie Bon, de bah, toute façon, on en reparlera. Hein. L'avantage des séries françaises, c'est qu'on a quand même un meilleur accès aux gens qui les font. Que mmh. les séries... Enfin, un accès plus facile, en tout cas, ouais. euh, en moyenne. Euh, mais y Compagnie, euh, clairement, euh, c'est une série euh, que moi aussi, je me permets de conseiller, du coup. Euh, puisque dans le paysage français, je trouve que c'est vraiment une série qui est créative. Euh, même les bonnes séries euh, dont tu parles souvent euh, que ce soit dans Season 1 ou dans French Touch euh, moi j'avoue que je suis pas tellement client euh, Lazy Company, là pour le coup il y a une vraie créativité tu sens qu'il y a des mecs qui se creusent la tête mmh. pour essayer de trouver des idées tout à et fait. rien que pour ça, ça vaut le coup d'être vu bon ben Alex je vais te souhaiter meilleurs voeux oui meilleurs voeux à tout le
5: monde Oui, tant qu'à faire euh, et des bonnes, une bonne année 2015 en, termes de, en visionnage de séries et de films
0: Eh bien, de nouveau... Euh Alex s'en va, Fred arrive pour euh, ah. le best-of de 2014 avec le best-of, des... enfin le best-of, c'est forcément un best-of parce qu'il y a que des bestes des gens de 2014, euh, sauf Vivien qui n'est pas là, je le redis, il nous manque beaucoup. Euh, et oui, on lui fait une bise. On lui fait une bise. Je, je, je profite que tu sois là, Fred, d'ailleurs, euh, pour, euh, pour faire une grosse bise à Vivien euh, avec qui nous avions fait notre précédente émission euh, et on a tous pris beaucoup de plaisir à la faire, je crois. Ouais. <rire> Même si on a encore exploré ce corps de temps. Enfin je dis ça parce que... Mais euh, là, à mon avis, celle-là, elle risque d'être pas mal aussi. Euh... Et écoute, euh, bah, je vais te donner tout de suite la parole pour que tu nous parles de ton film de l'année que je n'ai pas vu.
6: Alors, mon film de l'année, c'est un film que j'ai découvert euh, au retour du, enfin, j'ai été pas à Cannes, mais au retour du festival de Cannes, il y a, une... il y a des reprises sur Paris euh, de, de, de certains films présentés en section parallèle, et j'ai découvert donc un film euh, dont j'avais abs... enfin, très peu entendu parler qui s'appelle Whiplash. Oui, euh, Plash, c'est l'histoire d'Andrew, qui, qui est un jeune homme de 19 ans et qui arrive de devenir euh, ben, le meilleur batteur de jazz euh, de sa génération. Et euh, donc, il, est, euh, il étudie au Conservatoire de Manhattan euh, en s'entraînant euh, ben, comme une bête. Et euh, en fait, il est recruté par Terrence Fletcher euh, dans le plus gros orchestre de, de l'école et Terence Fletcher, il se trouve que c'est un professeur qui est absolument enfin qui est vraiment très très dur intraitable et euh, donc euh, il repère Andrew et euh, il essaye de le pousser à aller vers l'excellence euh, c'est un film, c'est un premier film mm. euh, c'est un film de Damien Chazelle euh, Franco-américain euh, et c'est un, un film qui vous laissera, je pense, euh, qui va vous mettre une claque, une vraie claque. Euh, c'est extraordinaire. L'interprétation de Miles Teller qui joue donc Andrew et de J.K. Simmons qu'on a qu'on a vu dans des dans des séries comme euh, comme l'univers New York District. Euh, il est donc qui joue le, le professeur, donc Terence Feechian. Ils sont extraordinaires, l'un comme l'autre. L'un euh, donc en, comme, qui joue un élève qui veut euh, donc euh, absolument euh, s'attirer les grâces de, de ce professeur et puis euh, euh, trouver sa place dans cet orchestre en tant que on va dire titulaire. Euh, et puis ce professeur qui euh, a, a des méthodes pédagogiques absolument euh, détestables. Euh, mais dont euh, l'ambition est de pousser euh, ses élèves à donner le meilleur d'eux-mêmes, mais à, à les pousser à donner le meilleur d'eux-mêmes, il les, il les provoque, il, les, il ne leur donne aucun droit à l'erreur, et vraiment, euh, c'est un film euh, donc, euh, dans lequel va s'établir entre les deux, deux hommes une relation un peu sadomasochiste euh, que beaucoup... Pas à tort d'ailleurs, on comparait un peu à la relation euh, qu'il y avait dans Full Metal Jacket ah, oui, oui. entre le voilà le sergent instructeur et
0: qui euh... est un petit peu excessif
6: quand même. Voilà, voilà, bah, c'est c'est un peu le même état d'esprit transposé dans pas vu un. Le film, hein, donc je peux pas
0: trop en parler, mais.
6: Ouais, ouais, et, et c'est un film, mais alors franchement, je m'y attendais pas, et c'est un film qui scotche. Tu arrives au bout de ce film. T es sur ton fauteuil c'est pas possible. T'as, tu t'es pris une claque monumentale dans la tête. Je ne pensais pas en, en, à l'issue de la projection que Whiplash serait mon film préféré de l'année. bah ben si, parce qu'il l'est resté euh, tout au long. Je l'ai vu voilà au mois de mai. Euh, on est en décembre 2014 et euh, j'ai vu beaucoup de films depuis. Et ben j'en ai pas vu un seul qui m'ait euh, séché de la même façon. Qui qu'a su le faire Whiplash c'est un, un drame c'est un film qui euh, célèbre aussi la musique c'est un film rappelons-le un premier film avec une mise en scène mais éblouissante euh, traité euh, comme un thriller euh, pour un film musical hein, rappelons-le c'est absolument mais vraiment c'est éblouissant Vraiment éblouissant. J'ai eu la chance de rencontrer Damien Chazelle et de l'interviewer. Euh, C'est un type d'une modestie, d'une gentillesse. Un mec adorable. Et euh, d'avoir fait ça, d'avoir fait ce premier film-là, enfin, j'attends son deuxième film avec une impatience folle.
0: Bon, alors sachant que ouais. Damien Chazelle est super jeune, il a 29 ans. Ouais. Donc, ouais. euh, ça a ça, ça, quand même. Voilà. Bon. Euh, moi, juste deux, deux, trois petites données, euh, quand même un peu factuelles. Euh, ouais. C'est donc un film qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Il est sorti en, le 10 octobre dernier. Non, non,
6: euh, alors, excuse-moi, excuse je te reprends. Le, non, le film n'est pas sorti encore. Ouais, enfin,
0: le, le, pardon. Il a été montré euh, le 10 octobre dernier publiquement, euh, euh, réellement après Cannes et tout ça, mais surtout. C'est un film qui a eu plein de prix dans plein de festivals. Ouais. Ouais. Euh, alors, je ne vais pas tous les citer, mais je vais quand même citer les, les plus importants. Il a eu le Grand Prix et le Prix du Public à, à Deauville. Ouais. Il a eu euh, le, le Prix du Public pour une œuvre dramatique et le Grand Prix du Jury euh, à Sundance. Ouais. Euh, et... Euh, et il est, euh, donc, à Cannes, il n'a rien eu, hein, je crois. Hein. Atien, euh, a Cannes, il n'a rien il, eu.
6: Il n'était pas en compétition. Mais il euh, euh, faut aussi, euh, juste autre chose, pour être factuel, justement, c'est un film qui a un budget... Mais ridicule. 3 millions, ouais, 3 millions et demi. Voilà. 3, 3 millions et demi de dollars, c'est ridicule. Et pour, euh, faire, <rire> même pour faire un chef doeuvre
0: et, et, euh, et enfin... Euh... C'est quand même J.K. Simmons qu'on a pu voir dans plein de films et plein de séries. Donc si vous tapez J.K. Simmons, vous voyez sa tête, vous le reconnaîtrez. Qui joue donc le rôle du professeur, euh, euh, comment sappelle Fletcher. Fletcher, Terran Fletcher. Terran Fletcher ouais. Et nominé quand même au Golden Globes pour ce film. Ouais. En meilleur second rôle.
6: Et ouais, alors ça je suis pas trop d'accord Mais bon, c'est euh, ouais, le jeu des récompenses hein, euh, Parce que je trouve pas qu'il ait vraiment un second rôle Je trouve qu'ils ont vraiment, l'un comme l'autre euh, Des rôles euh, C'est le, aussi... oui, le... Oui, oui, ce je... le jeu Oui, oui, c'est le jeu des récompenses Mais l'un comme l'autre ont, ont des, des rôles prépondérants dans le film euh, Donc le, le jeune homme est interprété Par Mike Steller Qui est l'une des, des ah bah, vedettes des, euh... Voilà, l'une des vedettes montantes Hein, qu'on a vu cette année dans The Spectacular Nao également. J'ai toujours pas euh... vu, euh, il faut que Ah dire. ouais, il faut rattraper ça.
0: Et on m'a dit que c'était un, un peu le même genre d'ambiance que dans... Euh, je sais plus comment... Le monde de Charlie, je crois. Le monde de Charlie. The oui. Perk of Being a Wallflower.
6: Ouais, tout à fait. Mm. Euh, oui, oui et non. D'accord. On va, ne on va, on va pas digresser pour le On ne va pas que digresser. Ça rattrape le si tu veux on en reparlera à une autre occasion voire dans une autre émission avec plaisir mais, mais ouais c'est à rattraper Miles Taylor est un, est un comédien un jeune comédien qui monte euh, et qui est euh, vraiment vraiment fascinant dans Whiplash et euh, bah, la bonne nouvelle c'est qu'on le verra dans le deuxième film de Damien Chazelle alors
0: euh, deux choses encore à dire euh, sur ce film Damien ouais. Chazelle je, je, je l'ai lu hein, parce que j'ai fait un peu mes devoirs mais euh, lui même était batteur euh, oui, euh, c'était autobiographique lu, ouais. voilà plus, plus jeune euh, sauf qu'a priori il dit lui même qu'il a toujours voulu être réalisateur qu'il s'est jamais vu de talent pour la musique etc. mais du coup il s'inspire ouais. quand même c'est important de le dire parce que souvent dans les premiers films tu donnes tout et tu donnes beaucoup de toi il faut voir ce que ça donne quand le sujet est un peu moins proche
6: mais je suis entièrement d'accord avec ce que, ce que tu dis. Euh, quand j'ai donc j'ai eu le plaisir de le rencontrer, il m'a dit tout ça. Ce sera bientôt à lire sur mon blog. Hein. Mais euh, après, ouais, lui, en fait, les,
0: oh. les chroniques de cliffhanger.com.
6: Voilà, bravo. Et, et donc, oui, euh, oui, ouais, tout à fait. C'est une histoire en grande partie autobiographique. Et effectivement, euh, peut-être que euh, saura-t-il renouveler l'exploit dans un film où le sujet sera un peu plus éloigné de de ses de sa, oui, de sa vie, vie. Euh, de son expérience, euh, on verra. Mais moi, j'ai confiance parce que je trouve que Whiplash, au-delà d'être effectivement euh, un récit autobiographique, est une vraie performance en termes de mise en scène. Oui, mais c'est pour ça, c'est ce que voilà. j'ai entendu
0: dans ce que tu disais, c'est ce qui fait penser que le type a. a, a, on a il en a sous même. la semelle,
6: voilà, il en a sous la Je pense qu'il en, la... qu en a encore sous la semelle et qu'il va nous surprendre de plus en plus.
0: Bah écoute, je, je regarderai Whiplash parce que du coup, ça m'a donné très envie. Et avant de conclure sur Whiplash, je vais en voilà. profiter parce que le, le film va être distribué par Sony, dis donc.
6: Ah ouais <rire> C'est Sony alors...
0: Pictures qui a, le, qu a les droits de distribution. Alors, alors, espérer... en, alors j'ai envie de dire, il faut espérer qu'ils sortent.
6: Alors oui, excuse-moi, excuse-moi, je te coupe. Euh, il a peut-être les droits à l'international, mais il les a en, pas. En
0: international, oui. Pardon. Ouais. En international, c'est. En France, partir... c'est
6: c'est Advitam Distribution qui se ouais, de ouais, la. Euh,
0: disons globalement le, 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 le provider global euh, worldwide, c'est Sony. Ouais. Euh, et non, mais ça me donne l'occasion de dire que je suis pas content. <rire> mais alors pas content ouais. du tout parce que Sony a décidé de ne pas sortir euh, le film The Interview, qui, rappelons-le, est un film qui parle en gros de la Corée du Nord.
6: Voilà, l'interview qui tue en
0: français. Voilà, l'interview qui tue en français. Euh, sous la menace... Euh, de, de, de cyber-terroristes appelons-les pour ce qu'ils sont mm -hmm. euh, qui, euh, qui avaient hacké Sony bon, rappelons que Sony n'était pas à son premier hack hein. il y en avait eu un assez célèbre qui avait fait flipper en gros tous les gens qui avaient leur carte de crédit sur Playstation Network il euh, n'y a pas très longtemps 3 ans, 4 ans je crois euh, et, mais là ça prend quand même des proportions assez énormes ce qui est dommage c'est d'avoir cédé à ce niveau là et, et, ah. et vraiment je comprends pas
6: bah, je... c'est pathétique
0: Ouais, je, je je comprends pas parce que du coup ça veut dire que en gros n'importe qui qui est capable de hacker Sony et encore une fois je le rappelle c'est la deuxième fois en 4 ans donc euh, visiblement Sony n'est pas la, la société la plus difficile à hacker au monde euh, peut dire bah voilà oui ça parle du jazz j'aime pas le jazz donc euh, sortez pas oui ou sinon euh, moi bon, pas sinon content, je fais tout péter sinon je sors des emails compromettants euh, je vais voir vos comptes bancaires je vais piquer vos numéros de carte de crédit de vos clients ou je ne sais quoi encore donc euh, bon là c'était des emails hein, pour l'essentiel alors, euh... oui,
6: oui, mais par contre, euh, ce qui a motivé euh, la non-sortie, euh, la non-distribution euh, de l'interview qui tue, ce sont des menaces bien plus graves que ça. Ce sont des menaces d'attentats terroristes. Oui, oui, absolument. Voilà, ce sont des, des menaces d'attentats en faisant euh, référence quand même à ce qui s'est passé le, au, le 11 septembre 2001. Euh, alors, c'est très grave, c'est euh, innommable. Après, est-ce que. Est... Bon, je suis un peu partagé parce que on peut comprendre Sony dit avoir voulu protéger euh, ses spectateurs, euh, voilà. La plupart des cinémas refusaient de diffuser le film suite à ces menaces, euh, donc ils ont préféré renoncer. Mais pour la liberté d'expression, c'est dramatique. Bah oui! Euh, si. imagine
0: que demain on sorte un film euh, sur un sujet religieux et je vais volontairement pas prendre une religion en particulier euh, je vais juste dire un sujet religieux parce que c'est toujours des sujets sensibles il suffit qu'un intégriste et encore une fois de n'importe quelle religion mm. euh, j'insiste là dessus et même lourdement euh, décide de, de faire chanter avec le même genre d'armes euh, Sony euh, pour que enfin euh, euh, Sony ou une autre boîte hein, peu importe ouais, 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 euh, ouais, et en plus et en plus, parce que mettons un peu du fun là-dedans, on est tous les deux cinéphiles et sériesphiles. S'il ouais. y, y a un truc qu'on sait tous, c'est que on négocie pas avec les terroristes.
6: Bah voilà. <rire> enfin, je sais pas, le... appelle John McClane quoi, merde. Je sais euh... pas, mais
0: dans le moindre épisode de 24 <rire> ou de Homeland où je. Ah, on négocie pas avec les terroristes. Même bah dans voilà. Sherlock, il négocie pas avec les terroristes.
6: <rire> non mais je sais pas, moi tu t'appelles Jack Bauer, il, il met une balle dans oui, la nuque ouais, du oui. mec et puis il fini. Il... Mais, voilà. mais non, mais non, mais pour, voilà. Bon, là, c est, c est, on, on, on plaisante, mais franchement, c'est une décision dramatique pour la liberté d'expression. C'est euh, c'est une catastrophe. Euh, J'espère que les répercussions ne seront pas trop importantes, euh, mais visiblement, elles le sont déjà. Il y a des films qui s'annulent euh, suite euh, suite au hack de Sony. Il y a des des deals qui vont pas se faire. Il y a des c'est terrible. Et, Par et... contre, ce... Pardon. Il faudrait Juste pour conclure, il faudrait peut-être que Sony envisage très sérieusement de confier son service oui. informatique oui, à, à des, à de, à des gens des qui, des savent, euh, qui connaissent leur boulot, quoi. parce que c'est quand même fou que oui. ce studio, qui est quand même être censé être l'un des plus gros studios du monde, se fasse hacker, pas une fois mais deux fois, c'est bon, ouf bon. <rire>
0: Oui, c'est terrible. C'est Sony qui a Spider-Man, si je dis pas de bêtises.
6: C'est Sony qui a Spider-Man. Bah... Ils vont nous hacker
0: Spider-Man. Oh, remarque, c'est peut-être pour ça.
6: Voilà, c'est peut-être pour ça. Non, je pense, que, je pense que là, du coup, Marvel a toutes ses chances pour récupérer Spider-Man.
0: Ouais, bah encore que je dis des conneries, mais j'ai bien aimé les, les nouveaux Amazing Spider-Man. Euh... Moi,
6: j'ai beaucoup aimé le 2. Un peu moins le premier. Ouais,
0: c'est un, un Origin movie, alors les origines movie c'est toujours un peu l'exercice obligé, ça se ressemble un peu tous.
6: Ouais, mais... ça, bah, ça ressemblait quand même beaucoup au Spider-Man de, de Sam Raimi. De Sam Raimi, ouais, c'est vrai. Mais
0: le deuxième, c'est vrai moi aussi, j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ah très ouais. sympa.
6: J'ai super fun le deuxième. J'aime
0: bien le côté teen du, de Spider-Man, et d'ailleurs dans la BD, euh, pendant... Moi enfin, je lisais Spider-Man euh, à l'époque dans Strange, et il y a quand même ce côté-là, pour de vrai, enfin, c'est pas un neurasthénique euh, dont on a l'impression à toutes les, tous les deux plans qu'il va se pendre, quoi. Ah.
6: Ah ouais, non, pas du tout, pas du tout, hein, complètement. Bah, Toby Maguire,
0: un... il avait un peu ce côté-là quand même. Ah Moi, bah oui,
6: c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui l'aiment pas, hein, d'ailleurs. Ouais, je, hein. je, je suis
0: pas très fan un peu à cause de ça, c'est que Spider-Man, ça a toujours été un héros à tagline, à, tu vois, à punchline comme ça, euh, voilà. Et, et, là... et, et
6: c'est vraiment très bien fait dans le 2, euh, notamment dans la séquence euh, d'ouverture, euh, avant qu'il ne rejoigne euh, Gwen, Stacy, à, à, à la remise des diplômes. Euh, oui, c'est génial cette séquence est géniale Alors, il y a beaucoup qui ont dit ouais, c'est plein de fan de service parce que quand la elle l'appelle, la sonnerie du téléphone, c'est le générique du dessin animé, etc. Ouais, et ben moi j'ai envie de dire, tant mieux, c'est du fan de service, on s'éclate. <rire> bah oui, oui, je suis d'accord, je suis d'accord. Euh, franchement, bon. ouais, c'est un, un vrai plaisir.
0: — Bon, en tout cas, pour en finir euh, sur le, le sur Sony, le hack, tout ça, c'est quand même assez triste. C'est ouais. quand même assez triste que la, la, la culture euh, soit prise en otage, quelle qu'elle soit, en spectacle, cinéma, peu importe. Et puis surtout, euh, ça reprend un peu le, le petit coup de gueule que j'ai fait un peu plus tôt euh, dans ce magazine sur Gone Girl. Moi, j'ai un peu d'un du, problème avec euh, la moralisation euh, à outrance. Quoi. Euh, pour moi, quand tu fais une œuvre d'art, tu dois avoir le droit même de parler de choses extrêmement immorales. C'est de la fiction, c'est fait pour ça. C'est fait pour euh, qu'on réfléchisse et... Parfois même, qu'on mette en scène, je suis désolé, mais quand tu vas voir euh, Vendredi 13, euh, fort heureusement que c'est de la fiction, c'est pas très, c'est pas fait pour forcément pour réfléchir, mais en tout cas, tu vois quand même des mecs se faire décapiter, trancher, euh, voilà, ça choque personne. Et dès que tu touches un peu à des sujets euh, euh, un peu compliqués, tout de suite, il faudrait pas le faire, il faudrait s'auto-censurer, il faudrait... bah ben non. Euh, je crois qu'on doit avoir le droit de tout dire et de tout montrer, justement, euh, c'est fait pour ça. Et si ça vous plaît pas, bah juste, allez pas voir. J'ai envie de vous dire, regardez pas <rire>
5: Bah c'est ouais, ouais,
6: c'est comme l'humour hein. euh, je crois que c'est des proches qui disaient on peut rire de tout mais pas avec n'importe qui oui, euh, voilà c'est euh, c'est tout dépend de la façon dont c'est traité et euh, mais chacun voilà on n'aime pas on va pas voir c'est tout bah voilà, on n'aime pas ouais. une musique on l'écoute pas on n'aime pas un programme télé on le voit, on le regarde pas euh, c'est d'ailleurs la, la meilleure sanction que qu'on peut leur leur imposer c'est l'indifférence bah oui.
0: Et ah, puis, à un moment euh... donné, voilà, il y a le, le public tranche. Si, à un moment donné, un truc se plante, euh, euh, quelle que soit la raison, c'est que le public n'a pas suivi. Mais si le public suit, c'est que à un moment donné, euh, ça intéresse suffisamment de gens. Donc, euh, voilà.
6: Et, et, et là, la en...
0: paix à ces gens-là.
6: Voilà. <rire> et là, là en l'occurrence, euh, si on tombe un jour sur un fichier informatique de l'interview qui tue, et que le film débarque sur le net, merci la Corée du Nord, parce que ça va être un carton atomique. Mm c'est clair, et à mon avis ça arrivera d'ailleurs et il euh, y a de grandes chances que ça arrive. Ça arrivera. Ou
0: alors, bah, pour l'instant, je pense qu'ils en sont encore à se demander s'ils ne pourront, pourront pas le sortir quand même quand ça sera calmé. Ouais. Euh, mais euh, si à un moment donné, ils voient que c'est mort, ils ne vont, vont pas lâcher ça. Quoi. Même si ce n'est pas complètement monté, même si... Enfin, voilà.
6: ouais, ils, ils ont quand même annulé toute la, ouais. toutes les interviews promo qui étaient prévues par, euh, pour cette rogan et James Franco. Ils ont quand même annulé euh, toute la campagne de pub. Le film devait sortir le 25 décembre. C'est... Euh, enfin c'est un gouffre financier quoi. bon en même temps ça leur fait une belle pub ouais ouais mais je pense qu'ils s'en seraient vraiment passés oui, 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 c'est oui, oui. pas... encore une fois euh... au niveau de la liberté d'expression quelque chose de terrible
0: non, puis surtout, il y a quand même une partie qui... Quand même, Sony, euh, Sony deux fois, ils se font hacker, quoi. Alors certes, c'est peut-être ouais. les mêmes réseaux ou quoi, mais il y a quand même un problème chez Sony, quoi. Il y a,
6: il y a un vrai problème
0: chez Sony. Ah, euh, changez votre it guy, les mecs, hein. Vraiment. <rire> 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 Après, ils vont, nous
6: parler, ils vont nous dire que c'est sur le cloud que ça a déconné. <rire>
0: ouais, peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, euh, bon. Bref, ils sont pas très bons, Sony. Enfin bon. Bah écoute, ah. je vais en profiter avant de parler de ta série de l'année, de parler de mon film de l'année, puisque c'est ce que je n'ai pas encore euh, dévoilé. Ouais. Euh, alors moi, je vais vous parler euh, de, euh, du Hobbit, troisième volet, euh, la bataille des cinq armées. Et euh, d'ailleurs, en, en rappelant qu'au départ, le film ne devait pas s'appeler comme ça. <rire> ça. Ça devait s'appeler Histoire d'un aller-retour, euh, ce troisième volet. Euh, donc, euh, je ne sais pas s'il est nécessaire de repiquer chez le Hobbit, mais je vais le faire rapidement quand même. Le Hobbit, c'est l'adaptation du roman euh, de euh, John euh, Ronald, Ronald Tolkien, je ne sais plus exactement, enfin J.R.R. Oh, Tolkien. G. Voilà, c'est plus simple euh, comme ça. Mise en scène par Peter Jackson, euh, coécrit avec sa femme Fran Walsh et d'autres gens, euh, qui est donc sorti euh, là, euh, en décembre, il euh, y, y a. Le 10 y a décembre. Le, bon, voilà, le 10-11 déce décembre, ouais, le 10 le décembre. 10. Euh, qui raconte l'épopée de Bilbo euh, qui se trouve embarqué euh, avec une bande de 13 nains pour euh, aller euh, en gros voler euh, a priori une pierre qui est caché dans l'ancienne capitale naine du Mont Solitaire et qui est gardé par un dragon terrible du nom de Smaug, sachant que parallèlement à tout ça, il y a plus ou moins le retour du mal personnifié par Sauron, dont on pourra voir beaucoup plus de choses dans la précédente trilogie, celle du Seigneur des Anneaux. Donc c'est une préquelle. Rappelons-le aussi pour euh, ceux qui ne connaîtraient pas du tout euh, le Hobbit, Tolkien, euh, le Seigneur des Anneaux, tout ça. Ça se passe avant. Et c'est aussi euh, lors de cette histoire que euh, Bilbon retrouvera l'anneau unique, qui sera euh, l'enjeu euh, de l'histoire de suivante, le Seigneur des Anneaux, pour résumer. Et ce troisième volet raconte en fait la, donc la, la, la fin de l'histoire c'est à dire le moment où euh, en gros ils ont réussi euh, à, à faire sortir smog euh, à faire sortir smog euh, que et il se passe plein de choses d'ailleurs parallèlement quand le film commence tu suis en fait en parallèle smog qui attaque euh, la ville du lac euh, d'une part euh, les nains euh, à l'intérieur de la cité euh, et, et j'y reviendrai parce que c'est vraiment le l'enjeu du film il est sur ce qui se passe à ce niveau-là et en même temps des batailles qui enfin des, des armées qui se massent euh, pour aller euh, en gros piquer le trésor de smog et surtout la pierre l'arkenstone qui est aussi un peu au cœur de, de des enjeux ouais. et sachant qu'en même temps T'as euh, Gandalf qui est prisonnier dans euh, Mirkwood, donc la forêt noire en français je crois, euh, et qui comprend en fait que euh, le Seigneur des Ténèbres est revenu euh, en, en voyant ces neuf euh, chevaliers de la mort qui sont les neuf rois humains qui avaient les neuf anneaux humains euh, avant, qui sont maintenant des espèces de euh, zombies, dont le principal euh, d'entre eux qui est le roi censé Dangmar. Euh, voilà pour euh, résumer, c'est peut-être un peu confus, mais bon voilà. Donc, c'est
6: la conclusion. Ah, ben, bah, c'est trois films là que tu viens voilà. de... C'est
0: euh... la conclusion euh, d'une aventure de presque 17 ans dans les terres du milieu pour Peter Jackson et une grande partie du cast, dont euh, Ian McKellen notamment, qui est vraiment celui qui a tout fait, <rire> du début à la fin. Euh, ouais. Et euh, Orlando Bloom aussi, je crois. Euh, bon, on peut citer aussi Cat Blanchett, qui est dans celui-là, mais euh, qui n'a pas tout fait, Le Seigneur des Anneaux. Ouais donc voilà, c'est euh, en termes de, 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 de monument cinématographique, ne serait-ce que pour l'entreprise que ça représente, même qu'on aime ou qu'on n'aime pas euh, c'est quand même un monument, euh, c'est six films euh, Peter Jackson a dit que tout cumulé, euh, avec les versions longues tout ça, ça faisait 24 heures de film
6: ce qui est assez énorme euh, ah, on va se euh, faire, faire des bons week-ends
0: c'est ça euh, c'est exactement ça euh, parce que j'ai pas encore vu moi dans le bon ordre Ouais, moi non plus. J'ai pas encore eu le temps de voir dans le moment, et j'attends d'avoir les versions longues de tout. Donc, euh, Seigneur des Anneaux, ça fait longtemps que je l'ai, mais Hobbit, j'ai pas encore, donc, parce que pas encore sorti, forcément. Que, euh, en plus, pour être un petit peu dans la cinématographie... Ah oui, pardon, tout, tout à l'heure, j'ai pas dit que Whiplash, c'était 96%, 96%
6: sur Rotten Tomato. Ah, et, ben, et... Mmh. Ça, ça tombe bien que tu, tu reviennes juste... Deux secondes sur Whiplash parce que je crois qu'on n'a pas précisé que le film sortait le 24 décembre. Voilà, bah parfait, il sort, mmh. il
0: sort pour Noël, c'est magnifique. Ouais, sur si <rire> <on rire> <veut. rire> euh, Donc euh, donc ce troisième volet, alors on est dans notre top de l'année. Euh, très honnêtement, si c'était pas la conclusion de la trilogie, je suis pas sûr que je l'aurais mis en numéro un de mon top de l'année. Il euh, y a d'autres films dont certains cités par euh, mes collègues euh, qui auraient pu y être. Mais quand même, je voulais absolument parler du Hobbit parce que, ne serait, encore une fois, ne serait-ce que pour l'entreprise que ça représente, pour dire que malgré les rumeurs, il est très peu probable qu'il y ait d'autres films dans les terres du milieu. Euh, donc il y a des rumeurs qui courent parce qu'effectivement il hein, y a la quantité d'histoires Tolkien a énormément écrit là dessus euh, avec des histoires courtes mais qui sont largement suffisantes pour développer un film et on, quand on voit ce que Jackson a fait de la tril du, du Bil, de, de Bilbo Lobbit qui est un roman de 300 pages hein, c'est pas très, ouais. très gros euh, faire une œuvre qui est aussi imposante que Le Seigneur des Anneaux qui lui est un roman de 900 pages donc euh, voilà euh, c'est déjà euh, assez énorme il bon, y a beaucoup de choses qui sont rajoutées, beaucoup de bouts d'histoire qui sont prêts ailleurs, enfin c'est pas tout à fait une adaptation euh, euh, fidèle au sens propre du terme mais moi je trouve l'adaptation très réussie, cinématographiquement parlant. Dire aussi que c'est tourné euh, en euh, euh, 48 euh, 48 FPS je crois, si je dis pas de bêtises, ouais. alors là je suis un peu technique mais et en IMAX aussi ce qui fait que, et en 3D bien sûr, ce qui fait que du coup, euh, le voir dans les meilleures conditions possibles, en France je crois que c'est possible qu'à Paris, euh, puisque voilà, je, je suis pas sûr qu'en province il y ait beaucoup de salles qui proposent euh, vraiment de le voir en conditions max, euh, mais ça change vraiment vraiment beaucoup de choses, Enfin, y a une, la profondeur n'est pas la même, les couleurs ne sont pas les mêmes, les cadrages ne sont pas exactement les mêmes, enfin, donc il faut quand même dire qu'il y a une vraie recherche technologique aussi sur le film. Oui. et enfin euh, bah que euh, c'est euh, vraiment un film qui n'a aucun sens tout seul ça commence en plein milieu d'une action vraiment, très compliqué enfin même de trop ou 4 actions en même temps donc déjà si t'as pas vu ce qu'il y avait avant tu, tu, tu comprends pas s'il se passe c'est
6: impossible si, si je peux me permettre de, de te couper non, juste je un prie, je instant prie, euh, je, je trouve que ça c'est peut-être là où le bas blesse dans le film c'est en fait, que ça a été découpé en trois films. Parce que c'est clairement euh, la bataille des cinq armées, euh, on reprend vraiment à la fin de la désolation de Smog et euh, en fait, en deux films, ça aurait été beaucoup mieux. Bon, ça aurait été le deuxième aurait peut-être été très long, mais euh, on, on sent qu'il y a eu une coupure un peu artificielle. Et euh, ça, ça se ressent vraiment. Par contre, la scène d'ouverture dont, dont tu parles, elle est... L'attaque de
0: smog ouais. sur euh, Lakeville.
6: Voilà, euh, euh, défendu par euh, par le bard euh, C'est absolument génial. Et euh, ben
0: bah, alors tu, tu parlais de film alors peut-être faut le dire hein, faut le rappeler euh, au départ le Hobbit ne devait pas être réalisé par Peter Jackson il devait être réalisé par Guillermo del Toro qui lui ouais, avait fait, qui est toujours cité au générique euh, comme à euh, la prod hein. et et comme au scénario à ouais. la prod et au scénario euh, et, euh, et qui lui avait fait un découpage en deux films
6: bah ouais ouais je pense que je... après moi j'ai vraiment adoré donc, euh, la trilogie même si j'ai beaucoup de réserves sur le premier euh, sur le premier film mais euh, ouais je pense que ça aurait été ça aurait été mieux ça aurait... des fois il y a des petites longueurs qu'on sent peut-être un petit peu euh, euh, on sent que ça a été étiré pour faire trois films quoi
0: Bon, après, c'est vrai que euh, ça fait quand même, chaque film fait plus de deux heures, hein, en gros. Faut, donc ça fait déjà, rien que quand tu le vas au ciné, ça fait euh, pratiquement 7 heures cumulées.
6: Ouais, Et... c'est le plus court, hein, ce, celui-ci, il fait 2h25, ouais. hein, c'est le plus court des trois. Ouais, c'est ça. Mm.
0: Mais quand même, euh, le film a coûté euh, 250 millions de dollars. Bah y'a tel Alors quand on sait que chaque Seigneur des Anneaux a coûté 90 millions, euh, bon... Là aussi, tu peux avoir une petite réserve parce que malgré tout, c'est moins épique. Faut, faut... Enfin, moi, je trouve quand même il même... y, y a de l'épopée, mais sur la durée, je trouve ça moins épique. Le retour du roi, pour moi, ouais, reste bah, un ouais, choix ouais, absolu.
6: Ouais, je suis d'accord avec, toi. Je suis avec euh, toi.
0: Alors que là, quand même, en revanche, en revanche euh, parmi euh, les très grosses qualités de la trilogie, il faut quand même citer les nains. Euh, et je dirais même particulièrement euh, Richard Armitage qui joue ah. le rôle de, de, de Thorin euh, qui est donc euh, le roi enfin euh, donc Thorin euh, euh, comment c'est chaîne hein, en français Hockenshield ouais. Thorin Ekulchen, qui est donc le, le roi euh, d'Erebor, hein, donc Erebor étant la cité dans laquelle il y a le dragon, tout ça, enfin, vous avez compris. Euh, donc il y a celui-ci, euh, vraiment, que je trouve, euh, euh, qui fait vraiment une, une très très belle performance, alors qu'au départ, les nains, tu ne dis pas que ça peut être... Enfin, tu vois pas forcément le côté très héroïque. Enfin franchement euh, euh, donc euh, vraiment euh, et euh, Evangeline Ligny qui est parfaite en elfe, vraiment euh, <rire> elle, elle est super, elle est sublime, elle est magnifique. Ouais. Euh, c'est voilà, là, là j'avoue que et, et elle a un là pour le coup c'est un bout d'histoire qui est complètement euh, rajouté hein, euh, voilà, mais qui marche bien je trouve euh, c'est avec euh, alors je ne sais plus si c'est Philly ou Killy je crois que c'est Killy. Killy. Ouais, ouais. Killy où l'acteur lui même est excellent aussi lui ça ne m'étonnerait pas qu'on le revoie vite euh, d'ailleurs je trouve euh, et, et cette, cette histoire d'amour un peu improbable complètement euh, retenue euh, tout le temps je trouve que ça marche assez bien, ouais,
1: ça assez bien hein.
0: et c'est assez touchant euh, voilà, donc, euh, euh, après... Euh Parler du film seul, ça n'a aucun sens. Vraiment, tu le disais, le découpage est complètement artificiel. Vraiment, hein, là, pour le coup, tu sens vraiment que tu as euh, un gros bloc de 7 heures, voire même qu'il en fera sans doute 8 ou 9 avec les versions longues.
6: Il bah, euh, y, a, y a une demi-heure demi déjà euh, que Peter Jackson a annoncé en supplément pour, pour, pour euh, la bataille des 5 armées. Hein.
0: Ouais, ouais, ouais. Il bah, y a ça. Il y a. Euh, y a euh... Alors, il n'y a que le premier où il n'y a que 14 minutes, je crois, hein, sur euh, le... Un voyage inattendu. Ouais. Euh, et le deuxième, je ne sais plus. Euh, le, la désolation de Smoke, je ne sais plus.
6: Euh, euh, je, bon, écoute, continue de parler, je vais te dire ça.
0: Et, euh, et enfin, alors, voilà, et le point important du film, et c'est ça qui est, je trouve intéressant, c'est qu'il y a quand même un sujet central à ce film-là, qui, qui est esquissé dans le second à peine, euh, et pas, pratiquement pas du tout présent dans le premier volet de la trilogie, c'est... Euh, la, « la, la folie de l'avarice la et de la richesse euh, », qui est vraiment au cœur du sujet, à un moment donné, c'est vraiment le cœur du film, et pour, certains ont trouvé ça, moi j des, je connais des gens qui ont trouvé ça un peu ennuyeux dans le film, moi j'ai trouvé ça au contraire super intéressant, déjà parce que euh, bah, ça explique comment les nains sont tombés sous le joug de Sauron et des anneaux, sous quelle corde il a réussi à les avoir, qui est donc l'avarice, euh, et puis euh, ça donne à Richard Armitage la possibilité de jouer quelque chose de complètement différent, et du coup, ce, ce, l'acteur arrive à donner deux visages à son personnage, dont un qui est un petit peu effrayant, quand même.
6: Oui, ouais, ouais, il un, est, un peu il flippant est Il est excellent dans les, dans les nuances qu'il qu apporte au personnage, et euh, il joue effectivement voilà, euh, euh, sur d'autres thématiques que ce qu'on a pu le voir faire dans les deux premiers films.
0: Et, euh, et, et donc j'ai trouvé cette partie-là assez intéressante euh, et, et ça donne une autre dimension au film qui est pas juste une dimension de oh il y a le mal il veut envahir tout ça c'est pas bien mm -hmm. euh, et on va l'en empêcher il y a une dimension très charnelle finalement très euh, très humaine alors c'est certes c'est des nains mais très humaine à ce côté euh, voilà j'ai trésor euh, mon trésor mon et, et la même folie qui a, qui prend presque Gollum quand il quand il a le rapport à l'anneau, mon précieux, il y a cette folie-là de, de la possession. Donc C'est un des sujets qui est abordé dans le film. Il y a le, le côté... Euh euh, l'amour interracial alors là c'est au, au sens propre mais on peut le voir de manière métaphorique entre une elfe et un nain euh, donc ça j'ai trouvé ça assez joliment fait aussi et et, et et du coup tu comprends bien les enjeux euh, parce que là ils sont même physiques enfin physiquement lui il est tout petit elle, elle est gigantesque enfin euh, euh, lui il est un peu rugueux il a des fringues crades euh, elle je pense que euh, si elle lâche un P ça sent bon enfin tu vois <rire> euh, et enfin moi mon bon, le truc qui m'a profondément interrogé euh, dans, dans le film c'est Orlando Bloom <rire> c'est Legolas ouais. parce ouais. que Legolas dans le seigneur des anneaux tu sens un peu un... il a un petit côté ado turbulent de temps en ouais. temps tu vois genre euh, voilà la nature tout ça j'ai un peu des je, je maîtrise des trucs mais de temps en temps voilà et alors que là il fait quand même vieux sage il a un côté vieux sage quand même dans le hobbit il a il a je le trouve plus mature dans le hobbit qui se passe avant que ouais. dans Le Seigneur des Anneaux qui se passe après et, et ça, doute... ça te gêne ouais parce que c'est enfin, sans doute il y a l'acteur qui a vieilli du coup mais, mais du coup si tu le vois dans l'ordre ça, ça, ça peut faire un peu
6: bizarre quand même ah, ouais, ouais, moi ça m'a pas, pas gêné, je trouve qu'il. Mais je
0: l'ai trouvé très bien. Hein, le... Ouais, je le trouve vraiment bien. Hein. J'ai trouvé euh, vraiment le. Et c'était bien de l'avoir et, et, et c'était intelligent de la part de Jackson. Alors que. Euh, de... Alors, ça fait longtemps que j'ai pas relu Bilbo, mais j'ai pas le souvenir du tout qui est dégueulasse dans Bilbo. Hein. Vraiment pas du tout. Il euh, y a Tranduil, ça c'est sûr. Donc, euh, joué par. Euh... Merde, comment s'appelle ça, ça C'est l'acteur de Alton Catchfire euh, qui joue Tranduil. Je vais le retrouver, c'est Lee Pace. Ouais. Lipace qui joue
6: un très maintenant très... que tu le dis, je peux dire oui.
0: Voilà, <rire> le <Pace rire> qui joue un, 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 un très réussi ville la très, euh, on voit tout le côté euh, je suis immortel, vous êtes des fourmis pour moi. Enfin, il y a un côté comme ça qui, qui est très bien maîtrisé et euh, et euh, j'avoue que j'étais sensible au petit fan service qu'il y a quand même dedans. Euh, notamment je ne dévoilerai pas quoi mais la, la façon dont se termine l'histoire pour Legolas euh, ouais. c'est du pur fan service mais alors vraiment pur de dur ouais du... mais alors quel pied <rire> mais voilà c'est euh, euh, assez énorme et, et j'ai bien aimé euh, enfin, je ne sais, sais pas. Je pense pas qu'il aurait pu faire autant Jackson, mais j'ai bien aimé le fait que Jackson essaye de raccrocher les wagons pour à peu près tous les personnages, et y compris le. Et même si je trouve que la scène est un peu artificielle, la dernière scène entre Gandalf et Bilbon.
6: Ouais, ouais, c'est ça, ça. fonctionne. On est, on est triste de les quitter. On, on est ému, on pleure. C'est un peu plus noir. Que ne l'était Smoke, qui était un vrai film épique. Justement, tu parlais de la dimension épique. Je trouve qu'elle a été beaucoup plus présente dans Smoke, euh, qui était pour le coup un vrai film d'aventure à la Spielberg, selon moi. Euh, Virevoltant, plein d'action, etc. Là, il y a des combats hyper impressionnants visuellement. Fou, complètement. Mais on est dans, quel... dans quelque chose quand même peut-être d'un poil moins fun. Euh, c'est une dimension plus dramatique, plus plus sombre et mais ça fonctionne tellement bien, c'est tellement c'est euh, comme tu disais quoi, faut prendre tout dans sa globalité et dans sa globalité ces six films forment une œuvre d'une cohérence un monument, un ouais, ouais, ouais ouais une œuvre d'une cohérence incroyable
0: et, et avant de te repasser la parole pour ta série, je vais quand même aussi donner euh, mon coup de cœur euh, qui fait, qui fait un petit peu battre mon cœur de barbare, euh, qui est Daline. <rire> Daline, euh, qui est un autre roi nain, qui vient aider les nains, qui chevauche un sanglier, qui donne des coups de boule à des orques, qui, <rire> <rire> qui se balade, qui, qui, qui explose des crânes avec un gros marteau, qui est ouais. une espèce de crête rousse improbable, qui crie très fort et qui est juste super drôle à voir, mais vraiment il est parfait Dalin donc euh, joué par, euh, citons-le Billy Connolly, ah oui, et je voulais juste dire une chose, c'est que sur le, le Hobbit je sais pas s'il a fait la trilogie, mais en tout cas sur la bataille des cinq armées, le réalisateur de seconde équipe c'est Andy, Andy
6: Serkis ouais, ouais, je crois qu'il est sur les autres aussi
0: euh, donc c'est un, un c est, c est vraiment intéressant le, ce, euh, Andy Serkis, puisque le, le type euh, est, entre, après, grâce au Seigneur des Anneaux est devenu euh, le spécialiste du performance 4 Capture, euh, vraiment, hein, on l'appelle, il est consultant sur un milliard de trucs, euh, je suis sûr qu'il est super copain avec Zemeckis, enfin tout ça.
6: Et, et, et il est et il est dans l'un des plus fantastiques blockbusters de l'année qu'on a évoqué déjà dans la précédente émission, La planète des singes l'affrontement, où il interprète César. César absolument. Voilà.
0: Euh, et il sera dans Star Wars 7, l'éveil voilà, de la sûr. force. Euh, et, euh, et du coup, là, bah, c'est un peu ses premiers pas en tant que réalisateur. Je crois qu'il réalise un film qui devrait sortir dans. J'ai cru lire ça vite, vite fait, euh, 2016 ou 2017.
6: Euh... Ouais, ouais, c'est dans, dans ses projets. Puis bon, il, il, je crois qu'il dirige aussi une école euh, où il apprend. Euh... Euh, toutes les techniques de performance capture. Hein. Ouais mmh. non
0: mais. Je euh, pense son son À quel point euh, ce type a grandi grâce euh, grâce à cette euh, exalogie, je pense qu'on doit dire. Hein. Ouais, C'est joli jeu, ça. Le mot exact. Donc euh, à cette exalogie, euh, ce, ce qui est euh, Le Hobbit et euh, et Le Seigneur des Anneaux. Donc euh, pour le public, attendez la version Blu-ray, euh, version longue, puisqu'il y aura forcément une version longue. Pour alors pour revenir f... sur la, la
6: version longue de la désolation de Smoke, donc j'ai la réponse, il y a 25 minutes supplémentaires. Voilà, bon bah voilà,
0: j'ai pas encore, hein, donc j'ai pas vu même encore, le... j'ai vu que la version courte aussi. Ouh ça.
6: Oui, je sais,
0: je sais, pas <rire> le temps, et puis pas eu le... J'ai pas encore été fait mes achats de Noël, y compris ceux pour moi. <rire> ah bah alors <rire> <rire> euh, mais je suis sûr que c'est très bien. Mais en, en même temps, euh, je me suis dit, même le, 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 le voyage inattendu, donc le premier volet de la, de la trilogie du Hobbit, j'ai la version longue, mais je ne l'ai pas encore regardée. J'attends d'avoir les trois pour me refaire les trois en version longue.
6: D'accord, il bah, faut attendre encore un. Petit... Voilà, je vais attendre encore un an, oh, mais n'est pas très grave
0: bon bah écoute reste pour conclure à nous parler de ta série de l'année je vais juste ouais. rappeler que cette série a fait l'objet d'âpres discussions entre nous parce qu'on était quelques-uns à vouloir parler de cette série euh, donc autant te dire que tu pars avec un gros capital là quand même mm -hmm. euh, et je vais te laisser la parole pour nous dire ce que c'est, de quoi ça parle et pourquoi tu l'as choisi
6: alors euh, la série que j'ai choisie, c'est une série qui s'appelle « Die Affaires », qui est diffusée sur Showtime euh, aux états unis qu'on peut voir chez nous sur Canal+, euh, Plus à la demande, en US24. Euh, c'est une série qui raconte donc l'histoire d'un homme qui s'appelle Noah, qui est marié, qui a des enfants qui part dans, en vacances dans une station balnéaire euh, chez son beau-père, et il, re, il tombe sur une, une serveuse dans un, dans un restaurant de, donc de cette station balnéaire, qui s'appelle Allison, et euh, bah, il tombe complètement sous son charme, et euh, ils vont donc l'un comme l'autre euh, tomber amoureux et entretenir une liaison, mais euh, l'originalité de la série, c'est qu'elle nous raconte euh, cette histoire du point de vue de Noah, et euh, donc pendant la moitié d'un épisode, et du point de vue d'Alison, euh, pour la seconde moitié. C'est euh, une structure narrative relativement originale. Euh, on... La manière de découper les épisodes, et surtout ça n'est pas quelque chose qui est, un, qui est un gadget on se rend compte au fur et à mesure que justement c'est pas un gadget que c'est quelque chose qui permet euh, de voir que bah, chacun a une, une perception euh, des choses qui est totalement différente euh, c'est une série qui m'a euh, renversé totalement qui m'a bouleversé euh, notamment le pilote est magnifique une finesse d'écriture, euh, des situations a priori banales mais qui, avec ce double regard, se révèlent des, une histoire qui est en devenir euh, avec une interprétation brillante, une musique magnifique, un générique déjà, et la musique même euh, durant les épisodes qui est abs absolument splendide. Euh, est, euh, et ce qui est miraculeux c'est que ça se passe pas que pendant le pilote c'est un miracle qui se reproduit d'épisode en épisode. Euh, vraiment des, des, des situations banales, des sourires, des regards. Cette attirance entre, entre ces deux personnes, euh, leur façon de vivre cette histoire, une fois qu'ils sont séparés, qu'ils se retrouvent avec leurs conjoints respectifs. Euh, C'est euh, une série qui est pleine de sensualité, euh, de sexe, mais également de pudeur de bestialité, de... c'est vraiment un maelstrom de euh, de sensations, de sentiments, euh, et on ressent bien cette force irrésistible qui pousse deux êtres l'un vers l'autre, alors que a priori, tout devrait les tenir éloignés. Euh, cette sensation de transgression, euh, en fait, cette rencontre de deux cœurs qui sont un peu paumés et qui vont se télescoper euh, bah, dans le noir de leur vie respectif puisqu'ils ont tous les deux des, des drames intimes euh, qu'on découvre au fur et à mesure. Et puis, il y a une autre chose qui, a... qui va sans doute... Euh, peut-être dans le final de la, de la première saison il euh, y a une enquête policière on les voit tous les deux euh, en fait interrogés par un détective de la police euh, sur un drame qui s'est visiblement produit et donc, euh, et donc ils sont interrogés tout, tous les deux euh, pour l'instant on n'en sait pas beaucoup plus c'est une, une première saison qui va durer qui va faire 10 épisodes euh, la série a été prolongée déjà pour une seconde saison c'est une excellente nouvelle. En tout cas, moi, je trouve que c'est la plus belle série qu'on ait vue cette année. Euh, Mis à part un épisode, pour l'instant, voilà, il y a 10 épisodes, j'en ai vu 8. Euh, L'épisode 8, que je n'ai pas trouvé le, le plus intéressant de, de tous, euh, même si euh, la qualité des dialogues est absolument exceptionnelle, s'il y a des plans magnifiques que les comédiens euh, qu'il faut citer, hein, parce que je pas encore fait, sont extraordinaires. Euh, donc les comédiens... Alors, euh, ça y est, j'ai un trou de mémoire.
0: Je peux faire le, la partie ah bah, factuelle si tu veux. Ouais, volontiers. Alors, euh, donc, The Affair. Euh, c'est une série avec... Euh, donc déjà, il faut dire que c'est une série de Sarah Trim et Agaï Lévy... Euh, qui était derrière euh, « In Treatment euh... ».– En analyse. – En analyse, en voilà, pardon. Euh,
6: désolé. Euh... – Non, 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 « In Treatment <rire> », c'est le, le titre original. Hein. – Oui, oui, j'ai voilà, de l'habitude. Euh,
0: donc, euh, c'est des gens qui sont quand même assez habitués à écrire sur euh, pas grand-chose, enfin, uniquement sur du relationnel et, du, et de la <coughs> conversation. Mm. – que dans les rôles principaux, nous avons Dominique West et euh, Ruth Wilson qui joue le rôle, donc lui, de Noah Soloway qui est l'homme marié avec des enfants qui va en vacances chez son beau-père et voilà. Mmh. Elle, c'est euh, une femme mariée euh, sans enfant et à raison on apprend pourquoi dans la série euh, voilà et dans le rôle d'ailleurs de la femme de Dominique West on a euh, Maura Tierney et dans le rôle du mari de Ruth Wilson on a Joshua Jackson ouais. euh, qui est très bien comme d'habitude enfin, vraiment Excellent. Lui, incroyable euh, et puis bon après euh, le reste on... c'est pas la peine peut-être de citer euh, l'intégralité du cast
6: oui non après ce sont des personnages euh, assez secondaires, secondaires.
0: mais c'est vraiment ouais. ces quatre là autour de qui tout gravite quoi Ouais. Euh, globalement. Il faut aussi peut-être dire que euh, Ziafer est nominé trois fois au Golden Globe euh, pour la, donc pour le, la meilleure sé série télé dans la catégorie série dramatique, pour la meilleure actrice pour Russ Wilson et pour le meilleur acteur euh, pour Dominique West à chaque fois dans une série télé dramatique. Donc, euh, et espérons qu'il
6: y en ait au moins deux. deux. Ouais. Euh,
0: Dominique West qui est un acteur qui peut être assez inégal. Alors, pour ceux qui verraient pas trop Dominique West, on l'a principalement connu dans The Wire, j'ai envie de dire. Enfin, ouais,
6: dans, dans The Hour aussi. Oui, oui,
0: non, mais c'est plus tard, The Hour. Mais The ouais. Hour, c'est anglais, tout le monde ne l'a pas forcément vu alors que The Wire a un public déjà un petit peu plus large ce qui était sur HBO euh, et qu'on doit pouvoir retrouver d'ailleurs sur euh, peut-être euh, je, je me demande si on y a, ça y est pas sur Netflix en français donc euh, très probable. mais il me semble que The Hour y est en revanche
6: ouais, ouais, donc ouais, ouais, euh,
0: vous pouvez le voir euh,
6: là-dedans et vous pourrez le voir également euh, au mois de janvier dans la sortie vidéo d'un film magnifique qui est sorti cette année qui s'appelle Pride ah, que j'ai pas vu. Ouais, et bah que je te conseille de rattraper. mais on peut le
0: voir aussi, d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure dans John Carter from Mars.
6: Ah, exact, exact. <rire> tout à fait.
0: Euh, voilà, alors que dire de ZFR Juste, euh, moi j'en ai déjà parlé puisque vous pouvez lire ma critique du pilote sur season1.fr. Donc je vous invite à y aller éventuellement. Euh, Peut-être juste, non, juste, euh, je vais raconter un peu ma vie. Donc, quand... Ça fait deux fois. Hein. Ouais, je sais. Et encore, t'étais pas aux autres enregistrements, je t'assure, j'ai déjà raconté ma vie, Plein, je raconte, je passe mon temps à raconter ma vie. <rire> bon tant pis, hein, euh, Voilà, euh, si des gens euh, s'ennuient, ils peuvent zapper euh, c est, c est, je, non, je non, les invite non, ne zappez non, pas toujours est-il que euh, quand euh, les débuts de saison arrivent, donc, euh, je pense que c'était courant août ou peut-être même juillet on se distribue les pilotes pour euh, Season 1 entre les différents euh, membres de l'équipe, que euh, voilà, ça en fait beaucoup il faut que tout le monde écrive et moi j'ai récupéré les faire honnêtement je l'ai pris un peu parce qu'il y avait Joshua Jackson et que j'avais trouvé le teaser pas mal. Mais j'y allais vraiment sans... Déjà, j'avais même pas lu avant parce qu'on était dans... Le... dans... C'est peu... des périodes un peu speed. Tu te fais trois pilotes par semaine, tu le vois le matin parce qu'il vient de sortir la... 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 Enfin, voilà. Euh... Donc, sans trop savoir où j'allais. Et j'ai été complètement séduit par ce pilote. Il faut vraiment le dire parce qu'il est vrai que le pilote est magistral. Ouais, ouais. Surtout quand tu arrives au milieu et que tu comprends le procédé. <rire>
6: ouais, que, mais c'est fou. Et puis
0: ce qui est fou, c'est que ça marche. Et ça marche. Et, et c'est là où je voulais en venir, c'est que ce qui est intéressant dans les IAFR, c'est que c'est un procédé qu'on a déjà pu voir principalement plutôt dans des séries à mystère ou des séries policières euh, type Lost ou des choses comme ça. Donc tu as, as différents points de vue sur la même, euh, la même histoire, tu as deux points de vue là en l'occurrence. Et en plus... T'as euh, une partie en flashback ou flash forward, on devrait même dire, parce que c'est tellement peu euh, les séquences flics par rapport à, au reste que c'est plus du flash forward, mais où en gros, tu comprends que cette histoire euh, dure assez longtemps, quoi, puisque on comprend quand même que euh, le temps passé entre le moment de y et les flics, ça se compte en années.
6: Ouais, ouais, tout à fait. Puis ouais, ça alterne vraiment deux lignes temporelles qui sont différentes. Euh, et et,
0: et d'ailleurs, physiquement, les personnages sont à même assez différents. Enfin bon, il y a plein de raisons, il y a plein de petits détails qui te font comprendre ça. C'est c'est vraiment des années. Euh, donc euh, donc voilà. Et, et je dois avouer que le, le, le cast est quand même particulièrement bien réussi. Donc Dominic West est, est très très bien, mais euh, Russ Wilson qui a une, un rôle pas facile à jouer euh, et surtout ouais. dans une série, où il faut ouais. le tenir sur la durée fait quand même un job assez incroyable.
6: Elle est exceptionnelle. Euh... Exceptionnelle. Euh,
0: je trouve que là, vraiment, euh, c'est une actrice que je connais, qui me dit rien, je n'ai pas le souvenir de l'avoir vue ailleurs, j'ai sans doute vu ailleurs, mais... Bah,
6: euh... tu l'as vue sans doute, enfin, si tu as suivi, tu l'as vue dans Luther.
0: Ouais, ouais, exact, exact. Mais Luther, c'est court, alors à chaque fois... Euh...
6: Ouais, ouais, mais elle, elle était déjà impressionnante dans Luther. Euh... Et euh, ah, oui, elle était
0: dans Saving Mr. Bank, le film sur... Euh, ah oui, sur euh, Mario Ouais. Ça devait euh, être euh, elle euh, qui faisait l'assistante de Mr. Banks.
6: Probable. Je, je t'avoue que j'ai vu le film, mais j'ai pas. Il a pas beaucoup euh, de personnages, donc euh, du coup. Ouais, euh... j'ai pas le souvenir de l'y avoir vu, mais en tout cas, dans D'y affaire, elle est renversante de beauté, de sensualité, euh, de, de, fin, elle est attirante, elle est euh, repoussante par moments, parce qu'elle euh, elle joue sur des nuances euh, très très fine, elle déploie une palette d'émotions assez euh, bouleversante. Euh, pour moi, c'est vraiment la comédienne de série télé de l'année.
0: ouais, ouais je suis assez d'accord. Et donc, Ziafer Faire, pour y revenir, hein, on, on l'a dit, ça raconte quand même principalement l'histoire d'une liaison, comme son nom l'indique, d'ailleurs. Ouais. Euh, entre deux personnages qui pour des raisons très différentes euh, sont des personnages un peu accidentés euh, au moment où ils se rencontrent euh, et pour des raisons vraiment très différentes et c'est là où le job de Dominique West est vraiment pas mal parce que autant euh, Russ Wilson, le personnage d'Alison Lockhart a des raisons évidentes d'être brisé ouais. euh, autant c'est beaucoup plus subtil euh, pour Dominique West qui est plus frustré voire castré d'une certaine manière que brisé
6: oui, parce que oui. Sur oui, les oui. papier,
0: euh, bon, il a un job, il a une femme, il a des enfants, euh, il est pas à la rue, enfin tout va bien quoi. Mais, ouais, il... mais et en fait pas du tout. Et en fait pas du tout. Euh, même si on le comprend quand même assez vite. Hein, le, oh, oui, la oui, première oui, scène
6: oui. avec le beau-père, euh, t'as compris l'ambiance quoi. Ouais, complètement. <rire> mais c'est, je trouve que c'est ah, vraiment euh, en parler est un plaisir parce que c'était une série que je trouve absolument remarquable et c'est rare, vraiment très très rare. J'adore plein de séries. Mais je trouve qu'en termes de qualité euh, de dialogue, c'est euh, probablement ce qui se fait le mieux. Regarde je, le New euh, euh, Oui, <rire> d'accord. D'accord, non, non, mais euh, voilà, c'est Sorkin. Mais euh, euh, donc, je ne doute pas de la qualité. C'était le sens de remarque. Non, marre. mais là, je suis d'accord. Mais, mais, mais c'est mais...
0: vrai, c'est pour ça que j'ai précisé euh, Sarah Trim et Aghaï parce que c'est des gens... Donc, c'est un peu l'expertise, quand même. Ouais, ouais. Et
6: puis, c'est fin. Et surtout, ce qui est génial dans cette série, c'est que tout, euh, la musique, les dialogues, la beauté des plans, tout ça forme un tout complètement cohérent et euh, d'une beauté, mais à tomber, à et, tomber.
0: Et, et j'insiste sur un sujet... Donc moi, honnêtement, sur le papier, euh, je voyais pas forcément comment tu faisais une, tu une série à long terme. À la limite, c'est un truc anthologique, une saison, bon, pourquoi pas, mais sur la durée. Et en fait, vu le procédé, ça peut, euh, ça peut durer longtemps, quitte même mmh. d'ailleurs à, à un peu bifurquer euh, de, dans le contenu. Hein. Au bout d'un moment, ça évoluera.
6: J'attends, je, 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 très honnêtement, j'attends avec impatience la fin de saison pour voir sur quoi on va aller. Et j'attends avec impatience de voir la deuxième saison, voir si ça va se poursuivre de la même façon, ou si effectivement on va bifurquer sur totalement autre chose. Euh, il ne va pas falloir que les auteurs se loupent sur les deux derniers non, épisodes. Je ne sais pas si tu as vu le neuf non, non, j mais j'ai ah, même
0: pas, pris du retard hein, sur ZIFR. J'ai vu, euh, je crois, jusqu'au 5 ou quelque chose comme ça.
6: Ah ouais, ouais, tu vas te régaler. Tu as, t as, t as encore des, des belles choses à voir. c'est euh... On a le temps de
0: faire des rattrapages.
6: Voilà, voilà, chose. tout à fait. Et, et moi, moi, tu vois, j'attends même d'avoir la possibilité de voir le 9 et le 10 ensemble.
0: Ouais, ouais, je crois
6: j pense de, aussi. D'un seul tenant, voilà, pour... Euh, pour vraiment voir vers quoi on se dirige. Euh, je t'avoue que, voilà, comme je disais, l'épisode 8 m'a laissé un petit peu sur ma faim, même s'il est encore très, très très bon, mais je l'ai trouvé un petit peu en deçà de... de enfin, ça peut être reste. un reflux
0: avant une grosse vague.
6: Exactement, et <rire> ce serait euh, merveilleux que cette saison se termine en, en apothéose, pour cette série qui euh... j'aurais eu, beau... eu beaucoup de mal à en choisir une autre en fait
0: ou tout simplement ça peut être en termes de timing le moment où ils ont appris qu'ils avaient une saison 2 et où il a fallu réécrire la fin
6: <rire> <rire> et, et, et là comment ils brisent le rêve <rire> non mais ça peut ça peut arriver tu vois ouais ouais oui. oui. écoute on, on en reparlera euh, à n'en pas douter parce que c'est une série remarquable et j'espère vraiment qu'elle va être en tout cas euh, récompensée euh, Golden aux Golden Globes parce qu'elle le mérite oh, encore. Je ne l'ai pas
0: dit, hein, mais elle est nominée aussi aux, aux awards de la Writers, Guilds, uh, uh, Writers Guild of America. Ouais, bah, la ouais. WGA qui euh, est pas très connu parce que c'est pas des cérémonies euh, show off comme euh, les Golden Globes, les Emmy euh, ou les Oscars, mais euh, qui a beaucoup beaucoup de, enfin qui a une qui est assez puissante euh, aux États-Unis, euh, donc c'est bien de, de de le dire aussi. tout ouais, à ah enfin... ouais, fait. Et enfin, juste tu parlais de la musique, euh, je dirais juste euh, le, le générique c'est ouais. une chanson de Fiona Apple, Fiona Apple. qui s'appelle mmh. Container. Euh, donc euh, voilà, juste pour, euh, pour euh, dire ça, donc, voilà. The Affer Showtime, euh, c'est quoi C'est OCS en plus 24
6: Non, c'est Canal Plus, ah oui, Canal, euh, plus. Euh, Canal Plus de série.
0: Canal plus, euh, euh... Et euh, sans doute euh, des plateformes de SVOD assez rapidement, j'imagine, derrière.
6: Ouais, et certainement une sortie DVD. Euh, c'est tellement c'est splendide quoi. C'est faut faut espérer que le plus grand nombre de, de personnes puissent, puissent euh, la voir, même si je sais pas si c'est une série euh, qui peut attirer un large public. Mais euh, après tout, pourquoi pas Cette manière, euh, on, on l'a vu avec Trop de hein, le, la façon euh, dont la narration euh, aujourd'hui est plus sophistiquée euh, que dans des dans des, des shows euh, plutôt euh, basiques, on, on, va, on va dire. Enfin euh, voilà, une, une sophistication de l'écriture, euh, en général, pla plaît de plus en plus au public, je crois. Ouais, je crois alors... que le public est, 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 euh, est preneur de choses qui changent.
0: Alors je suis content que tu aies cité euh, « trou Detective » parce que personne n'a choisi « True Detective » en meilleure série de l'année quand même, c'est important de le dire, euh, et euh, j'ai pas eu la conversation avec les, les autres, on n'en on en a pas parlé, mais c'est important d'en parler, moi j'aimerais juste dire pourquoi je ne l'ai pas choisi, parce qu'il y a une vraie raison, j'ai ai beaucoup aimé euh, Trou Détective, il hein, n'y a pas de question là-dessus, mais pour moi les anthologies, ça se rapproche plus du long téléfilm que de la série, mmh. euh, c'est-à-dire que pour moi une série, tu, tu c'est vraiment quelque chose que tu prends, c'est un marathon, c'est pas un sprint. C'est un truc qui se mesure sur la durée. Euh, et du coup, quand tu fais une anthologie, tu triches un peu parce que chaque année, tu racontes une histoire différente. Alors certes, euh, c'est les mêmes gens, mais du coup, y a, c est, c est, pour moi, le, le contenu sériel est un petit peu différent. Donc euh, c'est la raison pour laquelle je n'ai pas choisi trop Détective. Euh, vraiment parce que euh, pour moi, c'est autre chose dans la télévision. C'est euh, plus du long téléfilm, un téléfilm de 10 heures, bon bah ok, euh, on en a eu d'autres, hein. je pense que les oiseaux se cachent pour mourir, ça doit pas être loin de, de faire la même, ou Shogun, tu vois, ça doit pas être loin ouais. de faire la même durée, euh, mais c est, c est, ça tient plus de ça que de la série où euh, saison 2 égale suite de l'histoire de la saison 1
6: oui oui je, je suis je suis assez d'accord avec ta façon de l'expliquer après euh, pour être tout à fait franc j'ai pas choisi trop détective parce que je ne me voyais pas choisir autre chose mais que tu as affaire. pris à faire c'était facile aussi <rire> euh.
0: <rire> mais après trop détective si tu regardes sur internet tous les tops ouais, euh, bah oui, années, oui il est, mais il est partout, est... Il est partout.
6: Mais, trop, mais, trop de... mais oui mais oui mais enfin euh, bon il bon, y en a même qu'on mythique quelqu'un qu dans leur top hein. mais moi j'ai <rire> failli prendre scorpion hein, je vais c'est un autre problème. <rire> et et j'adore
0: vraiment Scorpion. Hein, vraiment, j'adore
6: D'accord. Donc, tu me conseilles de regarder Scorpion alors que alors je... Non, parce
0: que objectivement, c'est une série qui a plein. De... Moi, j'adore Scorpion pour des raisons très subjectives. Hein. C'est une bande de geeks qui. C'est un, un formula show, un procédural, avec mmh. une bande de geeks complètement asociaux, très rigolo Mais je trouve qu'il y a une bonne énergie, il y a une bonne équipe. Et puis, Orsi et Kurzman, comme d'habitude, jouent très bien avec les codes du genre. Hum. Mmh donc euh, euh, moi j ai, j ai, je prends beaucoup de plaisir à regarder Scorpion, maintenant je dirais pas objectivement euh, c'est une série grandiose euh, même moi ma série de l'année j'ai pas choisi celle là, j'ai pris The Leftovers donc, euh, alors euh, the, the
6: Leftovers et l'autre euh, et voilà avec, euh, ouais. avec trop détectives on tient un peu le trident euh, 2014 des séries immanquables je trouve euh, je suis assez d'accord sur ton choix parce que c'est euh, c'est un, un beau choix c'est une belle série euh, avec une magnifique ambiance de la même façon que DFR alors que ça n'a absolument rien à voir hein, mais euh, en termes d'ambiance en termes de la musique aussi a une place prépondérante dans The Leftovers ouais, bien sûr euh, et, et je trouve que c'est euh, voilà, une série remarquable également et trop détective rien que pour l'interprétation de ces deux acteurs fantastiques ouais, ils sont incroyables euh, voilà, ils sont fabuleux et bon oui, c'est normal que ce soit dans les tops de l'année
0: le trio serait plutôt un quatuor parce que la série qu'a choisi Urs elle aurait pu aussi être dans mon top 1 c'est Zonic euh, qui est aussi dans le genre euh, une très très grande réussite
6: alors je, Zonic personnellement j'ai vu que le pilote euh, et ça m'a tellement révulsé euh, en termes de... de graphique de... Ouais, ouais, voilà, exactement. De... C'était tellement montre. frontal de ce qu'on montre, alors que j'ai trouvé Clive Owen fantastique, le, le premier épisode euh, scotchant, euh, hormis ce côté voilà, euh, très euh, trash euh, visuellement euh, que je n'ai pas supporté et qui ne m'a pas donné envie d'y revenir. Mais peut-être que je me pousserai un petit peu... Euh, pour poursuivre pour parce que effectivement tout non,
0: le monde dit que c'est remarquable. Non non mais tout... on, on l'a dit euh, avec Urs, euh, avant que tu, tu, tu reviennes pour euh, ce magazine, euh, c'est une série qui graphiquement n'est pas pour tous les publics. On est bien d'accord là-dessus. Enfin voilà, il y a du sang. Et... Et a euh, ouais
6: ouais et franch... franchement ce, ce premier épisode m'a euh, retourné l'estomac quoi. C'était euh, c'était très très difficile et ça m'a pas donné envie de continuer. Pourtant, je suis un fan absolu du travail de Steven Soderbergh. Mais... Euh, donc, il bon, va même falloir... Si il se
0: un peu de la gueule des gens. Hein. Il y a quelques films, c'est un peu du foutage de gueule. Bon, euh,
6: ne, ne, ne digressons pas plus que ça. Euh, oui, tu as raison.
0: <rire> Mais moi, mon, Mais... mon Soderbergh préféré, c'est un personne, dont personne ne se souvient que c'est Soderbergh qui l'a fait. Donc, euh, ça va Alors, bah,
6: bah, dis-moi, quel comédien Je vais essayer de trouver. Jeremy Irons. Euh, oui, Kafka. Kafka, ouais. Voilà.
0: Kafka, le mec qui s'est payé le luxe de faire un film impressionniste en, dans les années 90. Quoi.
6: En noir et blanc. <rire> bah,
0: pas tout à fait. Enfin bref.
6: Ouais. Oui, <rire> d'accord. Enfin, <rire> tout, ça, tout ça pour dire voilà, euh, Trou détective, de Nick, de Leftovers qui a fait je ne sais pas quelles autres séries ont, ont été choisies par euh... Euh,
0: alors pour rappeler bah c'est bien c'est une occasion de revenir voilà. dessus euh, Claire a choisi Outlander qui est aussi une très belle série je l'aurais ah, pas je, mis je, dans je mon Je l'ai pas peau. vu ah, l'actrice est sublime d'accord <rire> non c'est une belle série, c'est une série en costume ça se passe dans, dans l'Écosse du 18ème siècle, dans les clans il euh, y a toute cette, cette ambiance musicale aussi enfin, c'est vraiment une belle réussite mais je l'aurais quand même pas mis dans mon top parce que ça reste après euh, le, le, le sujet et est, est, est pas, nou enfin, pas nouveau L'Écosse en soi oui mais la façon de traiter c'est pas, pas, pas révolutionnaire mais en revanche c'est vraiment très bien fait Mm -hmm. euh, donc, Urs euh, The Nick, euh, moi The Leftovers. Alors, bon, JB a pris Sons of Anarchy comme d'habitude, <rire> mais, <rire> mais qui n'est pas, pas une série de l'année, mais qui se finit cette année.
6: Ouais, ouais, bah, bon, c'est une, une grande série quand donc,
0: même. Il, moi, j'ai vu que le pilote et j'ai pas accroché, donc il faut que je me remette, il faut que je me pousse un peu au cul parce que, pareil, tout le monde dit ça. Donc, euh, ouais, c'est très loin. bien. Vraiment... Euh...
6: j'ai pas, pas encore tout vu, mais ce que j'en ai vu, c'est vraiment très bien.
0: Et euh, Alex a pris Lazy Company.
6: Ouais. Pareil, euh...
0: qui n'est pas une série de... de 2014, qui est une série de 2012, en fait, mais c'était l'occasion l'occasion de revenir dessus. Et puis, c'était aussi l'occasion de mettre un peu de série française. Donc, euh... Et c'est vrai que c'est une série que j'aime bien, moi aussi. Donc, euh... voilà.
6: Ouais, moi, je suis, je suis... Bon, on en a parlé dans, dans French Touch. Je suis, je suis moins fan, mais c'est sympathique. Et bah tiens, pour conclure, on
0: va dire un mot de French Touch. C'est une bonne occasion, tiens. Ah, on voilà. va faire un peu d'autopromo, merde. <rire> euh, donc French Touch, c'est le nouveau podcast animé par euh, Alexandre Lutraine et Fred Tepper. Qui est consacré exclusivement à de la série française. Exactement. Euh, qui est à son troisième numéro, je crois. Deuxième, troisième. Alors,
6: on a fait deux numéros, et puis là, on a... Alexandre a sorti un, un numéro spécial ah oui, où oui, il, oui, euh, il y a, une où il a rencontré euh, Simon Astier. De
0: Simon Astier pour HeroCorp. Voilà. Euh, vous pouvez trouver très facilement French. French Touch oh j'ai du mal à parler là, ça y est c'est la fin de l'émission qui fait 4h30 celle-là je ne sais pas euh, vous pouvez facilement trouver French Touch sur season1.fr et sur les chroniques de cliffhanger.com je pense ça, ça ouais. va être sur les deux exactement euh, si je ne dis pas de bêtises ou sur Soundcloud directement pour ceux qui ont un abonnement Soundcloud parce que je rappelle que vous pouvez écouter toutes nos émissions et nous suivre directement euh, sur Soundcloud si on ne le dit jamais d'ailleurs mais quand même vous avez le droit de liker, commenter euh, sur nos sites le Soundcloud Facebook où vous voulez, voulez partout n'hésitez pas euh, on répond euh, moi j'essaye de répondre toujours hein, euh, même pour juste dire j'ai merci euh, bonjour euh, voilà euh, et euh, que bah, que voilà donc euh, nos, ces deux compagnons euh, notre nos, nos nos Brett Sinclair et, euh, et je ne sais plus comment ça s'appelle et, et Danny Wilde euh, de la série française euh, euh, nous parlent de série française pendant une petite heure, en gros, euh, avec une périodicité qui n'est pas encore déterminée.
6: Voilà, bah, pour l'instant, effectivement, il n'y a pas de péri périodicité prévue. Euh, on fait quand il y a de l'actualité, quand il y a du... des choses à dire... Et la fiction française qui est en pleine mutation, il euh, bah y, y a des choses à dire, donc on risque de nous retrouver plusieurs fois euh, euh, dans le cours de l'année. Et on ne va pas se gêner pour faire également quelques petites rétros. Et la prochaine émission, dès que j'aurai eu le temps de m'y euh, coller, euh, sera une rétro consacrée à une série française fantastique qui s'appelle L'île aux 30 cercueils. Mmh, adaptée de Maurice Leblanc. Exactement.
0: Euh, et euh, je, vais, je vais me permettre une petite digression là-dessus, c'est vachement intéressant de faire euh, une émission sur cette série, puisque le... Maurice Leblanc est donc un, acte... un auteur du début du XXe siècle, ouais. et, euh, il a écrit même dès la fin du XIXe, et, euh, et donc il publiait ses romans par épisode, c'est ouais. l'ancêtre de la série, c'est-à-dire que <rire> techniquement... Euh, Maurice Leblanc est un peu le showrunner de la fin du 19e siècle.
6: Ah, ah, ah. <rire> ouais, c'est bien vu. C'est bien vu. Et puis c'est bon, c'est le papa d'Arsène Lupin. C'est le papa
0: bien sûr, c'est le papa d'Arsène Lupin. Alors, et euh, c'est marrant parce que on en a parlé avec Alexandre et je lui disais, c'est étonnant à quel point la France finalement joue peu de ces euh, grands personnages et notamment ceux de cette époque parce que tu as quand même dans la même période, hein, tu as quand même donc Arsène Lupin chez Maurice Leblanc, Fantômas chez Pierre Souvestre et Marcel Alain ouais. euh, euh, Chéri Bibi et Rouletabille chez Gaston Leroux, le docteur Cornelius chez Gustave Lerouge. Donc, tu as, as quand même tous ces personnages-là avec des quantités d'histoires. Il y a rien à faire, il hein. y a juste à reprendre les romans. Mais déjà écrit, tu as, as largement de quoi faire. Alors, beaucoup d'entre eux ont déjà été adaptés, mais on n'y revient pas.
6: Ben bah oui, c'est pas... pas dans notre culture comme ça peut l'être aux États-Unis. Et c'est euh, franchement dommage parce qu'effectivement, il euh, y a de quoi faire. Euh... Ben franchement,
0: un traitement à la Sherlock sur Arsène Lupin, ça pourrait être génial.
6: Mais ça pourrait être super. Mmh. Et puis, et puis euh, Arsène Lupin, il y a eu des adaptations formidables, que ce soit avec bah, Brigali, que ce soit avec euh, Descrières, Georges Descrières. Descrières. Euh, ouais, oui, Descrières qui est vraiment le, le, per tout le, monde, le personnage. Lupin, euh, hein. voilà. On est on est on est d'accord, mais euh, c'est sûr que faire un, un Arsène Lupin aujourd'hui, ça aurait ça aurait de la gueule, ça pourrait Et être même
0: contemporain dans le monde contemporain. Ouais,
6: a, mais complètement, ça. il y a il y a plein de choses à, à imaginer. Euh, euh, on l'a vu avec une série qui était super intéressante, qui se passait, euh, qui, qui était empreinte criminelle. Euh, qui, qui se passait voilà au début de la de, tout début de la police scientifique euh... Euh,
0: période des brigades du tigre pour voilà autre, voilà des euh...
6: brigades du tigre aussi enfin il y a plein de choses qu'on pourrait refaire sans avoir forcément recours aux comédiens d'origine euh, Vidocq moi je suis un fanat absolu des nouvelles aventures de Vidocq avec Claude Brasseur je j'adorais cette série il y a plein plein de choses et enfin, voilà tout ça pour dire que euh, dans French Touch on va essayer d'aborder bah, tout ce qui se fait euh, tout ce qui s'est fait, et puis ben, tout ce qui concerne la, la fiction française, ce qu'on voit, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, euh, et essayer de proposer ben, quand ce sera possible, comme l'a fait Alexandre aujourd'hui avec son interview de Timon Astier, voilà, de proposer des interviews, des rencontres, d'accueillir peut-être des, des scénaristes, des acteurs qui viendront euh, discuter avec nous de, de séries françaises, enfin, voilà, c'est le début d'une aventure que j'espère longue et belle, belle elle l'est déjà
0: bah écoute alors c'est sur ces jolis mots qu'on va conclure euh, ce 16 e épisode de, de screenplay qui sera le dernier de l'année 2014 euh, je, je, je vais c'est notre Première année pleine puisque on avait commencé en novembre 2013, donc euh, là euh, officiellement Screenplay a fait un an complet. Félicitations euh, et bon vous... anniversaire. Oui, merci. Ouais. Euh, donc juste pour dire que ce, ce podcast qui est, au départ était un petit projet, un projet un peu, un peu comme ça quoi. J et je pense comme tous les autres podcasts, hein, ça n'a rien d'exceptionnel. C'est un peu bande de copains qui se dit tiens si on faisait une émission. Bah je, 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 je voulais juste dire qu'on donc, euh, je suis très content de la façon dont ça évolue et dont ça continue à vivre, qui m'a permis de rencontrer des tas de gens, dont toi Fred, euh, donc euh, c'est rien que pour ça, euh, ça, ça vaut le coup. Qu'on n'aura pas d'émission début janvier, parce qu'on va tous beaucoup manger, beaucoup boire pendant les fêtes de Noël, donc euh, je pense qu'on enregistrera pour qu'on ait une émission autour du, de la mi-janvier, et on reprendra ensuite notre rythme bimensuel bimensuel, oui, bimensuel, ouais. euh, donc deux émissions par mois tous les 15 jours, que, euh, on est très heureux, de, je, je le dis quand même, d'avoir une, une audience fidèle hein, qui, est, qui est là, euh, les, les, les émissions euh, font des, des scores d'écoute très 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 sympathiques, donc merci à tous ceux qui nous écoutent, vraiment, c'est vous qui faites l'émission, hein, si vous êtes pas là, on parle tout seul, enfin on parle entre nous euh, <rire> N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à envoyer des messages, n'hésitez pas même à suggérer des sujets si vous le souhaitez. Euh, on n'a pas vraiment prévu de grands changements, ni dans la formule, ni dans le contenu, pour l'année euh, 2015. Donc pour l'instant, on va rester sur euh, la même forme. En revanche, il y aura sans doute des nouveaux invités il euh, y en a déjà quelques-uns avec qui on, on parle un peu comme ça euh, de venir dans une émission donc j'ai je, je, hâte qu'on ait d'avoir l'occasion de partager un micro avec eux mais avant tout puisque cette émission c'est l'émission de ceux de 14 je voudrais faire un énorme merci à tous ceux qui sont venus dans... et d'ailleurs je, je me permets Urs se joint à moi pour remercier donc euh, Alexandre Le Train, euh, je vais le faire par ordre chronologique de gens qui sont venus dans l'émission. Donc donc Fred, tu seras encore en dernier, je suis désolé. Euh, ah. Donc Alexandre Le Train, euh, Vivien Lejeune. Claire Thierilly, Jean-Baptiste Assili et Fred Tepper qui sont tous venus participer à une ou plusieurs émissions de Screenplay pour dire qu'on a eu beaucoup de plaisir à, les, à faire ces émissions avec eux, qu'on espère qu'il y en aura encore beaucoup d'autres d'ailleurs je sais qu'il y en aura encore beaucoup d'autres puisqu'il y en a déjà au moins une avec Fred et une avec Vivien et une avec Alex qui sont sur les rails, <rire> d'ailleurs avec Vivien et Alex en même temps normalement et celle-là si on arrive à la faire comme on veut, eh, ça devrait être quelque chose. Euh, et, euh, et juste voilà pour vous dire merci à vous euh, d'être venu euh, chez nous euh, et, euh, et pour vous dire qu'en fait chez nous c'est chez vous.
6: Bah c'est c'est une super conclusion, je veux à part dire merci, euh, merci de m'avoir accueilli, c'était un vrai plaisir et j'espère revenir effectivement très souvent.
0: Non, mais ce sera avec plaisir, et après le truc c'est qu'il faut prendre des petits sujets, hein, parce qu'à chaque fois on digresse.
6: Et... <rire> bon, bah, là on, a, on en est à 9h d'enregistrement. <rire> c'est
0: ça, <rire> ça va être sympa à monter. Bon <rire> bah écoutez je vais vous souhaiter à tous, déjà à toi Fred, de passer de bonnes fêtes.
6: Également, passe de bonnes fêtes, joyeux
0: euh, donc à tous, passez de bonnes fêtes, meilleurs vœux, bonne année, à l'année prochaine et bonjour chez vous.